0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Wenn ihr euch auf der Webseite vom Luftpost-Podcast unsere Weltkarte anschaut, wo alle Episoden verzeichnet sind, dann sind da mittlerweile schon 24 Pins, aber auf einem Kontinent, da fehlen die Pins noch. Und dieser Kontinent ist Australien und jetzt wollen wir in der Episode den auch mal abdecken. Dazu habe ich ähm, mir den René zugeschaltet und der war in Australien.
1: Genau, ja, eigentlich so ziemlich überall.
0: Du warst, wie wie viele es gemacht haben, ähm, als Work and Travel unterwegs,
1: stimmt genau, das? Genau, ja. Da äh, ähm, ich da so ein Visum für ein Jahr und da äh, bin ich zehn Monate von rumgereist. Ähm,
0: wann, wann warst du denn überhaupt da?
1: Ähm, das war im April, nee gar nicht, Mai 2009 bis zum Februar
0: 2010.
1: Mhm. Ähm, ja, genau. Also,
0: und ähm, wie, wie kam die Idee dazu?
1: Ähm, das ist schon eine ganze Weile her. Meine Mutter kam glaube ich irgendwann mal drauf, weil sie das irgendwo gelesen hatte und ich hatte auch Lust nach dem Abi dann irgendwie mal mal ein bisschen weg und äh, dann kam ja Bundeswehr zu der Zeit noch dazwischen und danach ein bisschen Freiheit war eigentlich auch ganz nett. Und mhm. ähm, ja, Irgendwie kam das so und dann habe ich das am 18. Geburtstag quasi den Flug bekommen. Mhm. Äh, ja und dann ging es dann eigentlich auch schon direkt nach der, diesen neun Monaten Boot, die da, man da machen musste. Da ging es dann los. Ich weiß nicht genau, warum Australien. Man kann es ja auch in anderen Ländern machen. Also Neuseeland ist ja sehr beliebt oder Kanada, aber irgendwie hat mich Australien am meisten gereizt.
0: Hm. Ja, ich kenne um, einige Freunde von mir eben, die, die machen auch, aber lustigerweise alle, alle nach Australien.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das scheint
0: so ein Und? bisschen so ein Hype gewesen zu sein. <lacht> oder immer ja. noch teilweise also ich auch noch Leute die im und Moment dann halt haben. oder also vor allem wenn es um wenn es um Work and Travel geht dass dann viele nach Australien gehen so andere Sachen irgendwie im Ausland studieren das gibt's ja natürlich auch viele in Amerika aber gerade Work and Travel ähm, konzentriert sich schon ziemlich auf Australien Ja,
1: ich, also vielleicht hat das so ein bisschen mit der Arbeit zu tun die man da auch machen kann es gibt relativ viel so ähm, Backpacker Jobs also viele die mit da rumreisen, reisen mit dem Rucksack und äh, ja, alles sehr locker jetzt und machen da den Job, den sie halt dann gleich kriegen, ob das jetzt Farmarbeit ist oder äh, wie Sachen austeilen in der Stadt oder irgendwie so. Meistens halt nicht irgendwelche Jobs, die man irgendwo mal gelernt oder, oder studiert hat.
0: Hm. Wie, wie bist du denn das damals angegangen, um das Work and Travel zu machen? Hat, es gibt, ja, soweit ich weiß, so Agenturen, die das irgendwie für einen planen oder hast du das alles selber ähm, geplant? Genau, ich
1: hatte das, den Vorteil, dass schon andere Leute aus meinem Jahrgang da waren und die meinten, ja, mit der Agentur, das ist eigentlich so ein bisschen Quatsch. Also je nachdem, äh, wie gut man auch Englisch konnte, man kann dann, dann Englischkurse machen, man kriegt eine Einführung und ja, das ist eigentlich nicht so unbedingt nötig. Also, außer man hat mhm. gerne so viel Sicherheit und die übernehmen dann ja viele, die ganzen Versicherungen und alles. Aber so, ich habe hab mein Visum quasi online äh, bestellt. Das hat zwei Tage, glaube ich, gedauert. Dann kam eine E-Mail zurück. Ähm, die habe ich dann mhm. ausgedruckt und mit der konnte man dann da einreisen. Und dann hatte ich zwei Tage so ein Hostel gebucht und das war es eigentlich auch. Also natürlich ein bisschen was im Internet angelesen, aber... Mhm.
0: Also wenn, wenn du es dann eigenständig gemacht hast, weißt du trotzdem, was so so alles der der Service ist, was solche Agenturen anbieten?
1: Ähm, ja, halt so Sprachkurse, wie gesagt, also die buchen dann mal eine Woche, äh, je nachdem wo du, also Perth oder Sydney oder Melbourne sind ja meistens die Städte, wo man hinfliegt. Und
0: mhm, Aber okay, die sind dann schon in Australien, jetzt nicht im Vorfeld, sondern... Achso,
1: ja, es gibt teilweise welche, wo man sich dann gemeinsam mit anderen von der Organisation dann am Flughafen trifft und dann schon mal gemeinsam mhm. hinfliegt, dass man die Leute schon mal kennenlernt das habe ich auch schon gehört, mhm. ähm, aber überwiegend sind das so, ja, man kriegt dann halt irgendwie eine Broschüre und Ansprechpartner und die leiten die Post dann weiter, also man wird dann ja nicht, man bleibt ja meistens in einer Stadt ähm, und man hat dann so eine Art ähm, äh, ja, Weiterleitungsservice für die Post man gibt dann da im Internet seine äh, Adresse an, wo man sich gerade befindet und die leiten dann alles für einen weiter, so eine Sachen bieten die halt an, mhm. aber im Endeffekt ist das alles, was man auch selber machen kann, also ich habe das auch glaube ich, was das gekostet, irgendwie 20, 30 Dollar so, ein, so ein Weiterleitungsdienst. Das hat auch wunderbar funktioniert, mhm. da braucht man eigentlich keine Organisation für. Und.
0: Okay, und, ähm,
1: oder ja? ja, ähm, also was du ja noch sagen? Nee, sonst halt Sprachkurse am Anfang, um da ein bisschen reinzufinden, mhm. weil das Australisch-Englisch ja doch einen kleinen Tick anders ist als das British-Englisch, was man so in der Schule lernt. <lacht> ähm, und, also vor allem vom, vom Akzent her, also die, es gibt mhm. schon so ein paar eigene Begriffe für manche Sachen, aber, ähm, so im Überwiegenden, mit Schulenglisch kommt man da wunderbar klar.
0: Mhm. Ähm, wenn, weil du gesagt hast, du warst viel, viel auch im Land unterwegs. Unterscheidet sich so der Dialekt auch äh, innerhalb des Landes dann nochmal?
1: Ja, ein bisschen schon. Also äh, gerade im Gegend um Adelaide, das South Australia ist, da, das wird schon ein bisschen britisch. Ähm, wobei mhm. jetzt, wenn man irgendwie Northern Territory oder Western Australia, das ist eher so ein, so ein derbes Land Englisch eigentlich. Also sehr slang-mäßig. Mhm. Sowas so wie Texas mhm. für die USA ist so
0: ungefähr. Mhm. Okay. Um, weil, weil du sie gerade schon angesprochen hast, die was ist, sind das Bundesstaaten in Australien oder wie, wie nennen sich ja, die? Ja, das sind also Regierungsbezirke. Das oder? ist ein
1: bisschen komisch bei denen geregelt. Also es gibt ähm, Bundesstaaten und es gibt Territorien und mhm. ähm, Northern Territory zum Beispiel ist eins und die sind sehr selbst, also haben eine, eine große Selbstverwaltung. Ich glaube, die wählen auch Leute ins Parlament, aber haben da dann irgendwie keine Befugnis, irgendwie was mitzubestimmen oder so, aber die können halt. Die können zwar vom Bundesgesetz noch irgendwie ähm, ja, überschrieben werden, sozusagen. Aber ich, das hat irgendwelche politischen Gründe, aber im Endeffekt mhm. äh, ist es ja, eigentlich nur sehr viel Selbstverwaltung da. Und die sind ja auch sehr groß. Also irgendwie Australien ist ja, ich weiß nicht, äh, die ist ziemlich, ziemlich weit sind. auf jeden Fall. Das merkt man, wenn man <lacht> da unterwegs ist. Mhm. Ähm, und äh, Deutschland passt ja mehrere Male allein in Northern Territory rein und da wohnen nur 200.000 Menschen. Mhm. Das sagt schon viel aus. <lacht>
0: Genau, und das sind diese Bundesstaaten, oder? Also Northern Territory, Western Territory, South Australia, was gibt's da noch? Uh,
1: West, Western Australia ist, glaube ich, ein Bundesstaat. Dann gibt okay. es New South Wales, das mhm. ist eigentlich der äh, kleinste. Mhm. Beziehungsweise, ja, in die konnten sich ja nicht einigen, ob sie die Hauptstadt äh, Sydney, oder Canberra, äh, Quatsch, Sydney oder Melbourne machen, haben sie dann nach Canberra in die Mitte gelegt. <lacht> das ist aber ähm, Australian Capital Territory. Ich glaube, das ist nur so eine... Mhm. Es liegt da irgendwo mitten im Nirgendwo und ist eigentlich auch ziemlich langweilig. Also ich war nicht da, aber so von den hm. Freunden, die das berichtet haben. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch ein Bundesstaat. Und okay. dann Queensland ist ein Bundesstaat und
0: äh, Victoria. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal in deine Reise ein.
1: Ja. Ähm, also
0: äh, Visum haben wir schon geklärt. Das muss man aber nur machen, weil man so lang bleibt. Also in deinem Fall waren es jetzt zehn Monate. Wenn ich jetzt so, so einen normalen Urlaub, wäre es wahrscheinlich einfacher, oder?
1: Das kann man, man kann glaube ich drei Monate bleiben, also mhm. so wie in anderen Ländern auch, also USA ist das mhm. auch so. Ähm, ja genau, das ist ein extra Work-and-Travel-Visa, das heißt man kriegt auch eine Arbeitserlaubnis, man darf ja, wenn man im Urlaub ist, da nicht arbeiten. Mhm, klar. Aber zumindest nicht offiziell. Ähm, mhm. Die sehen das dann teilweise dann, wenn man dann da ist, auch ein bisschen anders mit dem Aufschreiben und so. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja genau, das ist so ein, das kriegt man in anderen Ländern auch, also Neuseeland und Kanada, so für ein Jahr. Mhm. Und wenn man drei Monate Farmarbeit macht oder ähm, drei Monate im Red Center, also in der Wüste quasi, äh, in irgendwelchen äh, Roadhouses oder sowas arbeitet. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, dann kann man nochmal eins beantragen. Aber man muss das irgendwie nachweisen, dass man dann da gearbeitet hat?
0: Okay. Und, und warum machen die das? Weil sie sagen, dass dass sie für die für die Aufgaben speziell Leute suchen oder genau das da ist finden? halt äh,
1: zum, naja das Aufgaben, die die nicht so gerne machen und für mhm. die sie <lacht> viel zu viele Leute brauchen. Mhm. Ähm, und das ist so, ja, einfach prädestinierte Backpackerarbeit, arbeit so irgendwie Tomaten pflücken oder da gibt es ja viel, viel angebaut und ähm, mhm. das ist meistens in ländlichen Gebieten, die keine öffentlichen Anschlüsse haben, irgendwie ans Bahnnetz oder so und ähm, wenn überhaupt fährt dann Greyhound mal vorbei, aber meistens braucht man einen eigenen Wagen und ähm, sowas machen die, auch. also es gibt ja nur 20 Millionen Australier und äh, das kriegen die, glaube ich, auch einfach nicht hin von der Anzahl äh, mhm. und ja, ohne Backpacker. Ich habe da nicht so viele Einheimische getroffen, die solche Arbeiten gemacht haben.
0: <lacht> ähm, was hast du gesagt, was vorbeifährt, wenn, wenn kein Zug oder ein Greyhound? Achso,
1: ja genau, das sind diese Buslinien, diese Überlandbusse, die man okay. auch aus den USA kennt. Mhm. Ich glaube, es ist sogar dieselbe Firma. Ähm, genau, ist ziemlich okay. ungemütlich zu fahren, aber es mhm. ja, geht schon.
0: Ähm, wo, wo bist du denn dann nach Australien hingeflogen als erstes? Ähm,
1: ich bin äh, von Hamburg nach Dubai. Und mhm. von Dubai dann nach Sydney. Mhm. Äh, war quasi eine Nacht in kurz in Dubai und dann am nächsten Morgen nach ja. irgendwie drei Stunden Schlaf weitergeflogen. Ähm, ja, in Sydney bin ich dann gleich ins Hostel, was ich mir gebucht hatte. Ich, es gibt so eine Seite im, äh, im Web reisebiene.de, die fand ich eigentlich ganz hilfreich. Ich kann man die mal erwähnen. Mhm. Ähm, da gibt es eine Auflistung von Hostels ähm, und ja die ist weiß nicht ewig lang und ich habe dann irgendwie bei B aufgehört zu gucken und habe dann das genommen was mir am besten gefallen hat und bin aufs aufs Billabong Hostel <lacht> gekommen Billabong mhm. Gardens ähm, hatte dann das bei äh, Google Street View und Google Maps irgendwie angeguckt wie man da hinkommt auch mit äh, mit Bus und Bahn und ja äh, bin dann da direkt einfach hingewandert
0: äh, hattest du dann schon schon überlegt, wie oder wann du was alles machen willst, wo, wann du wo sein willst? Oder bist du erstmal nach Sydney geflogen und gesagt, so und ab da schaue ich dann einfach mal selber weiter?
1: Ja, genau, so ungefähr lief das. Also ich wusste hm. schon, dass ich, ich hatte eigentlich auch vor, mal so ein bisschen Farmarbeit und sowas zu machen, weil das so das typisch ist, was man da halt macht. Hm. Und dann gibt es halt so auch Gegenden um, um Kerns rum im Norden, also äh, wo es viel gibt. Und im Süden gibt es viel, in der Nähe von Adelaide, äh, Murray River Gebiet. Und äh, das wollte ich eigentlich schon mal gemacht haben, aber mehr wusste ich auch noch nicht.
0: Okay. Und ähm, ja, wie, wie bist du dann eingestiegen? Ich meine, dann, dann ist man in, in Sydney, aber dann ist da ja keine, keine Tomatenfarm, auf der man direkt anfangen kann nee, zu Nee, genau.
1: Also ich, ich wollte auch erst äh, Sydney, äh, mhm. ja, man kennt ja hier diese typischen, äh, das Opernhaus ist natürlich berühmt und die äh, die Bridge, die es da gibt. Ja. Ich habe mir das erstmal so die typischen Touri-Tage gemacht, mal so eine halbe Woche lang und habe mhm. mir alles angeguckt.
0: Ja, erzähl doch da ein bisschen davon, was, was gibt es alles ja, zu sehen, also, was ähm, macht man da alles, was ist empfehlenswert? Ja, es, es gibt
1: so einen alten Stadtteil ähm, und den habe ich mal geguckt, wo das dann angefangen hat, wo die ersten Siedler kamen mhm. ähm, und, und sie angefangen haben zu, äh, aufzubauen. Dann gibt es die, ähm, ja, die große Brücke, da kann man zum Beispiel äh, ist so, ähm, Bridge Climbing machen, also man kann da, ich weiß nicht wie hoch die genau ist, aber mehrere hundert Meter da irgendwie hochklettern Uh, und dann über Sydney gucken. Es gibt einen Fernsehturm, auf dem man hoch kann. Wie, wie, wie uh, klettert
0: man an dieser Brücke hoch? An, an den Brückenpfeilern so dann, oder gut.
1: was? Ja, ja, so ungefähr. Um, um, das ist, man ist so gesichert, wie wenn man äh, quasi so irgendwie beim Bergsteigen also mit ist. Einem Klettergurt? Und, genau, hm. so ein Klettergurt und steigt dann da hoch. Und Anleitung natürlich. Aber, aber wie, wie steigt äh, man da
0: hoch? Ist das, sind da extra so Sprossen oder
1: was? Es oder wie, wie ist ich das da ein bisschen gebogen. Wenn du dann okay. ein Foto von siehst, dann äh, bitte das klar. Hat mhm. ähm, auch gerade der Name von der äh, nicht ein. Ähm, äh, Sydney Harbour Bridge. Es gibt Bridge. ja nur eine große Brücke da. Äh,
0: sie heißt mhm. Sydney Harbour Bridge.
1: Ja genau, einfach Harbour mhm. Bridge. ja. Genau. Ähm,
0: und, Ey, dann, und die, die hat, genau. ich, ich habe mir jetzt gerade ein Bild angeschaut, also die, die macht ja so einen so einen Metallbogen und da klettert man dann an diesem Metallgerüst hoch, oder? Genau. Okay. Irgendwie so wird das. War. Ich habe es nicht hm. gemacht,
1: ähm, weil das 160 Dollar gekostet <lacht> hat und ich wollte nicht ja. gleich am Anfang schon mein ganzes Geld verballern. Also das muss man wieder auch dazu sagen: Man muss irgendwie offiziell zum Beispiel äh, zumindest nachweisen, dass man 3.000 Dollar, glaube ich, oder 3.000 Euro, weiß ich gar nicht, ich glaube 3.000 Dollar auf dem Konto hat. Das hat aber niemand nachgefragt. Also okay, und warum, warum das war das der Fall, nachweisen? aber da die ja nicht auf meine Bankkonten gucken können, hm. denke ich mal, haben sie das nicht geprüft.
0: Wollen die nur reiche Leute in ihr Land lassen oder was? Mm, weißt du, was du mm, das so der Hintergedanke? Sie wollen
1: wahrscheinlich verhindern, dass man dahin fährt und kein Return-Ticket kaufen kann. Mm. Also, dass man nicht wieder ausreisen kann, weil man so wenig Geld hat und dann müssten sie im Endeffekt ja dann die, den Flug äh, nach Hause bezahlen. Okay. Und das geht ja zulasten der Steuerzahler und ich denke mal, das wird der mm. Grund sein.
0: Äh, weißt du noch, was du für deinen Flug bezahlt hast? Weil Australien ist so, zumindest so, was ich weiß, schon so die teuersten Flüge, die man sich raussuchen kann, oder? Also allein weil die das Distanz. Das ist schon so am Ende ist. der Welt,
1: von daher, ja. ähm, ich weiß gar nicht, was wir bezahlt haben, aber es waren. Ja, ich habe den ein bisschen günstiger gekriegt über so Familienkonditionen, mhm. weil mein Vater da arbeitet, aber ähm, irgendwas mit 800, 900 okay. Dollar waren das, glaube ich. Und Aber das war nur Dubai Sydney mhm. und man musste auch noch erstmal nach Dubai kommen. Es gibt aber relativ günstige Flüge über äh, Singapur mhm. inzwischen. Äh, und ich habe. Gestern meinte jemand 1200 nach Neuseeland, ja. also wenn man da ein bisschen was abbrechen, irgendwo so um die 1000 Euro rum, wird das mhm. wohl sein.
0: Äh, wie, wie lange fliegt man, also reine Flugzeit?
1: Äh, das ist eine gute Frage. <lacht> okay. ähm, ich glaube wir sind 14 Stunden von Dubai nach Sydney und nach Dubai sind es glaube ich nochmal 5 mhm. oder 6 okay. ähm, plus Aufenthalt, also man ist einen guten Tag ja. unterwegs.
0: Gut, dann ähm, lassen wir uns noch ein bisschen bei Sydney bleiben. Ist ja doch, doch eine Stadt, in der man sicher viel, viel sehen kann. Also die Sydney Harbour Bridge hatten wir jetzt schon. Äh, du, du hast erwähnt und was du wahrscheinlich auch das berühmteste ist, ist dieses Opernhaus.
1: Genau, da ähm, bin ich dann auch mit ein paar Leuten aus dem Hostel, äh, sind wir da äh, noch und haben uns äh, von Karl Orff so ein Stück angeguckt. Also wir sind tatsächlich auch mal drin gewesen, mhm. was absolut auch nicht billig war, aber dachten wir, wir wissen schon mal hier, mhm. dann gehst du da auch mal rein. Ähm, die Akustik ist gar nicht so gut wohl. Äh, ich kann das nicht so beurteilen, mhm. aber mhm. angeblich ähm, ist die Architektur besser als die Akustik da drin. Ähm, also es geht da
0: schon hauptsächlich drum und dafür so auch berühmt, sich einfach die Architektur von diesem Gebäude anzuschauen.
1: Genau, ja. Einfach mal so ein typisches Tourismusfoto da ja. äh, vorzumachen, wie alle. Also da stehen dann auch tausende von Leute davor und machen dann ihre Fotos täglich.
0: Ist es dann, wenn man es in echt sieht, auch so beeindruckend?
1: <lacht> ja, es ist ziemlich... Äh, ja ziemlich cool eigentlich sieht ziemlich gut aus
0: die steht ja irgendwie ähm, direkt am Ufer oder
1: genau also das ist so ein, so eine kleine Ausbuchtung quasi und äh, ja genau das, äh, das ist gegenüber von dem Park also das dann auch diese typischen Bilder die man vielleicht von Sydney kennt wo man dann die Harbour Ridge sieht und davor mhm, dann genau. das Opernhaus genau das ist von dem Park ausgeschossen die, die, äh, der auch sehr schön ist da war ich denn, also wir haben uns teilweise auch Sachen äh, mit den Leuten aus dem Hostel angeguckt weil da viele zu der Zeit anscheinend äh, kommen und auch neu waren und dann haben wir uns zusammengetan und ein bisschen. Ist das dann
0: eigentlich oder? schon ähm, direkt das offene Meer, an dem dieses Opernhaus liegt, nicht, oder?
1: Nee, nee, das ist ähm, so ein bisschen rein in, in Sydney. Hm. Also der na der Name von Harbour Ridge sagt das schon, Da dahinter ist der Hafen. Genau. Und, ähm, ja, genau, es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie äh, das raue Meer ist. Aber, aber es ist eigentlich Sydney.
0: schon relativ nah am Meer, oder?
1: Ja, also, man kann von da aus mit der Bahn fahren, ist dann Bondi Beach, das ist dann schon direkt die Küste quasi.
0: Also, also, es liegt schon so ein bisschen geschützt. Ist das dann, also, kann man sagen, dass Sydney direkt an der Küste liegt oder ist das dann schon eher irgendwie wieder ein anderer Ort?
1: Ja, Sydney ist ziemlich groß, also, also, auf der hm. Fläche her. Hm. Ich weiß nicht, ob man das, ja, der, der, quasi, der, der Central Business District, also CBD, die, die Innenstadt quasi. Ja, ist teilweise echt schon. Äh, naja, also ist, ist es ist nicht so, dass man da, dass es da irgendwie auch irgendwie von Hain wimmelt oder sowas, wie man das jetzt von den Stränden kennt. Teilweise. Ähm, aber man kann da wohl auch baden gehen. Okay. Das ist nicht so ganz so schlimm. Hm. Da.
0: Na gut, ähm, was gibt sonst noch zu Sydney zu erzählen oder wollen wir gleich weitermachen?
1: Ähm ja, ich, ich war in Sydney relativ mhm. lange, also im Endeffekt ähm, war ich da so zwei, drei Monate, ich glaube, es, es waren ziemlich genau zweieinhalb. Ähm, ich habe da ein paar Leute kennengelernt, unter anderem den Martin, der mit dem ich später noch viel gereist bin, deswegen erwähne ich mhm. den mal. Hier ähm, da ja Das das Hostel, in dem wir waren, war ja also ziemlich familiär, viele waren da long termer also die haben da zwei, drei, vier, fünf Ach so, Monate. Achso, das kann man auch dann, so, dann, dann auch extra im Hostel Studenten. machen, oder? Also
0: hat das Hostel dann extra, weil du den, den Begriff Long Term oder gibt es dann, also dann bleibt man einfach lang in dem Hostel oder ist das dann irgendwie noch ein spezieller Tarif? Ja, genau. Oder?
1: genau, ja, man kriegt so ein, also in den meisten Hostels kriegt man dann, äh, wenn man, man bucht dann quasi im Voraus mhm. sozusagen und man kriegt das Geld dann aber auch nicht zurück, wenn man doch vorher okay. abreist. Aber wenn man da jetzt einen Job hat und weiß, dass man da länger bleibt, dann, äh, ja, also... Da waren auch teilweise eine Studenten, die dich da für das Semester da einquartiert hatten und anscheinend nicht so viel studiert haben, weil es ziemlich viel Party war.
0: Und das machen dann die meisten die meisten Work-and-Travel-Leute, dass die dann in Hostels wohnen, einfach für die Zeit, oder wie?
1: Ja, also dass man sich da jetzt eine Wohnung nimmt oder so, ist schon eher mhm. untypisch, obwohl ich das auch schon gesehen habe, aber äh, war jetzt, weiß nicht... War nicht mhm, so viele Leute, klar. die das machen. Vor allem muss man dann ja auch Verträge unterschreiben und so. Und das macht man in einem fremden Land vielleicht mhm. auch nicht ganz so gerne. Und ähm, ja, es gibt dann, es ist ja auch viel geselliger. Also es gab dann so, so Barabende oder wir haben dann, ich weiß nicht, Xbox gespielt manchmal oder Shisha geraucht im Balkon, so eine Sache. Mhm. Äh,
0: ähm, das war schon warst cool. du dann direkt diese zwei, drei Monate am Anfang in Sydney oder bist du später nochmal nach Sydney zurückgekommen?
1: beides. Also ich war dann, ich, wir sind später nochmal auf den, als wir da durchgereist sind nochmal, aber äh, schon die meiste Zeit habe ich dann gleich am Anfang da verbracht. Habe da auch gleich einen Job gefunden. Ich glaube nach einer Woche oder so. Ich bin halt ein bisschen äh, rumgelaufen, habe mir das angeguckt mhm. und äh, habe im, im Schaufenster von so einem äh, italienischen Restaurant, habe ich gesehen, dass sie äh, einen Homepage Programmierer mhm. brauchen. Und das hatte ich halt so in der Schulzeit mal irgendwie in der, auch in der Freizeit mal gemacht und habe dann einfach reingegangen und habe gesagt, ja, ich kann Homepages programmieren, was braucht ihr? Ähm, und dann habe ich mich mit dem abends getroffen, wir haben das ein bisschen besprochen, ich habe eine Pizza gekriegt und ähm, ja, dann hatten wir da mhm. quasi so, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich habe dann dann die, für die die Homepage okay. gemacht. Quasi. Ähm,
0: ja, wie, wie ist so das normale Vorgehen, um jetzt so einen Work-and-Travel-Job zu finden?
1: Ähm, normal, also es gibt so Jobbörsen natürlich im mhm. Internet oder ähm, ja, viel geht so irgendwie über Vitamin B, irgendwie der eine, da war schon mal auf einer Farm und dann lernst du den irgendwie kennen und der kann dich weiter vermitteln sowas ist viel da. Ähm, oder es gibt extra Working Hostels, also wo dann die überwiegende Belegung auch nur aus äh, Backpackern besteht, die arbeiten, deswegen ist da auch weniger Party und äh, früh zu Bett gehen quasi, am nächsten Tag stehen sie alle früh auf und arbeiten wieder. Ähm, die vermitteln quasi, also die Rezeption vorne, die vermitteln quasi die Jobs. Die haben so eine Art Jobcenter dann mit drin. Die kennen dann die Bauern und äh, die, wie auch immer, aus den, äh, aus den Fabriken. Und so. Äh, gibt es dann in
0: Sydney selber, würdest du sagen, dass es da mehr oder weniger Jobs gibt als woanders? Weil jetzt gerade so landwirtschaftlich ist wahrscheinlich in Sydney nicht so viel geboten, oder?
1: Nee, genau. Nee, also in, entweder man hat irgendwie Glück oder man kommt in der Gastronomie unter, wobei das auch nicht so super bezahlt ist. Und die möchten, wenn man... Ähm, also in so Cafés arbeitet, dann möchten die eigentlich sehen, dass man extra Kurs gemacht hat. Also, die sind da nicht irgendwie so, dass sie, dass sie so eine Maschine hinstellen und dann drückt man dann irgendwie auf Cappuccino oder normalen Kaffee, sondern die machen das richtig so als Barista, glaube ich, nennt mhm. man das. Und da braucht man dann Kurse für, und die kosten auch dann irgendwie um die 100 Dollar. Aber, und dasselbe aber die, die, die auch für die Bars. okay also,
0: Aber die ja. meisten, oder sind die dann schon so Geschäfte oder sowas dann, dann schon gewohnt oder sogar darauf ausgelegt, dass da einfach irgendwelche Leute vorbeikommen und sagen, so, oh, oh habt ihr einen Job für mich?
1: Ja, äh, die sind da eigentlich immer relativ offen. Also das so sind Australier generell mhm. so ein bisschen. Also die nehmen das alles äh, so sehr locker und sagen ähm, entweder das äh, oder man wird weiterempfohlen von, von okay. einem Hostel oder von irgendjemand anders.
0: Weil, weil in Deutschland stelle ich mir das schwer vor, wenn ich in irgendein Café renne und sage, äh, hallo, ich würde hier gerne arbeiten.
1: Und nee, das passiert ja relativ oft. Ja. Dann kann man dann sein CV dahinterlassen, also seinen mhm. äh, Lebenslauf. Äh, und äh, wenn man, da muss man auch ein, zwei Mal anrufen äh, und also bei den meisten. Und dann äh, eventuell kriegt man dann einen Job. Man braucht allerdings, wie gesagt, so eine so eine License dafür erstmal als Barista und als Barkeeper auch, weil die das die haben da irgendwie sehr strenge Regeln was den Alkohol anbelangt. Mhm. Und man braucht dann da so eine, so eine Bar-License, wenn man irgendwie in, in Nachtclubs also, arbeiten möchte. Aber die kann man dann, dann als,
0: als äh, Working Traveler da schon einfach machen, die, diese License? Ja, klar.
1: genau. Aber man muss sie halt auch selber bezahlen. Ne? Mhm. Das kommt noch zu.
0: Hast du irgendwas davon gemacht?
1: Nö, gar nichts. Okay. Ich habe dann einfach da ähm, in, in diesem Restaurant ja quasi erstmal nur die Homepage gemacht und habe dann nach einer Weile, haben die da jemanden rausgeschmissen, ähm, weil er irgendwie betrunken zur Arbeit gekommen mhm. ist und ähm, dann haben sie mich gefragt, ob ich den Job machen möchte. Wobei das aber eigentlich überwiegend so, ja, abwaschen war eigentlich und äh, Sachen schneiden. Okay. So ein bisschen Bedienung, aber auch nicht viel. Ähm, kannst, du,
0: kannst du so einen groben Richtwert geben, wie viel man ungefähr verdient?
1: So 12 bis 15 Dollar die Stunde. Also fünf, ich habe 15 verdient, aber er meinte, das kriegt man in den meisten Restaurants wohl nicht. Mhm. Also das sind auch also australische deshalb, Dollar, wie viel ist das dann ungefähr wert? Ähm, Damals war das ungefähr so viel wie der US-Dollar. Ich weiß nicht, okay. was es jetzt genau ist, müsste ich auch noch Also ich
0: habe gerade äh, 15 australische Dollar wären 12 Euro.
1: Äh, ja, also um hm. kommt es hin, ja. Also man hat dann auch äh, nicht unbedingt immer umgerechnet in den Euro, weil die Preise da auch ganz anders sind. Also ähm, wir haben das dann auch Spaß, gerade wenn man mal so ein, so ein Sixpack-Bier ist da einfach wahnsinnig teuer. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was man hier zum Beispiel zahlt. Oder äh, teilweise ist Fleisch auch sehr teuer. Außer Kängurufleisch. Ja. Aber wenn man jetzt so ähm, so Rindfleisch oder sowas ist das schon teurer als hier? Mhm. Äh,
0: das ist wahrscheinlich dann in Sydney auch nochmal extremer als anders wurde.
1: Äh, ja, komischerweise nicht. nicht? Also okay. diese ganzen ländlichen Gegenden, da ist es dann extrem teuer. Und die größeren Städte haben wir eigentlich beim Reisen immer zu so genutzt, richtig einzukaufen, weil diese großen Supermärkte dann einfach äh, viel günstiger waren als irgendwie der ähm, so der Dorfsupermarkt mhm. in irgendeinem 600-Einwohner-Stadt. Äh, okay.
0: ähm, muss man dann von seinem Stundenlohn noch, wenn du sagst, ja, also irgendwas so, gut gut 10 Euro irgendwie, die man die Stunde verdient, muss man davon dann noch irgendwelche Abgaben bezahlen, Steuern, was weiß ich?
1: Ja, genau. Man muss eigentlich, also wenn man... Äh, on the books arbeitet quasi, dann muss man Steuern zahlen, man kriegt das aber wieder, nachdem man ausreist. Man muss dann so ein Formular ausfüllen, Taxback, da gibt's dann, das machen glaube ich auch diese Organisationen, wenn man mit denen dahin fliegt. Aber teilweise muss man sich auch selber drum kümmern und äh, ja, da muss man quasi so eine Art Steuererklärung machen und man kriegt dann sein ganzes Geld zurück was man in Steuern gezahlt hat. Äh, was
0: heißt dann on the books und was ist die Alternative dazu?
1: Ähm, on the books heißt quasi, dass, dass sie das alles aufschreiben, dass sie dich ans äh, entsprechende ich weiß nicht, Finanzamt oder was auch immer melden dass du da quasi äh, regulär arbeitest und dass sie für dich auch Abgaben zahlen. Mhm. Also der Arbeitgeber übernimmt ja natürlich auch einen Teil der, der Steuern. Aber da muss man, also und, sowohl der äh, Arbeitgeber
0: zahlt einen Teil von von seinem, also zahlt einen Teil und man zahlt von seinem Gehalt dann auch nochmal was, oder?
1: Genau, also weil ich das verstanden hatte, war der Arbeitgeber quasi dafür zuständig, mhm. ähm, dir das Geld zu zahlen, aber viele haben es halt ähm, einfach so unter der Hand quasi mhm. gemacht, also off the books quasi. Die haben dann dir lieber 15 Dollar an die Hand gedrückt und äh, haben dann da keine Abgaben in den Staat gezahlt. Das war nicht so viel in den Städten, aber das war dann in dem Fall so. Ähm, wobei ich auch nur irgendwie zwei Tage die Woche da gearbeitet habe und das gerade so für die Miete gereicht hat. Und äh, das war, glaube ich, nicht so viel Geld, dass ich das auch irgendwie gelohnt hätte, mich hm. da anzumelden. Vielleicht haben sie es deswegen gemacht hm, oder okay. ähm, Braucht man oder also dann
0: braucht man wahrscheinlich braucht man ein australisches Bankkonto oder braucht man da sonst noch irgendwie so. so? Ja, irgendwie so so offizielle Sachen.
1: Ähm, ja, also ein australisches Bankkonto ist, ich weiß gar nicht, ob das Pflicht ist, aber ist auf jeden mhm. Fall sehr nützlich. Also man kriegt ja von denen auch ähm, dann, wenn man möchte, so eine, so eine Art Kreditkarte, ähm, womit man eigentlich überall bezahlen kann, auch in den ländlichen Gegenden. Ähm, das ist nicht so wie Bonds, dass das am Monatsende abgebucht wird, sondern das geht halt direkt ab. Es funktioniert im Grunde wie so eine äh, mhm. normale EC-Karte. Mhm. Ja, aber hat quasi so eine, so eine Mastercard oder Visa-Nummer drauf, mit der man auch theoretisch auch im Internet dann einkaufen könnte und so. Das war auf jeden Fall auch sehr praktisch. Und man kann, ich glaube, es war die deutsche Bank, kann man da auch an bestimmten Geldautomaten hm. äh, umsonst Geld abheben. Und sonst zahlt man halt äh, irgendwie einen bestimmten Prozentsatz an, äh, an ja, diese die, an die jeweilige Bank.
0: Also hast du dir ein australisches Bankkonto gemacht und gab es sonst noch irgendwas, was du was man machen musste oder einfach Bankkonto und oder musste man zum Beispiel für, für die die Steuern sich da im Vorfeld noch irgendwie anmelden, sagen so, ich möchte jetzt hier arbeiten und...
1: Achso, doch, man kriegt so eine, so eine äh, Steuer-ID-Nummer oder ähm,
0: sowas. Wie, wie, wie ähm, besorgt man sich die? Das musste man
1: dann angeben. Ähm, das ging auch übers Internet und dann... Man hat sich im Grunde, das, die haben viel, viel, wo man sich einfach da irgendwie äh, seine Sachen zusammenklickt auf, auf irgendwelchen Webseiten, aber da gibt es Anleitungen mhm. bei den entsprechenden Foren, so wie Rassebiene oder so, dass okay. das mich gut erklärt. Und da habe ich dann einfach auch nur so Step-by-Step ähm, Step das quasi befolgt und habe dann da meine Nummer gekriegt, die kriegt man dann erst bei der Einreise, man kann sie aber schon irgendwie vorher mhm. beantragen. Es gibt auch Organisationen, die nur diesen Service zum Beispiel bieten, also die nur irgendwie die Steuernummer beantragen und äh, ja, diese, ähm, diese mhm. Weiterleitungen machen. Ich habe den Namen vergessen, Mo Mojo Nose. Also ich das ist
0: so ein po Postweiterleitungsservice oder was?
1: Genau, dass sie das machen und und okay. diese Steuernummer halt. Also diese so einzelne hm, Services okay. anbieten, wenn du nicht das Komplettpaket möchtest mit äh, Begrüßung hm, und Hostel okay. und Sprachkurs und was nicht alles. Ja, dann lass
0: uns ein bisschen weitergehen. Also, ähm, Sydney, du hattest einen Job bei einem Italiener, erst erst programmieren und dann äh, Teller waschen.
1: Ja, genau. Ähm, das hat, wie gesagt, gerade so eben für die Miete gereicht und ich hatte dann ja doch ziemlich viel Zeit, weil ich nur zwei Tage in der Woche da gearbeitet habe. Äh, manchmal drei, aber ähm, habe dann noch so einen anderen Computerjob für die gemacht. Ähm, aber das ja, war ja im Grunde immer Einmalzahlung. Okay. Das war nichts Regelmäßiges, sondern habe ich noch Flyer verteilt für so einen Buchladen um die Ecke. Ähm, das gab aber auch nur irgendwie 10 Dollar mhm. die Stunde oder sowas. War halt auch nicht besonders anspruchsvoller Job. Da bist du auch ja. einfach
0: so dazu gekommen, dass du einen Aushang gesehen hast, oder was?
1: Genau, ich habe den Aushang gesehen, der mhm. hing im Hostel. Da gab es so ein schwarzes Brett. Da kriegt man manchmal Jobs, aber meistens hängt nur irgendwie da ja, viel hängen also halt Sachen rum. Wie mhm. Ich möchte mein Auto verkaufen oder ich möchte mein Campingsachen, meine Camping Sachen, meine Camping Sachen verkaufen oder sowas in der Art. Aber manchmal hängen da halt auch Jobs. Mhm. kommen wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Hostel drauf an. Und ähm, da hing da auch schon mehrere Monate und ich bin dann einfach mal hingegangen und irgendwann haben sie mich da mal zurückgerufen. Und, achso, ja, ein Handy mhm. äh, ist okay. natürlich auch ganz praktisch, wenn man das hat, dass man über ähm, die Verträge sind da ein bisschen blöd, ich weiß nicht, wie das jetzt inzwischen ist, wie hat sich das geändert, aber man hatte quasi so ein Prepaid-Guthaben, das mhm. verfiel, aber am Ende des Monats. Und man konnte es nur behalten, <lacht> indem man nochmal auflädt, auch wenn man es nicht telefoniert. also es war so ein bisschen schwierig. Äh, okay. Man hat alles verloren und dann musste man komplett nochmal neu aufladen.
0: Ähm, äh, funktioniert, oder ha hat und, hast ähm, du ein Handy aus Deutschland dabei und funktioniert es dann da, ich, war das nicht so, dass Australien teilweise irgendwie komische Netzfrequenzen oder sowas nutzt, oder hat das alles einwandfrei funktioniert bei dir?
1: Mhm. Das hat frei funktioniert. Ich habe auch nicht so das super Handy mitgenommen. Äh, und das, das war irgend so ein ja, altes. Also, das kann kein 4G oder wie auch immer diese Dinger heißen gewesen sein. Oder also, die, diese vier verschiedenen Netze. Ich glaube, das ist die US USA, hat das, glaube ich. Aber ja, in,
0: in Amerika ist es auf jeden Fall teilweise so. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass in Australien vielleicht. Ja, gut, aber ist auch egal. Ähm, na gut. Ähm, genau. Ja, machen wir weiter.
1: Ja, ähm, was ich noch gemacht habe, war. Um, Basking, das ist, wenn man auf der Straße um, ja irgendwas performt, also als Musik oder uh, Zirkus oder was nicht alles, da uh, an so Straßenmusikanten ja, oder wie auch immer gibt, uh, das hat da nicht so dieses Penner-Image wie bei uns teilweise. Mhm. Also es machen dann teilweise auch ja die Backpacker oder wie auch immer und ich war in so einem Newtown-Stadtteil, in dem ich war, ist ein Tick außerhalb, um, aber so ein bisschen alternativ angehaucht. Das wusste ich vorher nicht. Aber es gab viele äh, Schwule und Punks und sowas, äh, aber alle ganz nett da und es ähm, mhm. war so ein bisschen so diese so eine Bargegend, wenn man sich dann da abends hingesetzt hat dann und so ein paar Klassiker gespielt hat, so Wonder Wall oder mal äh, Nirvana oder sowas, die ganzen Rock-Klassiker, dann hat man da nicht äh, schlecht. Wir haben, glaube ich, einmal 180 Dollar eingenommen in einer Nacht. Und wir
0: saßen da zwei Stunden. Okay, aber habt ihr es dann einfach von von euch aus gemacht oder gibt es da auch irgendwie das organisierte dann, Sachen? Das
1: war dann privat und einfach ein Hut dahingestellt und äh, <lacht> äh, mal geguckt, was äh, aber wir haben sowieso zusammen Musik gemacht und haben uns mhm. gedacht, wenn wir eh äh, ein bisschen zusammen singen und spielen wollen, dann können wir das auf der Straße machen, mal gucken, was dabei <lacht> rumkommt. Das war auch eher so eine Idee, die schon später am Abend entstanden ist. <lacht> war, und, war das dann
0: äh, jetzt nur speziell eine Idee von euch oder machen das viele?
1: Ähm, viele würde ich nicht sagen, aber wir haben so ein paar kennengelernt, die das auch machen, also wir haben äh, den einen, der inzwischen auch da irgendwie so eine lokale Berühmtheit ist auch ein Deutscher, äh, Julian, der hat sich richtig so einen, ähm, so einen schwarzen Anzug angezogen mit Krawatte und äh, Lackschuhen und so, hat sich da hingestellt und Jazz gesungen und der hat so 400, 500 Dollar pro Abend gemacht. Okay, nicht schlecht. Also, da konnte er richtig viel, also so Miete, er hat zwar noch einen zweiten Job, aber da konnte er richtig die Miete und alles von bezahlen. Also es ist nicht ganz so üblich, aber geht auf jeden Fall, ja. <lacht> und, äh, ja das, das
0: waren noch mehr, oder wie, wie viele Jobs hast du denn so gemacht? Genau. Und dann wie wie lange macht man so, so einen einzelnen Job? Macht man dann jeden Job nur eine Woche lang und sucht sich dann den nächsten? Also
1: die Jobs, die ich da gemacht habe, waren relativ unregelmäßig. Also er hat mich irgendwie zweimal in der Woche angerufen, äh, wenn ich bei der Pizzeria arbeiten sollte. Mhm. Äh, das war aber also wir haben das nicht großartig vorher abgesprochen, dann halt meistens irgendwie nach mir das angerufen, kannst du heute Abend kommen, so nach dem Motto. Okay. Ähm, je nachdem, wie viel auch los war, Freitag, Samstag natürlich ein bisschen mehr, weil die Leute da essen gehen mhm. und äh, das war dann nicht nur äh, für Takeaway. Ähm, und dann habe ich ein bisschen in der Küche dann auch mitgeholfen und so, mal alles mögliche da gemacht. Ähm, Flyer war halt auch nur am Wochenende und äh, ja, dieses Basking, also auf der Straße Gitarre spielen, ähm, ja, das war auch nur Freitag, Samstag, weil die Leute da halt in die Bars gehen und wenn sie dann betrunken sind, ja, kommen sie raus und werfen da alles mögliche rein. Also wir haben nicht nur Geld bekommen, sondern Leute haben uns da teilweise Alkoholflaschen oder Schlüssel oder keine Ahnung, alle mögliche Sachen <lacht> reingepackt. Also äh, das war schon ziemlich witzig, es hat auch Spaß gemacht. Dass, wir haben es eigentlich nicht wegen dem Geld gemacht, sondern weil es einfach witzig
0: mhm. war. <lacht> ähm, ja, Sydney, wollen wir da noch ein bisschen bleiben oder sonst weiter irgendwie? Welche Städte hast du sonst noch nicht? Ich
1: habe dann ja, ich habe da nicht mehr dann. Das war meistens eigentlich nur hm? so ein bisschen, ja, haben wir sind abends auch mal weggegangen oder so. Also, wir haben da nicht so viel jetzt in der Gegend gesehen, wobei man das hätte machen können. Also nicht weit von Sydney sind die Blue Mountains. Da war ich dann später, vielleicht kommen wir dann da drauf. Ähm, ich habe hm? danach okay. den Matthias kennengelernt, äh, auch ein Deutscher und bin mit dem nach Adelaide geflogen. Und äh, das das liegt, liegt wo? Das ist die Hauptstadt von South Australia und liegt ziemlich genau in der Mitte unten, sozusagen. Okay. Um, und ja, da hatten wir gehört, also in der Nähe ist dieses Murray River Gebiet und da gibt es wohl viel um, so Farmarbeit und viele Hostels, die das auch anbieten, auch zu vermitteln und so da gedacht dann fliegen wir erstmal nach Adelaide da hast du die größte Distanz schon quasi hinter dir und dann den Rest machen wir mit dem Bus oder vielleicht finden wir irgendwelche Leute und hatten uns dann da ein Hostel gemietet von auch übers Internet schon bestellt und ähm, ja dann kamen wir da an und dann hat sie uns gleich im, so nachdem wir äh, quasi uns da angemeldet hatten gefragt ob wir dann einen Job möchten also im Hostel ja, genau. dann die, die Rezeptionistin meinte... War das so ein spezielles working travel ja, genau. äh, Das war so ein Working-Hostel. Okay. Das wussten wir vornherein nicht so. Also wir wussten schon, dass da äh, von Erfahrungsberichten, dass die Leute dafür arbeiten, aber dass da richtig so eine Jobvermittlung ist, das war mir zumindest nicht so bewusst. Äh, und die hat uns gleich mhm. dann gefragt, äh, wollt ihr hier, äh, seid ihr im Urlaub oder wollt ihr arbeiten? Und, ja, da haben wir gesagt, halt arbeiten. Mhm. Ja, wir, wir hätten da gleich äh, nächstes Wochenende, da hätten wir was auf einer Messe. Also Adelaide ist so diese Festival City, heißt das auch. Also da gibt es viele Messen und äh, ja, halt Festivals, allmögliche Art, mhm. Musik und Kunst, ganz viel. Äh, und da sollten wir auf so einer Campingmesse dann Zelte verkaufen, haben wir natürlich ja gesagt. Also haben wir, glaube ich, eine Ahnung, vielleicht 200, 300 Dollar für bekommen, fürs Wochenende. Aber wir haben im Endeffekt so, eine, so ein Zelt immer wieder auf und abgebaut äh, und so ein bisschen die Kunden da beraten, die dann da vorbeikamen. Das war eigentlich ein ganz witziger Job, aber das war halt dann. Also
0: habt ihr dann zumindest irgendwie erstmal eine Einführung gekriegt oder hier ist das Zelt und jetzt verkauft es. Äh, ja, bei? so
1: ungefähr lief das. Also wir sind da, ähm, Ja, wir, man konnte sich bei dem Hostel, wo wir waren, äh, Fahrräder leihen. Die haben wir uns dann abends mhm. reserviert und sind dann morgens mit zur Messe hingefahren. Das waren, weiß nicht, drei Kilometer, glaube ich, oder so. Äh, und Adelaide ist, ist ähm, wenn man sich den Stadtplan anguckt, ist eine, eine geplante Stadt. Das heißt, es ist alles nur so, wie man das aus dem amerikanischen Städten so ein bisschen kennt, alles im rechten Winkel. Also so ein quasi so ein Muster. Mhm. Ähm, ja. Und äh, wir waren da im, in der Hut Street, also ganz im äh, Osten und mussten quasi einmal in den, in den Süden fahren von der Stadt. Äh, und da sind so ein riesen Messegelände. Und äh, dann haben wir dann den Typen getroffen, äh, und der da die Zelte verkauft. Und er meinte der hier ist unser Zelt. Es war irgendwie so ein, so ein spezielles Zelt, was man nur... Äh, so mit zwei, drei Handgriffen konnte man das zerlegen und einpacken und wird dann entsprechend wieder auspacken. Und das haben wir halt die ganze Zeit gemacht. Und man meinte, macht das einfach, wenn ich jemand fragt. Dann hier sind so ein paar Fakten und dann sind äh, so kurz eingewiesen und dann ging es auch schon los. Dann kamen schon die ersten Besucher.
0: <lacht> äh, wie groß ist ähm, die Stadt?
1: Also flächenmäßig ist die relativ groß, aber ähm, ich glaube, die die Einwohner in der Mitte, die ist gar nicht so groß. Die haben nur so 17 18.000 Einwohner. Aber man zählt halt die ganzen Gebiete drumherum mit. Also so, wie man jetzt die Vorstädte bei uns noch, wenn man die mit dazu zählen würde, okay. dann kommt man auf so circa eine Million. Also doch ein gewaltiger Unterschied. Die meisten Leute wohnen anscheinend außerhalb. Ist auch so ein bisschen okay. gebirgig und da ist dann noch so ein Weinanbaugebiet mit dran. Und ich glaube, das zählt man auch alles dazu. Deswegen kommt man auf eine Million. Aber die Stadt ist schon relativ groß. Okay. Also man hat alles, was man an großen Supermärkten und Banken, Zentralen und die haben schon alles.
0: Hm. Ähm, der Job auf der Messe war ja dann nur ein Wochenende lang, oder war das richtig? Genau, das war
1: nur dieses, diese eine Messe, die übers Wochenende ging. Mhm. Ähm, okay. Ja, dann haben wir da in dem, in dem Hostel weitergewohnt, weil die uns gleich den nächsten Job angeboten haben. Also, es, die waren auch ziemlich, ziemlich nett. Es war zwar immer so ein bisschen dreckig und die Leute haben Gras geraucht auf dem Balkon, aber <lacht> es war, war schon okay. Also ich Machst du Shownotes? Notes? Vielleicht können wir da die Adresse. Ja, ja ich habe so ein bisschen mit. Okay, äh, gebe ich dir nachher nochmal die Adresse. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, man kriegt ja die Fahrräder gestellt und so und die waren dann ganz nett bei der Jobvermittlung haben uns dann in der in so einer Fabrik die allerdings irgendwie sieben, acht Kilometer weiter weg war, äh, haben die uns einen Job angeboten äh, an einem Fließband, konnten wir, man musste quasi mal die Flaschen runternehmen äh, und die, die sind vorher durch so eine Maschine gelaufen, kamen äh, auf, auf Fließband auf uns zu, mussten die da runternehmen und stapeln das war also...
0: Also wurden da Flaschen hergestellt oder was äh, war das glaub, für eine Fabrik? Sie,
1: nee, sie wurden nur gewaschen, ähm, also wie okay. gesagt, das sind Weinanbaugebiet in der Nähe und die haben mhm. dann diese Flaschen irgendwie recycelt oder so und die kamen vorne rein. Auf jeden Fall kamen sie bei uns halt raus. Wir mussten halt nur irgendwie die Flaschen vom Band nehmen und sie auf so einer Holzpalette stapeln. Und das war es <lacht> den ganzen lieben lang Tag lang. Morgens um vier aufgestanden und dann und abends um vier wieder oder nachmittags um vier wieder da gewesen.
0: Warum, warum schon in der Früh um vier anfangen?
1: Ähm, also wir mussten natürlich erstmal hier angefangen haben wir nicht um vier, wir haben glaube ich um sechs Achso. um sechs angefangen Mhm. Äh, okay. Weil die dann früher Schluss machen. Ich weiß nicht, ob das äh, generell okay. so ist, aber die machen dann irgendwie um drei Schluss. Bevor man dann zu Hause ist und so. Und äh, Ja, ja die, die, also in Adelaide ist nicht allzu weit auch vom Strand. Die fahren dann auch viel zum Strand und machen dann noch ein Barbecue oder sowas. Gerade so mhm. in, in, der, in der wärmeren Jahreszeit. Wobei das äh, irgendwie. Das war gar nicht mal so warm. Also in Australien stellt man sich hier immer so ein bisschen...
0: Äh, <lacht> ja eben, ich wollte gerade sagen, also ich stelle mir das hier <lacht> wie Wüste und Strand und das ganze Jahr lang Sommer vor. Wie ist das Klima?
1: Ähm, in Adelaide war das relativ kühl. Also wir hatten es schon so 7 bis 13 Grad morgens. Und
0: äh, in welcher Jahreszeit wart ihr da? Oder äh, zum welchem Monat
1: erstmal? Ähm, Im Juli. Das ist quasi deren Winter, weil es hier auf der Südhalbkugel mhm. ist. Ja. Ähm, und Sydney war auch nicht allzu warm. Also man konnte teilweise im T-Shirt, aber... Ähm, ja, das war schon nicht nicht allzu warm, also wir haben richtig eine, eine dicke Jacke angezogen und äh, musste man natürlich auch irgendwie da besorgen, weil da rechnet man halt auch nicht mit, wenn man da hinfliegt, dann nimmt man nur leichte Sachen mit und vielleicht <lacht> mal eine lange Hose oder so, aber ähm, teilweise kann man das echt ganz gut gebrauchen, das wird dann, also auch in den ja. Wüstengebieten teilweise echt kalt.
0: Aber du warst ja dann auch im australischen Sommer da, oder? Ja, also... Also in, in Australien mal generell, wo du dann warst, kommen wir vielleicht später noch dazu. Ist, wird's, ja, ja, aber ja. dann wird schon richtig heiß, oder?
1: Das wird dann ja schon verdammt heiß <lacht> teilweise. Kommt dann doch drauf an, wo man ist. Und ähm, also im Norden ist es dann eher äh, so dieses tropisch feuchte Klima, wie man das vielleicht aus, so aus Florida oder so kennt. Ähm, und da ist das dann so unangenehm schwül warm. Mhm. Äh, und ich, ich glaube, das Höchste, was wir mal gemessen haben, waren 50 Grad. Mhm, okay. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Das war so eine Stadt, die wir da besucht hatten und da, das war irgendwie deren Rekord. Da irgendwie die, die Stadt, an der es am wenigsten regnet und äh, wo es am heißesten jemals war, irgendwie in den 60er Jahren haben sie über 50 Grad na <lacht> okay. ähm, Ja gut, aber äh, Adelaide war ist halt ja am Meer, das heißt, oder oder relativ am Meer ist wieder ein bisschen wie Sydney, ist nicht direkt in mhm. der in der Innenstadt das, das Meer quasi, <lacht> aber das gibt schon Strände, die auch ganz schön sind. Wir haben noch ein paar Fahrradtouren unternommen, wenn wir freie Tage hatten. Aber dieser, dieser Job, den wir da hatten, der war schon regelmäßig. Also da konnte man dann, sobald die, die haben halt auch Aufträge gekriegt von den entsprechenden, ich ähm, weiß gar nicht, wie man das aus Deutschland, Wineries, da wo der Wein quasi hergestellt wird.
0: Äh, sind es Münzereien oder Ich kenne mich aber bei Wein auch nicht so ich, richtig aus.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> ähm, aber da kriegen wir die wohl die Flaschen mhm. her, wenn, wenn die da zurückgebracht werden. Und ähm, ja, je nach Auftrag. Äh, aber der war im Moment, zu dem Zeitpunkt wohl irgendwie gut und wir haben quasi da ein paar Wochen gearbeitet.
0: Und dann arbeitet man fünf Tage die Woche da?
1: Ähm, in dem Fall vier, weil irgendwie am ähm, Montags gab es irgendwie nicht so viel okay. zu tun. Da kamen dann irgendwie kleinere Flaschen und das hat dann irgendwie da äh, ein Asiate, der da irgendwie angestellt war, der super schnell war, der hat das dann da gemacht.
0: Hat man dann in so Fabriken sind da viele äh, Work and Travel-Leute oder sind das dann ist man da ja, der einzige? Also,
1: ähm, der kannte wohl auch irgendwie die Vermittlerin persönlich, mhm. also die vom, vom Hostel Und dadurch kam das irgendwie zustande, dass dass sie das vermittelt haben. Und da waren dann dementsprechend halt viele. Das war halt dieser eine Asiate, der den Typen aber auch persönlich kannte, äh, der da gearbeitet hat. Äh, der war auch Australier. Äh, und sonst waren ja Iren. Deutsche, aber, ja.
0: aber alle so auf Work-and-Travel-Basis, also alle keine ja, Festangestellten.
1: Genau, ja. Nee, ne, also, ja, was heißt Festangestellten, man hat dann schon äh, auch richtig Steuern gezahlt mhm. dafür und so und was man auch noch zahlt, ist, ist super, das ist so eine Art Rentenfonds oder sowas in der Art, oder, oder Rentenbeitrag, ähm, das kriegt man auch wieder, wenn man wieder ausreist, nur das, also im Endeffekt ist, kriegt man natürlich nur das Netto auf die Hand, aber ähm, das, auf dem Zettel steht es halt noch mehr drauf, dass ich glaube, das zahlt auch der Arbeitgeber. Okay. Also das muss man aber auch extra beantragen, dass man das wirklich von der entsprechenden Super-Firma. ich weiß nicht, Superannuation heißt das, dann, aber kurz Super. Okay. Ähm, ja, das haben wir da auch gezahlt und ähm, also man ist dann schon richtig fest angestellt, aber ähm, ja, wir hatten auch teilweise einen, der sich da nicht so die Mühe gegeben hat und bei dem sind öfters mal die Flaschen runtergefallen und sowas und äh, hat dann gesagt, ja, brauchst du eigentlich auch morgen nicht wiederkommen. Und dann die, die freuen dich quasi dann einfach. So high and fire ein bisschen.
0: Um, wie, wie lange war dir dann in Adelaide?
1: Um, nur einen knappen Monat. Also das hatte ich vorhin auch vergessen zu erzählen. Ich hatte ja in dem, in dem Sydney Hostel äh, den Martin kennengelernt. Und äh, der wollte oder hatte vor, der war schon eine ganze Weile da. Und äh, durch irgendwie viele Zufälle ist er da länger geblieben. Und hat er äh, wollte sich ein Auto kaufen und rumreisen. Und da wir uns gut verstanden haben, haben wir gesagt, dann würde ich ein Stück mit ihm reisen. Und seine Schwester ist ihn besuchen gekommen, äh, auch nach Sydney. Und dann wollte er aber auch mit seiner Schwester ein bisschen reisen, und also alleine reisen. Und äh, ich wollte auch nochmal einen ordentlichen Job, um nochmal ordentlich viel Geld zu sparen, äh, weil so eine Reise ja auch nicht ganz günstig ist. Also mhm. die Spritpreise sind zwar ein bisschen günstiger, aber die Distanzen sind halt dementsprechend groß. Ja. Ähm, und ja, deswegen hatten wir abgemacht. Dann bin ich erstmal einen Monat in Adelaide und er kommt dann da vorbeigefahren quasi ähm, über Melbourne und würde mich dann da abholen. Und deswegen hat war der Job eigentlich für mich auch nur so auf den einen Monat ausgelegt. Und äh, mhm. der Matthias, der wollte eigentlich auch mitkommen, den ich mit dem ich dann nach Adelaide gereist bin, mhm. und hat aber einen sonnenguten Job bekommen irgendwie in in einem Hotel oder was das da war ähm, und in, in der Küche irgendwo. Und da haben gesagt, er bleibt erstmal da und ähm, ja, reist dann irgendwie anders. Und wir sind dann mhm das müsste ziemlich genau wie 1. oder 2. September gewesen sein sind wir dann, haben wir uns da getroffen also wie, wie lange warst du dann bisher schon unterwegs, du warst äh,
0: zwei Monate Sydney, ein Monat Adelaide
1: ähm, ja, ja, fast drei Monate Sydney und dann Monat okay. Adelaide, genau
0: also vier Monate dann schon unterwegs
1: äh, ja, müsste hinkommen, ja genau, mhm. ähm, Okay, genau wir haben uns dann in Adelaide getroffen mhm. wie abgesprochen ähm, ja, und sind dann, haben uns dieses Barossa Valley, also dieses Weingebiet angeguckt. Man gibt es so Wine Tastings, also man kann dann so von, äh, wie sagtest du es eben war das? Also diese Wineries, diese äh,
0: Winzereien, glaube ich, oder Winzer genau.
1: halt, ja. Also Winzereien konnte man einzeln hinfahren und die haben dann so eine Art Werksverkauf und da konnte man umsonst dann äh, den Wein probieren, das haben wir dann gemacht. Okay. Äh, das ist auch sowas, was, was man, so ein typisches Tourismus-Ding, was man da einfach machen sollte. Mhm. Also, also ich habe
0: ich hab's gerade nochmal übersetzen lassen, Weingut ist die deutsche Übersetzung von Winery.
1: Okay. Ja. Oh. Und Aber die, die
0: diese Weingüter, die sind dann außerhalb von, von Adelaide da außenrum, oder wie?
1: Genau, das ist in Adelaide Hills oder wie das da, Barossa Valley, also so ein, so ein, ähm ist das Tal? Hm. Ähm, wo dann ganz, ganz viele von diesen äh, Weingütern mhm. sind und äh, teilweise auch direkt, in die machen das so semi-professionell, also wir haben zum Beispiel äh, bei einem alten Ehepaar einfach mal, die machen das dann irgendwie, haben das in ihrer Rente dann da gemacht ja, und ja, teilweise halt richtig Firmen, die das da machen. Okay. Ja, das haben wir zwei Tage gemacht. Und mhm. hatten wir Matthias noch mitgenommen und sind dann richtig losgefahren. Also wir haben dann noch nochmal richtig eingekauft, weil Adelaide ja auch eine große Stadt ist. Und dann haben wir noch, was man dann halt, was wir dachten, was man braucht im Outback. Also nochmal das Auto durch, durchchecken lassen, so ein bisschen, eine Schaufel gekauft. Wir hatten so ein Mitsubishi Pedero. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so ein. 4Wheel äh, nennt man das da, also so, so ein richtiger äh, Jeep sozusagen. Mhm. Mhm. Der von Mitsubishi okay. auch mit Allradantrieb, der auch ein bisschen äh, Power hatte, wobei er eine relativ kleine Maschine im Gegensatz zu den restlichen hatte. Ähm, und äh, da hatte dann der Martin sein eigenes ähm, sein Dachgepäckträger selber gebaut, weil er äh, in Sydney da Zugang zu so einer ähm, Werkstatt hatte, wo er gearbeitet hatte und die haben ihm dann gesagt, er könnte so in seiner Freizeit dann da eben seinen äh, Dachgepäckträger bauen. Und dann haben wir den ganzen Kram eigentlich mehr oder minder auf den, aufs Dach geschnallt, ein bisschen was hinten rein und dann äh, sind wir, ja, so war ich auch schon los. so also ein bisschen, äh, wir hatten so vier, ich glaube es waren 20 oder 25 Liter Wasserkanister mit auf dem Dach. Äh, das hat man uns empfohlen, viel viel Wasser mitzunehmen, falls wir irgendwie mal eine Panne haben, die wir nicht selber beheben können und dann mitten in der Wüste feststecken, dass wir dann hm, zumindest okay. was zu trinken haben. Also die finden dann eine im Allgemeinen und... Ähm, Mhm. Aber man müsste halt, also das dümmste, das was man eigentlich machen kann, ist dann aus dem Auto auszusteigen und versuchen, irgendwo Hilfe zu holen oder so. Mhm. Äh, wenn man erstmal aufgrund der Hitze und aufgrund des Wassermangels, da so kommt man einfach nicht weit. Es mhm. da sind diverse Horrorgeschichten und äh, Filme <lacht> dazu, die man sich in den Hostels angucken kann.
0: <lacht> ähm, wo, woher hatte er das Auto? Hat er das sich da gekauft oder gemietet?
1: Genau, da das hatte schon angefangen, als ich noch in Sydney war, da haben wir uns schon Autos angeguckt. Also eher, äh, ja, wir waren auch ein bisschen wählerisch, aber. Äh, wenn man dann in die Gebiete fährt, in die wir vorhatten zu fahren, dann möchte man auch ein ordentliches Auto haben eigentlich. Okay. Weil äh, wir auch absolut gar keine Ahnung von Autos haben und äh, uns da ein bisschen quasi auf andere auch verlassen mussten und die wollten natürlich auch alle ihre Autos verkaufen, aber so ein bisschen äh, was ordentliches sollte das dann schon sein und da das ist dann auch nicht so ganz billig. Also man kriegt so einen normalen Stationwagen, also so ein, so ein Kombi quasi, äh, mhm. kriegt man schon so für Mumbai ja, 3000. Man kriegt sie auch günstiger. Ähm, und wir hatten den durch einen riesen Zufall bekommen, irgendwie. Der Typ, der uns das verkauft hat, war zu fett für das Auto. <lacht> und er hat das deswegen wie verkauft oder also das war irgendwie von seinem, hat er von seinem Vater mal geerbt gehabt oder so, ist es nie gefahren. Mhm. Ähm, und das war völlig in Ordnung, hatte irgendwie noch nicht allzu viele Kilometer runtergerissen. Mhm. Ähm, was für Australien eher untypisch ist. Also die fahren teilweise die Taxis da bis 800, 900.000 Kilometer und die werden x mal repariert. Mhm. Also unvorstellbar für ein, äh, für ein Auto, was man hier in Deutschland kaufen mhm. würde und ähm, ja ich weiß auch nicht wie er im Endeffekt da dran gekommen ist glaube ich über das Internet okay aber und, er äh, hat sich
0: also gebraucht gekauft
1: ja genau mhm. also er hat glaube ich dann 5000 irgendwas bezahlt okay und, ähm, und dann ja selber was repariert ne? Dachgepäckträger draufgepackt und so und äh,
0: ja ja und ähm, wo ist eure Reise dann hingegangen
1: ähm, wir sind quasi einfach nochmal nach die die eine ja, asphaltierte Straße nach, nach Norden, nach Augusta Also, dann, also es in ist dann ins
0: Landesinnere rein.
1: Ja, genau. Es ging dann quasi, ja, mehr oder weniger. Also das ist noch so ein bisschen an der... also das der, liegt
0: noch, genau, das sehe ich gerade, das liegt noch an, an der Küste. Genau. Ja, mhm. genau. Ähm, also die, die Küste hochgefahren.
1: Ja, genau, sozusagen. Mhm. Man sieht dann nicht viel von der Küste, also es sieht auf der Karte mal ein bisschen anders aus. Wir hatten auch eine mhm. richtig gute Karte, das hat auch viel geholfen. Ähm, und sind dann von da aus... Ähm, ja genau, da haben wir noch mal kurz eingekauft, weil wieder große Stadt und so. Und das ist, sieht zwar immer, wenn man auf der Karte guckt, wenig aus, aber das sind ein paar hundert Kilometer dann. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir äh, über, das sind so kleine Städte, da wohnen dann echt nur so teilweise mal 100 oder mal auch nur 40 oder mal sechs Einwohner, äh, sind wir dann ähm, mitten ja, ins ins Outback so ein bisschen rein, man fährt auch nicht allzu lange und dann ist man quasi schon in the middle of nowhere, also da, wo dann nichts mehr ist und man, ähm, witzigerweise gibt es teilweise bei den Straßen Google Street View, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die sind anscheinend mitten durch die Wüste gefahren mit diesem Auto, da sieht man dann echt einfach, ja, kilometerweise nichts, mhm. es ist nur irgendwie Gestein oder Sand oder diese eine Straße, die halt da durchführt.
0: Und äh, führt dann, also ich, ich habe schon eigentlich auch gerade auf äh, Google Street View angeschaut, wo, wo halt wirklich die wohl einmal komplett da durch äh, Australien durchgefahren sind in der Mitte. Gibt es denn da eigentlich nur diese eine Straße, die so wirklich durch Landesinnere führt?
1: Genau, das ist der Stuart Highway. Ähm, mhm. Da sind wir nicht lang gefahren. Also, das ist die, diese typische Route da, wo sie jetzt auch die die Bahnen da gebaut haben und ähm, oder also schon eine ganze Weile her, aber das ist diese typische Route, die dieser Herr Stuart irgendwann mal rausgefunden hatte mit Hilfe von Aborigines und ähm, die geht quasi nach Alice Springs und von Alice Springs nach genau. Darwin hoch. Also quasi einmal direkt die Mitte durch. Mhm, genau. Mehr oder minder. Und wir haben aber äh, gehört, dass es weiter östlich davon gibt es einen Track. Also das sind so ja manchmal sind es nicht mehr als irgendwie Fahrspuren, aber teilweise sind es dann auch schon ist so, ein, so eine große Schaufelbagger da wohl oder irgendwie sowas durchgefahren. So Grader nennt man die 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 Straße dann so ein bisschen von Schutt freiräumt. Aber im Endeffekt ist es nur so eine Staubpiste, die man da lang wird. Und, und da wollten wir halt hin. Okay. Das hatte uns jemand, glaube ich, empfohlen. <lacht>
0: äh, und ihr, ihr hattet äh, zur Navigation nur eine Karte dabei, oder was?
1: Genau. Das war also im Nachhinein vielleicht ein bisschen leichtsinnig, weil also GPS-Gerät wäre nicht verkehrt gewesen, aber wir haben es halt auch so geschafft. Und äh, es gibt auch viele Ortschaften und die Leute sind da sehr hilfsbereit. Hm. es gibt dann ja, es wird eigentlich empfohlen, dass man irgendwie was an Kommunikationsmitteln nimmt Also ein Handy ist halt Quatsch, weil da sind ja nicht mitten in der Wüste irgendwelche Funkmasten aufgestellt. Ja, klar. Ähm, aber Satellitentelefon wäre gut gewesen, die kann man sich auch mieten, ist aber mhm. relativ teuer. Mhm. Äh, auch den Tarif, den man dann bezahlen muss, ähm, das wäre halt auch nur für Notfälle gewesen. Oder ähm, so ähm, Funkgeräte, die sind relativ, also stehen ab und zu mal so mitten in der Wüste so Repeater rum, die das Signal auffrischen und dann weiterleiten. Und im Allgemeinen gibt es dann in jedem kleineren Ort so, so ein Roadhouse. quasi Das ist Einkaufsladen und Tankstelle und äh, ja, hier Mechaniker, das ist alles in einem. Mhm. Also, nicht äh, so, ein, so ein Riesenhaus, und mhm. die fangen das auf und leiten es weiter an die Polizei. Mhm. Oder okay. entsprechend, wo auch immer, mhm. je nachdem, wo du Hilfe
0: brauchst. Mhm. Äh, äh, wie, ja. wie ist das mit, weil, weil du gerade Tankstelle angesprochen hast, wie ist das mit Benzin? Ähm,
1: ja, gibt es eigentlich überall, gibt es sowohl Diesel als auch Petrol, also. Mhm. Ähm, also beide, aber ähm, je nachdem, wo man ist, dann halt entsprechend teuer. Ja, aber aber
0: man, also weil also das wäre meine größte Angst, dass ich dann mir das Benzin ausgeht und ich mitten in der Wüste stehe. Genau. B passiert also einem haben das oder ist da wirklich auch in der Wüste so oft irgendwie so, so Roadhouses? Ja.
1: Genau, da sind, also je nachdem, wo man, also wenn man jetzt direkt in die Wüste reinfährt, also die, die Deserts halt quasi, ne das, die unterscheiden halt zwischen recht in der Wüste, wo dann halt tatsächlich niemand wohnt. Mhm. Ähm, wobei für den Außenstehende stehen die vielleicht auch nicht so da der Unterschied erkennbar. <lacht> Und ähm, da ist dann tatsächlich nichts, aber es wird die also es wird die, ähm, jede Tankstelle ist einzeln eingezeichnet quasi. Mhm. Und da steht dann auch dabei, ob es bei der Tankstelle nur Diesel gibt oder nur Petrol oder beides oder ob es ähm, dieses LPG, ist also so so äh, Gas Autogas, das ja. Ist. Mhm. Genau, das gibt es aber auch nur in den größeren oder an der Küste. Aber im Allgemeinen da, die haben sie diese Road Trains, das ist glaube ich auch relativ bekannt.
0: Äh was, was, das was das ist, das? Nee?
1: Um, das sind riesige LKWs, die sie einfach aneinanderketten. Also, das meiste, was ich glaube ich gesehen habe, war so ein oder zwei Anhänger. Mhm. Und da hängen sie halt dann mal so fünf, sechs Anhänger aneinander. Also, um, das sind quasi, die brauchen dann auch irgendwie einen Kilometer oder zwei zum Stoppen. Das sind riesige LKWs quasi. Mhm. Und die nennt man halt Road Trains, weil sie halt äh, klar. Mhm. Äh, äh, entsprechend. <lacht> um, ja, und da, die transportieren halt alles Mögliche quer durch die Wüste mhm. an alle in jeden noch so kleinen Ort. Äh, da kriegt dann einmal in der Woche oder alle zwei Wochen seinen Roadtrain und da wird das dann aufgefüllt.
0: Okay. Ähm, aber man hat jetzt nicht irgendwie extra einen zusätzlichen Tank auf dem Auto oder sowas dabei mit, ähm, mit äh, Benzin?
1: Ja, viele Autos äh, haben das schon mit drin, so einen Extratank nochmal. Mhm. Ähm, also, wo man, ja, ich weiß nicht, ob das einfach so ein, so ein Werbeding ist, dass sie damit werben, dass sie zwei Tanks haben, aber im Endeffekt ist es ein großer. Ja und wir hatten so eine Jerrycan, also so oder wie die Dinge heißen, halt diese typischen, äh, wo man Benzin drin abfüllt und die haben wir uns aufs Dach gestellt.
0: Okay, also ihr hattet noch so so einen zusätzlichen Kanister dabei. Es
1: waren Liter oder mhm. so. Also man hätte da auch im Endeffekt wären wir da nicht weit gekommen, aber ja. vielleicht bis zur nächsten befahrenen Straße, aber okay. ähm, ja. Also es gibt auch so ein, so ein paar Codes, also wenn man zum Beispiel stehen bleibt und die äh, Motorhaube hochmacht, dann muss das andere Auto anhalten weil das so ein, so ein internationales oder, oder australienweites Signal ist, für wir haben hier ein Problem und bräuchten mm. mal Hilfe. Okay. Und so eine Sache, also wir hatten da schon ein bisschen was gelesen und dann die Leute, die, mit denen wir da Kontakt haben mit den Einheimischen, die haben uns dann ein bisschen noch was erzählt. Okay. Äh, und Also es war jetzt nicht so super ungefährlich, wie man, wenn man in der Stadt fährt, aber im Endeffekt, ja, äh, ging das schon. Also es gibt ja. dann auch Leute, die melden sich dann bei der einen Polizeistation an und bei der nächsten wieder ab, also wenn sie quasi im nächsten Ort sind. Mm -hmm sind die Funken hin und her und mm. sagen dann ja, die, die sind angekommen. Aber da wo wir jetzt erstmal zumindest gefahren sind, war das halt nicht von nöten. Mm, okay. Hat es war noch alles asphaltiert bis dahin. Okay. Also.
0: Hattet ihr euch dann schon ein Ziel ausgesucht oder seid ihr einfach mal so so drauf losgefahren?
1: Wir haben auf der Karte so ein paar Sachen gesehen, also das, da waren so die Nationalparks sind eingezeichnet und die sind auch riesig groß und wir haben dann so ein paar Tipps immer von den Leuten, die man auf dem Weg trifft irgendwo mal äh, an der Tankstelle oder auch die, die Einheimischen, die wir dann erkannten, die haben uns ein paar Sachen eingezeichnet oder in den Hostels haben wir dann halt ein paar Sachen äh, Tipps bekommen von irgendwelchen Leuten äh, oder dann halt in den Roadhouses, hm. dass die Leute gesagt haben, was es da in der Nähe ist. In, in der Nähe ist halt für die auch ein anderer Begriff, <lacht> aber was ist dann da halt zu sehen. Hm. Gibt. Äh, wie wie lange seid ihr denn da gefahren? Also seid ihr
0: einfach einen ganzen Tag durchgefahren oder
1: um, ja, überwiegend. Ja. Und, und, und Ja, wir sind also wir, wir sind echt viel gefahren, einfach, ähm, weil die die Entfernungen einfach so ja. riesengroß sind. Aber wir sind dann, ich glaube, bevor wir, ja, genau, das war bevor wir auf diesen Track sind, da gab es nochmal die Flinders Ranges. Das ist so ein, ja, ein Hügel würden wir hier sagen, aber die sagen dazu Berge. Mhm. Das ist nicht allzu hoch, aber wir sind dann noch so ein bisschen rumgewandert. Ähm, das eigentlich war ganz nett da. Es war nur nachts dann auch äh, richtig arschkalt irgendwo mit drei Grad und äh, der Martin und seine Schwester haben in, äh, im Auto geschlafen. Mhm. Und ich habe mir so ein 20, 30 Dollar Zelt gekauft und habe dann immer daneben halt, oder zu, beziehungsweise am Auto mein Zelt aufgebaut und habe da darin geschlafen. Das war dann schon echt ein bisschen, habe ich, also ich habe mit drei Schlafsängen geschlafen. Das war dann nicht mehr so schön.
0: <lacht> äh, wie, wie viel Grad hat es zu der Zeit dann
1: tagsüber? Ähm, das war dann auch Trotzdem locker 20, 30 Grad. Okay, das aber. es ist dann, dann nur nachts mh. einfach so abgekühlt, wie man das dann ja auch vielleicht schon mal gehört ja. hat. In den, wobei das nicht noch nicht mal so die Wüste war. Ähm, das ging teilweise dann auch. Also richtig. Als wir weiter im Outback waren, dann wurde es nachts gar nicht mehr so kalt. Ich weiß nicht, was lag.
0: Okay. Ja, was war das dann, wenn es keine, keine Wüste war?
1: Ähm, ja, es waren viele Wälder drumherum ähm, oder einfach nur so ja Gestein, so ein bisschen ein paar Hügel. Also nicht mhm. wirklich, es, es gab halt so ein mir gibt es ziemlich viel und ähm, ja, wenig Vegetation, ein paar Kängurus leben dadurch, wie überall, aber. Ja, über Kängurus
0: müssen wir sowieso noch sprechen,
1: wenn wir über Australien äh, sprechen. Wo wir gerade äh, auch bei Roadtrips sind, wir haben vorne so eine Bulva, ich weiß gar nicht, wie das, da gibt es ein deutsches Wort für, aber das ist irgendwie kompliziert. So ein, quasi so eine Metallstange vorne dran, dass wenn man was umfährt, dann nicht gleich die ganze Motorhaube Schrott ist. Mhm, okay. Äh, und das, das, wir haben es zwar nie gebraucht zum Glück, aber äh, einige gesehen, die es gebraucht haben und das war schon eine ganz gute Investition.
0: <lacht> ja, und äh, dass man auch Kängurus umfährt oder ja, was genau. kann was kann noch passieren?
1: Genau, es gibt irgendwie, weiß ich nicht, dreimal so viel Kängurus wie Australien oder viermal und die sind mhm. überall. Also erst haben wir sie gar nicht gesehen, aber wenn man dann ein bisschen rauskommt aus den äh, bewohnteren Gebieten, dann äh, sind die da, die hängen den größten Teil des Tages eigentlich irgendwo rum, im Schatten, weil es einfach zu äh, zu heiß ist. Und dann kommen die äh, in der Dämmerung dann raus, so, so morgens oder abends. Hm. Und dann laufen die auch ganz gern mal in die Scheinwerfer.
0: Okay, also so, so wie halt hier auch Rehe oder sowas ab und zu dann irgendwie.
1: Ja, die bleiben dann hm. stehen und gucken mal äh, und das ist dann echt gefährlich, was uns wurde dann auch gesagt, dann bloß nicht nachts fahren, weil äh, die echt dämlich sind hm. teilweise. Die hüpfen einen dann direkt vor's Auto, vor allem wenn man Hupt und Lichthupe gibt. Und so. und, äh, das war, haben wir auch einige Mal lang so ein Ding fast umgefahren. <lacht> das laufen halt nicht nur ähm, Kängurus rum, sondern halt auch irgendwie ähm, Wom ja, Wombats haben wir teilweise mhm. gesehen auf den Straßen. Auch umgefahrene Wombats ähm, und Kühe. Also die kennen das nicht so, dass man da äh, die Weidegründe einzäunt. Die laufen einfach so rum. Mhm. Und ähm, wir haben dann echt schon mal... ja ganz haarscharf mal um so eine Kurve gefahren und dann stand plötzlich eine Kuh auf der Straße. Das ist dann teilweise echt gefährlich und das ist ja, dann ja. richtig mehr noch als ein ausgewachsenes Kuh, obwohl die, glaube ich, auch 200 Kilo oder sowas wiegen können. Also das mhm. ist eine ordentliche Beule. Man muss generell dann ein aufpassen. Und äh, ja, Emus gibt es noch so so eine Art Strauß ist das. Mhm. Und ja, die sind auch relativ groß, möchte man nicht rammen. <lacht>
0: Und äh, ein Stra also ein, so ein normaler Strauß dann, gibt's es sowas auch? Oder wenn, müssten müssten die doch in Australien leben, oder?
1: Äh, ich kenne Strauß jetzt aus Afrika, aber ich weiß nicht, ob die, ob die jetzt so, irgendwie okay. biologisch verwandt sind, aber die sehen so ein bisschen so ja. aus. Also die haben auch so ein, so ein mhm. Federkleid und gehören, glaube ich, zu den Vögeln, können aber auch nicht fliegen. und äh, okay. ja, Die sind dann die sind auch nicht so ganz ungefährlich, also genau wie sträuße glaube ich, auch. Ähm, wenn man da jetzt. Also, man jetzt
0: das ja dann angreifen oder ja, was guck, ist da die Gefahr ich glaub, dabei? Ich glaube, wenn die
1: Junge haben zum Beispiel, dann sind die da nicht mhm. ganz so gut, obwohl das wahrscheinlich auch bei fast jedem Tier so ist, aber mhm. ähm, die sind da dann nicht so gut auf dich zu sprechen. Die laufen aber teilweise <lacht> auch in diesen Ortschaften, also oder Roadhouses laufen die auch auch rum und dann sind die äh, ja, quasi schon halb zahm. Äh, aber ich mhm. glaub, die lassen sich auch nicht so gerne anfassen, im Gegensatz zu Kängurus, die das irgendwie nicht so stört. Also sie sind schon sehr scheu, aber es gibt so einige, gerade wenn da mehr Menschen in der Gegend wohnen, ja. äh, die lassen sich streicheln quasi. Und äh, wenn sie dann die Schnauze voll haben, dann hüpfen sie weg. Und äh, da kann man hinterhergehen und entweder haben sie es vergessen oder weiß ich nicht, die, die lassen sich dann gleich wieder streicheln quasi. Also die sind dann ein bisschen zugänglicher. <lacht>
0: Und die, die anderen Tiere zu streichen, also so Kängurus und sowas?
1: Ja, das, das meinte ich mit Kängurus, also. Ach so, so. Okay, nicht. nee,
0: sorry, ich dachte, das wäre jetzt der, der, die Emus. Nee, nee, die, nee, die Emus. Die, Kängurus, ja?
1: die Emus lieber nicht. Die, <lacht> äh, Wombats sind, weiß ich nicht, ähm, sehen knudelig aus, das sind aber auch nicht so ganz ungefährlich, also die haben auch mhm. Krallen und so. Ähm, mhm. Und ja, Koalabären halt. Aber die schlafen ja den größten Teil des Tages und da möchte man sie eigentlich auch nicht aufwecken. Also wir haben die eigentlich nur schlafend gesehen, ich habe
0: ich, ich habe hab mal gehört, dass sie auch so fast wie Faultiere irgendwie über 20 Stunden am Tag schlafen.
1: Ja, genau. Die mhm. ähm, schlafen den größten, also die essen ja Eukalyptus und das ist irgendwie, also das haben die Australier uns erzählt, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber angeblich mhm. ist das wohl so, dass die so viel Eukalyptus essen und da so viel Gifte drin sind, dass die äh, irgendwie ihr Verdauungssystem das nicht hinkriegt und dass sie deswegen einfach schlafen. Mhm. Ja, die, also, dass sie quasi ja, ein bisschen gedopt sind.
0: Ja. <lacht> ähm, na gut, also Du hast gesagt, ähm,
1: bis dahin war es noch äh, eine ne, geteerte Straße. Genau, und ich weiß nicht genau, wo das aufhörte, aber irgendwo, Quarrenhawker, das ist so ein bisschen landeinwärts, mhm. äh, da hörte das dann irgendwann auf und da begann der Utner Data Track. Ähm, das sind dann teilweise so Aborigine Begriffe, also... Mhm. Das so, hört man dann auch so ein bisschen, dass, dass die nicht von uns kommen. Ja. Ähm, das ist ein Track, den irgendwie ein, die, von den Aborigines wohl mal stammt und den hat da irgendjemand mal dann, mehr äh, ja, zur Straße oder zur, zur Route auserkoren. Also, die, es gibt ein, relativ viel so, so Kamelrouten oder sowas, wo die früher mit, äh, ja, mit Pferd und Wagen oder mit Kamel und Wagen in dem Fall dann dadurch, äh, oder auch der, der Stuart viel erforscht hat damals. Ja. Ja, und dann so ein paar Ortschaften gegründet und dann haben sie versucht, eine Bahn zu bauen die Garn hieß oder die Old Garn in dem Fall und das ist dann irgendwie gescheitert. Da gab es eine Weile ein paar Ortschaften, die an dieser Bahn lagen, aber irgendwie ist das mit der Zeit zerfallen. Man sieht jetzt nur noch die Ruinen. Okay. Wir sind wir sind dann auch dann als es dann aufhörte sind, äh, mit der mit der äh, asphaltierten Straße dann auf diesem Track da weitergefahren auf dieser Piste und dann nach Farina, Das war da standen auch teilweise die Häuser. Das war wie so eine Geisterstadt. Also war, ähm, da war niemand mehr, nur mhm. irgendwie so eine so eine Station, also eine Farm. Ähm, die einen kleinen Campingplatz betrieben hat und dann standen halt noch so irgendwie die Bäckerei stand noch rum und äh, noch ein paar andere Häuser ja, und da war aber niemand mehr quasi okay
0: aber war das dann aktuell erst verlassen oder steht es da schon irgendwie mehrere Jahrzehnte oder, oder noch länger
1: das steht da schon Jahrzehnte ja. okay, okay. Ähm, und teilweise ist dann halt auch äh, einfach nur sind, stehen nur noch die Trümmer teilweise ähm, ja aber die Orte sind dann auch nie groß, also da wohnen mhm. dann immer so 20 Leute oder so. Also es gibt <lacht> meistens halt dieses Roadhouse und vielleicht ein Backpacker, der da irgendwie mitarbeitet. Äh, und wenn man, ja, ein bisschen größer ist, dann ist der Supermarkt noch von dem Roadhouse getrennt äh, oder von der Tankstelle. Mhm. Ähm, aber wir haben auch, ja, sind auch durch Ortschaften gefahren, wo nur sechs Leute wohnen. Also wir sind <lacht> eine Familie. Mhm. Aber man, also es kommen dann schon so
0: regelmäßige Ortschaften, dass man irgendwie immer abends irgendeine Ortschaft findet, in der man übernachten kann.
1: Nee, wir haben uns einfach meistens äh, einfach an ein Straßenland irgendwie abgefahren, irgendeine äh, okay. Straße, die ja wahrscheinlich privat war und es dann irgendwo hingestellt. Mhm. Also es ist eigentlich nicht so wie jetzt zum Beispiel in, in Schweden oder Norwegen, wo man sich dann tatsächlich auch hinstellen darf, aber ähm, ja, es interessiert einfach niemanden. Weil ja, okay. man ist ja mitten, mitten da im ähm, Nirgendwo. <lacht> ist nicht so viel selbst, los außenrum. Nee, genau. Und dann, selbst wenn jemand vorbeikommt, dann sagen die auch nichts. Mhm. Äh, wie viel Verkehr hat man da auf den Straßen?
0: Also ist es da eher eher mal äh, ein Spektakel, wenn einem jemand entgegenkommt?
1: Hey, ja, das, ja? Äh, man, man grüßt sich schon dann auch und es äh, ist dann teilweise, hält man an und schnackt mal kurz ein bisschen oder ähm, ja... Das ist uns jetzt, also einmal ist das passiert, dass wir tatsächlich immer den, den halben oder ganzen Tag nicht niemanden gesehen haben und dann mal jemanden gesehen und ausgestiegen, mal Hallo gesagt, was die dann da so machen. Waren okay. auch Deutsche. Es okay. gibt anscheinend relativ viele Deutsche, die da rumreisen.
0: Äh, wie viele Kilometer habt ihr da so, so durchschnittlich am Tag zurückgelegt?
1: Ähm, unterschiedlich, je nachdem, ob wir halt mal so wie jetzt in den, ähm, ja, auf diese, in diese Ranges da raufgeklettert sind. Da haben wir natürlich dann wieder nur 50 oder 100, aber wir haben schon versucht, morgens früh aufzustehen, gleich loszufahren. Wir haben teilweise mehrere hundert Kilometer abgerissen, mhm. einfach nur um um vorwärts zu kommen. Ähm, aber teilweise dann uns auch Zeit genommen, wo es dann was zu sehen gab. Dann sind wir dann halt am Tag mal nicht so viel gefahren. Also nur so, weiß nicht, 50 Kilometer, nur um zum nächsten Schlafplatz zu kommen mhm. oder sowas. Also wir haben eigentlich meistens dann nicht uns irgendwie einen Schlafplatz ausgekommen, nur gesagt, einfach, wir pendern einfach hier jetzt. Okay. Weil hier ist ja eh niemand. Ja. Und so richtig, ähm, auf einem Campingplatz haben wir eigentlich ganz wenig, wenn nur in den richtig größeren Städten.
0: Und, ähm, was gibt es dann da zu sehen? Also, da sind ja diverse so National Parks eingezeichnet auf der Karte. Was, was ist dann in diesen National Parks?
1: Hm, meistens sind das nur so Naturschutzgebiete. Okay, aber die, die ähm, sind jetzt
0: nicht irgendwie speziell abgegrenzt vom Rest der Landschaft oder sowas.
1: Nö, ne, es steht dann am Anfang, ist so ein Holzschild, da steht dann drauf XY National Park und dann kommt dann meistens, wo diese Lakes sind. Also, hm. das, was du, du jetzt, hast du ja, Google Maps drauf ja. oder? Genau, das was äh, blau eingezeichnet ist, also was vermutlich mhm. die Seen sind, die sind nicht immer da. Das sind die sind nur wenn überhaupt ganz wenige Tage im Jahr da. Das sind Salzseen eigentlich okay. überwiegend. Ähm, und ja. ja, selbst der der größte See, der da in der Nähe ist, der ist so ein der ist auch riesig, also ja, wie halb so groß wie Sachsen oder so. Der ist zum größten Teil des Jahres mhm. ausgetrocknet. Ja, weil weil so jetzt hier
0: auf Google Maps sieht es nämlich schon auch also sieht fast irgendwie aus wie wie Finnland so komplett von Seen durchzogen.
1: Ne, genau, ja. das ist nicht der Fall. Das sind tatsächlich, also es, es gibt auch Wasser und teilweise ist das ganze Jahr über Wasser drin, aber es ist echt wenig und es ist recht nicht so groß, hm. wie es da hm. dargestellt ist. Das sind ja auch mehrere hundert hm. Kilometer teilweise diese Seen lang ist und das ist, ähm, man kann da wohl auch drauf und das ist dann auch so ein bisschen Naturschutzgebiet. Okay. Ja und und, äh, und teilweise äh, sind das auch so Atomtestgebiete, <lacht> wenn man nach weiter nach Westen geht. Okay.
0: Ja und was gibt's dann da zum Anschauen?
1: nicht allzu viel. Es ist einfach, ähm, auch ein ganz anderes Feeling, wenn man weiß, dass 500 Kilometer Umkreis einfach nichts ist. Und da, das haben wir so ein bisschen irgendwie, war das mulmig, aber irgendwie haben wir das auch genossen. Das einfach mal, man hat, das ist den ganzen Tag fahren, die Landschaft hat mhm. sich nicht geändert. Man ist einfach nur durch diesen, diese Staubpisten gefahren und, ähm, ja, es war einfach immer dasselbe. Das wurde zunehmend <lacht> heißer. Also irgendwann hatten wir dann so 30, 32, äh, Grad, dann kam ab und zu mal so, ja, also das Einzige, was mir jetzt einfällt, war so eine so ein, so ein Mount Springs hieß das, also wo unterirdische Quellen anscheinend, ich weiß nicht genau, wo das Wasser kam, aber mhm. muss ja irgendwie so Grundwasser gewesen sein, was dann hoch sprudelte und das war dann die Attraktion da schlechthin in, in weiß nicht, 200, 300 Kilometern Umkreis, aber nur Wasser aus dem Boden kommt und dementsprechend mhm. auch Vegetation, also da gab es dann irgendwie äh, ein, zwei Blumen oder so ein bisschen Gras und das konnte man sich dann angucken und dann ist man wieder 300 Kilometer gefahren. Hm. Also, und
0: die, die ganze Landschaft, der, der, die Wüste ist dann wirklich so rot, wie man es wie, wie man's immer oft auf den Bildern sieht? Äh,
1: teilweise schon, ja, aber in dem Fall war noch ziemlich viel Geröll mhm. und, und so ein bisschen äh, so kleinere Hügel noch. Also es war nicht so eine Sandwüste, wie man die jetzt aus Sahara ja, oder so kennt. Ähm, aber ja, das war überwiegend schon so dass man, ja, viele kleine Steinchen und ein bisschen roter okay. Sand. Also teilweise auch sehr, sehr hübsche Farben. Ich weiß nicht genau, wodurch das zustande kam. Da sind wir auch, glaube ich, erst ja das kam erst später. Ähm, Painted Desert hieß das. Das sah so tatsächlich so ein bisschen angemalt aus. Das ist so ein bisschen wie Mondlandschaft, wie man mhm. sich das so vorstellt. Ähm, sehr hübsche Farben teilweise einfach. Und äh, hier und da mal, immer wenn es Wasser gibt, also man so, so Creeks, also das sind so Flüsse, die nicht immer mhm. da sind, halt nur irgendwie wenn mal äh, wenn es mal regnet und dann sind die aber auch extrem voll weil das Wasser dann ja auch hm. schlecht abfließt und so ich habe
0: mir mir gerade noch noch die so Bilder von diesem Painted Desert aufgemacht das sind dann so so ja irgendwie Berge oder so so Gesteinsberge die dann irgendwie so so, so farbige Linien drin haben oder
1: genau ich, wodurch die kamen weiß ich nicht hm. ne, kein Geologe aber irgendwie äh, durch die verschiedenen Zeiten hm. waren da immer unterschiedlich das war ja alles mal irgendwie Meeresboden ähm, und ich denke mal, für Geologen wäre das interessanter gewesen, aber das war schon so mhm. ganz interessant. Das kam aber auch ein Tick später erst. Äh, nicht direkt nach, nach Portugasca okay. quasi. Ähm, und weil du gesagt hast, das
0: war mal Meeresboden, war wirklich die, die ganze Wüste da in Australien mal, mal unter Wasser oder wie?
1: Äh, wie das, oder wo mhm. das Wasser genau war, weiß ich nicht, aber ähm, da ist wir irgendwie einer schon uns das erzählt, dass das ja irgendwie mal dass da viel unter Wasser okay. war und dass dieser See auch wohl mal irgendwie zum Meer mhm. gehört hat und dass man da theoretisch noch so Fossilien und sowas finden kann.
0: Ja, sieht auch alles so, so die Landschaft auf den Bildern aus, wie so aus, also ja wie, wie man sich Meeresgrund eigentlich auch vorstellt, nur viel Trockner. Ja, genau. das mhm.
1: ähm, Also wie man sieht, da so ein paar Bäume überleben, das sind so, ich weiß nicht genau, was das für Bäume sind, so also spezielle Arten anscheinend. Ähm, ja. Mhm. Aber es ist sonst nicht viel. Also so ein paar Sträucher <lacht> und halt diese Hügel, die ja. Das war dann, ich glaube, da haben sie auch mal so einen Mondfilm gedreht, ich weiß nicht genau welchen. Ja. Ähm, da gab es dann auch ein Schild, also jede kleinste Attraktion ist natürlich dann irgendwie riesig, weil für die nächsten zwei, dreihundert Kilometer halt nichts kommt. Mhm, klar. Und äh, da war das, da gab es so ein Schild dazu, hier haben sie mal einen Mondfilm gedreht. <lacht> <lacht> die Attraktion.
0: Ähm, Gibt es da auf australischen Straßen auch so ein Tempolimit? Also ich kenne das aus Amerika, da, dass so, so diese Straße ist kein einziges Auto da und trotzdem ist irgendwie dann so Tempo 100 oder sowas. Ja, ja, genau, 100
1: ja? Ja, Also das ist irgendwie in den Bundesstaaten unterschiedlich, mhm. aber das dreht sich immer so um 100, 110, 120. Also mehr als 120 darf man auf keinen Fall okay. fahren.
0: Okay, obwohl nichts außenrum wäre.
1: Ja, genau. Selbst in Northern Territory, wo das echt einsam ist, da, ne, mhm. also wenn man auf den größeren Straßen fährt, dann ist auch, also diesem Stuart Highway, dann auch äh, von ganzem Süden mhm. bis ganzem Norden ähm, asphaltiert ist, da ist aber trotzdem... 120. Da hat man auch relativ viele Leute, so Backpacker. Das ist so die typische Backpacker-Route, wenn man nicht eben so ein Auto hat, womit man mal so Tracks fahren kann. Dann ist das ist man eigentlich besser beraten, da auch nicht lang zu fahren. Man kann zwar auch mit normalen Autos da lang fahren, aber äh, auch nur zu bestimmten Jahreszeiten. Wenn es da, es geht dann teilweise mal diese Creeks so ein bisschen runter und ähm, das ist dann auch gerne mal überschwemmt und dann kommt man mit einem normalen Auto einfach mhm. nicht durch. Also man konnte mit dem Auto, was wir hatten, halt auch so durch so, Fl so Flussüberquerungen machen. Okay muss man allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht weggeschwemmt <lacht> wird, je nachdem, wie groß das da ist ähm, und wie weit man einsinkt. Haben wir auch gemacht später noch, Was? aber äh, mit einem normalen Auto geht das mm, natürlich mm. absolut nicht.
0: Ähm, wie viele Tage war die denn insgesamt da so auf, auf
1: Wüstenstraßen unterwegs? Ähm, je nachdem, wie man das sieht. Also wir sind quasi bis zum Norden, bis nach Darwin mhm. hoch äh, und sind dann die Westküste aber wieder runter. Also wir waren, glaube ich, insgesamt drei Monate unterwegs und haben so 16.000 Kilometer bei Nur von ja genau, aber nee, von Sydney ausgerechnet waren es glaube ich 16.000. Also 13.000 für mich aus Adelaide. Okay. Und also
0: einmal quer durch die Wüste hoch und alles wieder zurück?
1: Ja, quasi, aber ja die Straßen sind da ja. Es gibt dann quasi nur eine Straße, mhm. die da fährt Und dann musste man ein Stück mhm. wieder runter und dann die Westküste okay. quasi runter.
0: Ähm, ja, wo, wo seid ihr noch vorbeigekommen? Was was war denn noch so, so erzählenswert? Uh, was
1: Genau, uh, William Creek, vielleicht, der, wenn du das mal bei Wikipedia eingibst. Das ist einfach so ein, so ein Pub, der ähm, mitten im Nirgendwo steht. Da wohnen tatsächlich dann sechs Leute. Ähm, das war dieser Ort, den ich vorhin den mhm. meinte. Und ähm, da waren, war quasi nichts außer dieser eine Pub, wo alle Leute irgendwie mal irgendwas lassen oder auch vergessen teilweise, also Drivers License, hier ist ein Führerschein oder ein, mhm. ein Perso oder irgendwas und die hängen das halt alles an die Wände, das sieht <lacht> ziemlich witzig aus. Um, da, das habe ich deswegen, weil da nebenan ist die größte Farm der Welt, glaube ich sogar, wenn auf jeden Fall Australiens. Um, die ist so groß wie Mecklenburg-Vorpommern, also die ist sehr größer als alles, <lacht> okay. was es in den USA gibt. Die ist riesig und die haben da dann aber auch irgendwie nur ein paar Tausend. Also, Achso, so, so, also nicht, also, äh,
0: halt, also so Viehwirtschaft und sowas ist dann da, oder?
1: Genau, es mhm. ist meistens Rinderwirtschaft. Es gibt okay. auch viel Schafwirtschaft, aber ähm, die haben halt diese wilden mhm. Hunde, diese Dingos, ähm, wo es auch diesen Dingo oder Dogfans gibt, einmal quer durch Australien durch. Ähm, wo sie versuchen, die Hunde aus dem Norden quasi äh, abzuhalten, die Schafe aus dem Süden zu essen. <lacht> und ähm, ja. Ähm, die, deswegen haben sie, sie da irgendwann mal auf Rinder umgestellt. Und da gibt es aber, also verhältnismäßig für die Fläche natürlich relativ wenig. Und ja. das funktioniert da wohl so, wir haben mal mit einem gesprochen, dass die, ähm, da gibt es halt nichts Umzäuntes oder sowas. Also, ähm, das wäre auch Wahnsinn. Das wäre so, als würde man irgendwie Miklobumpen einziehen. Ja. Und ähm, ja, die, die gehen dann da rum und äh, haben bestimmte Wasserstellen, das wissen die Kühe anscheinend und die drehen dann quasi da das Wasser ab und dann kommen die gehen die Kühe halt zur nächsten Wasserstelle und drehen sie da das Wasser ab und dann locken sie die Kühe quasi, damit man die nicht einsammeln muss. Ach so, okay. Ist also die, die fliegen dann auch über ihr Gebiet, aber äh, irgendwie so haben, also wir haben uns mal gefragt, wie zur Hölle die eigentlich dann die Kühe dann, zu, wo auch immer, was sie damit machen, zum Schlachten oder so, äh, kriegen, weil man kann ja nicht das ganze Gebiet absuchen und dann die verstreuten Kühe einsammeln. Ob die irgendwie GPS-Sender kriegen oder so, wäre auch ein bisschen teuer vielleicht.
0: Ähm, habt ihr dann auf dem Weg durch die Wüste auch bei diesen Farmen gearbeitet oder habt ihr da dann einfach nur nur irgendwie Travel gemacht und kein Work?
1: Ja, das war nur Travel. Also das war auch so vorgesehen. Wir haben dann mhm. ja in, in Adelaide und in Sydney ja, einfach so viel Geld angespart gehabt, dass wir das dann äh, quasi davon finanziert haben. Und Also man braucht ja auch nicht viel. Das größte, was Die größten Ausgaben haben wir nachher gesehen, ist eigentlich der Sprit, den man kauft. Mhm. Ähm, weil der dann eine Wüste teilweise von in Adelaide waren es so irgendwie 1 Dollar 3 oder 1 Dollar 4 und in, in irgendwo mitten in irgendeinem da haben wir halt teilweise 2 Dollar bezahlt. Also mal locker das Doppelte, was in einer großen Stadt kostet. Mhm. Okay. Und ähm, ja, abgesehen vom Sprit und vom bisschen Essen, was man so kauft, ähm, ja, eigentlich nicht so viel ausgegeben. Was, was ganz wichtig war, und was wir auch gleich am Anfang gemerkt haben, was wir unbedingt haben, ist es so ein Hut, wo so ein um, so ein Netz dran ist, weil es einfach unglaublich viele Fliegen gibt. Selbst, also die scheinen da irgendwie zu überleben in der Wüste, warum auch immer. Das ist super nervig, die krabbeln überall rein, in die Ohren in die Nasen, äh, aufs Essen, wenn man den Mund aufmacht, zum, wenn man irgendwas reinstecken möchte, da kommen gleich die Fliegen und fliegen da rein. Also äh, Ich weiß auch nicht, was die da genau machen, aber es ist super nervig. Und dann hat man da so ein komplettes Netz um den Kopf rum oder wie? Genau, das ist einfach an dem Hut an. Hut sollte man sowieso tragen, wegen der Sonne, mhm. aber das ist quasi einfach nur an den, an den Hut ran genäht.
0: Okay, ähm, wie, ja und was, wie heiß wird es dann so in der Sonne und was also war so die dann heißeste Temperatur, die ihr so
1: erlebt habt? Also unser Auto hat glaube ich mal 49 Grad angezeigt, aber das kann eigentlich auch nicht angehen, hm. weil wie gesagt 50 war das höchste, aber das das war schon extrem äh, warm, vor allen Dingen für so Nordeuropäer wie uns, das, ähm, das muss irgendwas in den 40ern gewesen sein, so hm, ungefähr, okay Glaube ich glaube nicht, dass der Thermometer so genau war, aber wenn es 49 anzeigt, wird das wohl irgendwo bei 45 gewesen sein. Das, da fällt es dann auch schon ein bisschen schwer zu atmen, wenn man rauskommt. Wir hatten zwar eine Klimaanlage, aber wenn man dann mal das, die Tür aufmacht, und, um sich irgendwas anzugucken und dann aussteigt, dann ist das gleich schon, sollte man gegen die Wand rennen.
0: <lacht> okay. Ähm, eine Sache ist natürlich äh, spannend, wenn man schon durch die Wüste Australiens fahrt, der, der ähm, Ayers Rock, oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche.
1: Ja, Ayers Rock oder Uluru heißt der in der Sprache und das ist jetzt wohl irgendwie politisch korrekt, den mit dem Aborigine-Namen zu nennen oder so. Okay. Aber der ist auch ausgeschildert.
0: Ähm, wo, wo, wo genau liegt der denn und war der da? Ja,
1: der liegt noch viel weiter im Norden. Also ähm, ja, das ist ist vielleicht, haben wir uns auch gedacht am Anfang irgendwie so interessant, aber als wir noch paar Leuten geredet haben, das ist eigentlich so nur eine Touristenattraktion. Die brauchten halt auch irgendwas, was sie da hinstellen. Und das ist tatsächlich auch ein heiliger Berg der Aborigines, aber so also wirklich, ja, es ist halt ein Stück Stein mitten in der Wüste.
0: <lacht> Seid wir denn gar nicht hingefahren?
1: Doch, wir sind doch, wir sind hingefahren, ähm, wir sind, ja, ich glaube dann, weiß nicht, ob wir dazwischen noch irgendwas erlebt haben, großartig. Ja, zu den, ähm, man kann das auch nicht chronologisch machen, aber.
0: Nö, ähm, nö, dann, dann erzähl erstmal erstmal chronologisch, was ihr noch so alles in der Wüste erlebt habt.
1: Ähm, das war wieder nur einmal, ja, was, was wir noch hervorzuheben, ist der Hosey Springs. Ähm, das ist so eine Warmwasserquelle auch, wo richtig sich ein See gebildet hat, wo man auch drin baden kann, der allerdings 38 Grad ist. Also über Körpertemperatur ist nicht so wirklich eine Abkühlung. Aber alleine schon, wenn man dann schon ein paar Wochen unterwegs ist, oder ich weiß nicht genau, wie lange wir unterwegs waren, aber mal Wasser um den Körper rum zu haben, ähm, das war schon ganz angenehm. Also wir haben die Wasservorräte immer aufgefüllt, die wir auf dem Dach hatten mit diesen Kanistern. Mhm. Und haben dann daraus geduscht quasi, wir haben so eine Art Campingdusche gekauft, da den Schlauch abgemacht hm. und den in die Wasserkanister reingesteckt und dann durch Ansaugen kam es dann irgendwann von alleine von oben vom, vom Dach runter quasi. okay Aber ihr, aber, also ihr wart die, die ganze Zeit dann eigentlich nur, nur
0: Camping unterwegs und nicht irgendwie in, in Hostels, die am, Rand, am Wegesrand waren oder sowas? Mh,
1: nee, in der Wüste gab es das mh, auch klar. nicht einfach. Das, ähm, wir haben das dann in den größeren Städten einmal gemacht, aber ähm, nee, das war es dann. Da war das halt tatsächlich nur Camping. Okay. Was dann, ja, ich sag mal, wir haben uns da nicht so viel Gedanken drum gemacht, aber wenn man so im Nachhinein an die ganzen Schlangen und Spinnen denkt, die dann nachts vorbeigekommen sind, wird dann auch ein bisschen mulmig. Aber das haben wir da irgendwie nicht so gesehen. <lacht> äh, ja, was gibt es da alles zu sehen? Das ist ja auch so, so neben Kängurus
0: so, so Skorpione, Schlangen und sowas, was man in der australischen Wüste erwartet. Habt ihr da irgendwie Kontakt mit solchen äh, Tieren gehabt?
1: Ja, Spinnen sieht man sehr viel. Mhm. Und äh, wir haben dann später haben wir mal Gartenarbeit gemacht, da haben wir dann auch äh, diese richtig giftigen Spinnen gesehen, was dann auch richtig wehtut, wenn also weh tut sowieso alles, was man, was da irgendwie stechen und was nicht alles kann, aber das da kann man, also Kinder können zum Beispiel davon angeblich sterben, Erwachsene eher nicht, aber es tut verdammt weh und sie müssen nicht operieren irgendwie in der Hand, da, äh, würde mal eine Freundin von mir gewissen. Das war nicht so witzig. Da muss man also schon dann ins Krankenhaus. Also von, von der Spinne, oder? Ja, genau. Und die sind halt auch nur, ähm, das sind eine Verwandte der der schwarzen Witwe. Also die ist auch nur so ganz klein. Okay. Äh, und ähm, die sieht man dann halt nicht unbedingt. Und dann gibt es noch eine, so ein Tunnel, irgendwas, Spinne. Die ist wohl auch noch ziemlich giftig. Und Schlangen halt, aber da haben wir nicht so viel gesehen, aber die sind ja von Natur aus auch eher scheu. Mhm. Äh, aber so eine ähm, Brown Snake, die kann einen nach oben bringen, wenn man Pech hat. Also und weil, man weil das halt es dann...
0: Giftschlangen sind, oder?
1: Genau, das sind Giftschlangen, ja. Mhm. Nee, Würgeschlangen haben wir da jetzt ja, nicht
0: nee. so. <lacht> das glaube ich auch. Australien eher selten, oder? Ja, vielleicht
1: so im vielleicht Norden ein bisschen oder so. Ja. ja, genau. Hm. Ja, es gibt ja Urwald ein bisschen ja? im Norden. Vielleicht hm. gibt es das da, aber haben wir jetzt nicht gesehen. Wir haben auch wenig Schlangen gesehen und einmal einen Skorpion. Okay. Aber ähm, das war's eigentlich. Was viel gefährlicher eigentlich ist es, wenn man baden geht und die Quallen einstechen. Ä ähm, <lacht> da kommen wir vielleicht in Queensland aber dran, weil wir da ins Wasser sind.
0: Hm, okay. Äh, ja, dann machen wir einfach chronologisch weiter.
1: Ja, ähm, genau. Als nächstes kam dann da so ein paar Ortschaften so äh, Kuba Pidi und dann kamen wir eigentlich das ist so eine Opalstadt da gab es eigentlich auch nicht wirklich viel zu sehen außer dass die Leute irgendwann entdeckt haben dass sie die ähm, Tunnel die sie da ähm, ja gebaut haben um Opal zu fördern dass man da eigentlich ganz gut drin wohnen kann weil es da halt kühl ist und <lacht> nicht. also wo die komplette Stadt quasi unterirdisch ist. das einzige was oberirdisch ist ist ein Supermarkt und äh, ein zwei Touristenläden aber der Rest ist unterirdisch okay das ist eigentlich ziemlich clever gewesen <lacht> ähm, ja, also es war dann gar nicht so einfach, wieder auf die Straße zurückzukommen, die asphaltiert ist. Das war so ein, so, ein, so eine, ich weiß gar nicht, wodurch das kam, wahrscheinlich irgendwie durch äh, mal Regen oder so, so ganz viele Hubbel auf der Straße und man konnte echt nur so 10 h fahren und mhm. äh, gerade wenn man auf dem Rücksitz gesessen hat, der nicht gefedert ist, dann wurde man schon ziemlich durch die Gegend geschmissen. <lacht> also, ähm, man konnte entweder ganz schnell fahren und fliegt so darüber weg, äh, aber die Geschwindigkeit muss man auch erstmal erreichen. Ja, klar. Äh, und aber ja, das, das hat dann ewig lange gedauert, bis wir da diese Straße wieder zurück zum ähm, zu Asphaltierten gefunden haben.
0: <lacht> äh, wie, wie weit sind wir jetzt schon, schon in Australien fortgeschritten? Also wenn wir von, von Süden her kommen, schon über die Hälfte oder immer noch im südlichen Teil?
1: Um, wir sind, glaube ich, immer noch im südlichen okay. Teil. Das müsste ich mal ja, auch mal Google Maps hier ansprechen.
0: Wie, wie lange habt ihr denn einmal so von komplett von Süden nach Norden durchgebraucht?
1: Uh, das weiß ich gar nicht. Wir müssten theoretisch... Ja, zwei Monate gewesen sein. Also fast, nicht ganz. Irgendwie, ja doch, so sechs, sieben Wochen waren wir schon unterwegs. Okay,
0: krass. Ähm, wird einem die Wüste irgendwann langweilig?
1: Ähm, so ein bisschen, vor allem beim Fahren. Also wir waren natürlich drei Leute und konnten uns abwechseln, aber wenn man nur geradeaus fährt und äh, das einzig Spannende, irgendwie mal so ein paar Kängurus sind, auf die man aufpasst oder, oder Rinder oder irgendwie ja mal so Hubbel auf der Straße oder sowas, das ist dann nicht so, das wird schon ein bisschen langweilig. Aber ich, wir haben halt viel irgendwie mal auch mal Musik gemacht oder äh, viel gelesen. Also ich bin dann auch mal dazu gekommen, endlich mal alle Bücher zu lesen, die ich <lacht> wollte. Man hat halt viel Zeit dann. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass nur weil man da durch die Wüste fährt, äh, dass das dann langweilig wird, sondern das war im Gegenteil sehr aufregend auch teilweise ähm, und beeindruckend. Aber es hängt natürlich auch sehr viel davon ab, mit welchen Leuten man reist. Und da habe ich mit Martin, seinen Geschwistern und später mit zwei weiteren, Aline und Patrick, einfach auch sehr, sehr viel Glück gehabt, weil wir uns einfach auch super verstanden haben, die ganze Zeit über. Äh, Radio
0: hören kann man wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee, gibt es nicht. <lacht> also wenn man Funk hat, dann kann man den Schwackerfunk abhören, aber so, so spannend ist das auch nicht. Mhm. Und wir hatten ja kein Funkgerät dabei und nichts. Ähm, nee, genau. Also wir haben dann halt einen MP3-Player mitgenommen und den dann angeschlossen. Mhm. Ähm, und ja. Wie habt ihr es mit, St
0: halt? mit Strom gemacht?
1: Ähm, wir haben zwei Laptops gehabt und haben die immer aufgeladen, wenn wir in irgendeinem Roadhouse waren. Also wir, mhm. man hat sich dann ja meistens irgendwie schon so ein bisschen aufgehalten, hat Wasser aufgefüllt, hat Sprit aufgefüllt und während der Zeit ist halt jemand reingelaufen, hat nach einer Steckdose gefragt und dann haben wir das über die Laptops gemacht. Mhm, okay. Und äh, ja, auch die Kameras äh, aufgeladen und sowas und, ja. und äh, die Daten gesichert und also die Bilder, die wir gemacht haben in der Zeit. Ja, ähm, ja das haben wir eigentlich ja, auf, der, auf dem ersten Trip haben wir das so gemacht, später hatten wir so ein Ding, was man an die äh, an diese 9 Volt anschließt oder 12 Volt oder was das ist, ähm, so, so ein Inverter. Oh, von, man, von der Autobatterie dann? Genau, genau mhm. das, ja. Wobei das auch äh, ja, gefährlich ist, wenn man nämlich das Ding anlässt und ähm, dann irgendwie nachts schläft und die Autobatterie leersaugt mhm. und morgen kann man nicht mehr starten. <lacht> ähm, ist uns auch einmal passiert, das war nicht so cool. Allerdings nicht in der Wüste zum Glück. Okay.
0: Ähm, ja, wie, wie ging es weiter?
1: Ja, dann haben wir halt diesen Ayers Rock oder, oder Uluru gesehen. Also, das ist von Alice Springs, obwohl es kurz aussieht, echt nochmal eine ganze, ja, eine ganze Ecke zu fahren. Ähm, wir haben dann unterwegs nochmal an einem Roadhouse gepennt, da noch einen Deutschen getroffen, der hat uns noch ein paar Sachen darüber erzählt. Mhm. Ähm, ja, das, auch diese ganzen Roadhouses, ähm, man könnte ja denken, die sind in der Wüste, da scheint äh, 365 Tage im Jahr die, die Sonne und die würden irgendwie Solarkollektoren aufstellen, aber die meisten haben riesige Dieselgeneratoren und pumpen da echt so 800 Liter Diesel am Tag durch. Um Strom <lacht> zu es ist das total bescheuert. Ähm, mhm. Gut, äh, ist eben so. Die können sich das halt leisten, weil also zumindest auf dem Weg sind halt viele Touristen, die dann sich den Uluru angucken wollen und äh, da muss sowieso, die tanken da sowieso alle und dann kommt der Tanklaster sowieso mit seinen 5, 6 Anhängern und dann mhm. ja, das ist immer noch günstiger anscheinend oder vielleicht interessiert es ja mhm. auch einfach nicht.
0: Mhm. Ähm, die, diese Stadt Alice Springs, die du erwähnt hast, die liegt so, so quasi genau in der Mitte zwischen genau. Norden und Süden, oder? Genau, sie ist schon im, äh,
1: im nördlichen äh, Teil, also im, im Northern Territory, aber mhm. ähm, ist so ziemlich die Mitte, ja.
0: Weil die hier bei, bei Google Maps auch eingezeichnet ist, aber wenn man reinzoomt, dann ähm, kommt die einem auch ziemlich klein vor, oder? Ähm, oder wie, ja, wie groß ist die Stadt?
1: 20 .000, 17 .000 bis 20.000 Einwohner, je nachdem. Okay, also
0: doch schon immer eine...
1: Ja, ist die, die drittgrößte Stadt im Northern Territory. Das ist okay. also die zweitgrößte, weil die ähm, die größten beiden, die sind nebeneinander. Das ist mehr oder minder eine Stadt. Mm. Ähm, aber irgendwie so verwaltungstechnisch sind es zwei und deswegen zählt sie als drittgrößte Stadt, aber das ist halt auch nicht, okay. Es ist dann entsprechend viel los. Da, weil das halt im Umkreis von, weiß nicht, tausend Kilometern in jede Richtung ist, die bevölkerungsreiche Stadt.
0: Und, ähm, mm, okay.
1: Da dann ist dann noch so dieses Simpson Desert, die wohl auch, das ist dann richtig so eine so eine Sandwüste, wo man dann richtig nur auf so irgendwelchen Spuren langfährt oder nur noch GPS. Und da ist dann tatsächlich äh, drumherum nicht so allzu sehr viel. Außer halt dieser eine Berg, den sie da Korn haben als Touristenattraktion.
0: <lacht> ja, dann erzähl doch mal ein bisschen von, von, von um, dem, äh, Uluru,
1: oder? Genau, um, genau Uluru. Daneben, das ist halt auch dieses Aborigine-Wort dafür. Mit einem unterstrichenen äh, daneben, R, was auch immer das für ein Buchstabe ich, ist. <lacht> keine Ahnung, was, wie man das ausspricht. Ja. Aber die meisten sagen Uluru und dann haben wir das halt auch so. Mhm. Ja, daneben ist halt diese diese kleine... Stadt, na Erdorf, Yurira ist eigentlich, die haben sie so irgendwie aus dem Boden gestampft, da sieht jedes Haus gleich aus. Das ähm, ist total touristisch, ein paar Hotels und eine Tankstelle ja. und ein Flugplatz, damit die Reichen dann den Berg auch angucken können. Und <lacht> Das war's dann eigentlich. Ähm, da muss man ein Stück weiterfahren und kann dann den Berg sehen. Vor allem, wenn man da hinfährt, ist auf der linken Seite, war das glaube ich, ist auch noch so ein, so ein anderer Berg, nur der steht halt auf einem anderen Grundstück anscheinend und warum auch immer das jetzt nicht der Berg ist, den man angucken sollte,
0: Sieht ähm, aber ja, genauso immer. aus.
1: Ja, ähnlich. Mhm. Bisschen ein Tick größer sogar noch Aber, ähm, da gibt's, also es gibt nicht viele von diesen Bergen, aber das gibt auch ein paar andere. Das ist jetzt nicht, dass das so super besonders ist. Weil es nur einen davon gibt oder mhm. so, sondern die Dinger stehen da halt schon rum. <lacht> und, und, das, okay. man, man, das ist quasi auch ein National Park, also ist mhm. so organisiert und man musste Eintritt zahlen, wie 25 Dollar pro Person oder sowas, ist also relativ teuer. Das mhm. meiste waren, also wenn wir in National Parks rein sind, da ist da meistens so ein, so ein Kasten vorne dran, da wirfst du zwei, drei Dollar rein und äh, klebst eine Plakette aufs Auto. Das ist da alles selbst organisiert. Ob du da jetzt Geld reinwirfst oder nicht, das, äh, kontrolliert natürlich keiner. Mhm. Aber da war richtig so mit, mit Schranke und Eingang und äh, Kont okay. Kontrolle und alles. und ähm, Ja, da konnte man, äh, theoretisch hätte man draufklettern können. Und okay. von, hier ist, glaube ich, der ist ganz schön hoch. ist doch nicht ganz ungefährlich. Da sind schon 60 Menschen oder so runtergefallen. Auf dem Weg, weil es dann auch ziemlich windig ist, natürlich da oben. Aber ähm, zudem, die schließen es dann, wenn es zu windig wird. Und wir, als wir da waren, war es halt zu windig, aber sonst wärme vielleicht drauf, aber angeblich nehmen die Aborigines auch, die nehmen das nicht so ernst mit ihrem heiligen Berg. Also je nachdem, welchen Aborigine man da fragt ähm, ähm, oder oder welche Erzählung man von den äh, Locals da hört, äh, nehmen die das entweder sehr ernst oder gar nicht ernst. Also denen ist das dann manchmal egal. Ähm, aber ja, natürlich steht dann da überall dran. Bitte nicht besteigen. Das ist unser irgendwie irgend so eine heilige Stätte für die mhm. das aber auch Wasserloch. Aber das Vielleicht, machen dann deswegen.
0: trotzdem viele oder wie?
1: Ja, das macht eigentlich trotzdem dann fast jeder. Okay. Also es sind ziemlich viele Leute, die man da, man sieht das dann, dass sie da hochklettern und wie sie dann da oben stehen. Ähm, ja, ist schon relativ viel. Also wir haben uns dann nur den Sonnenuntergang da angeguckt, weil das dann echt schon spektakulär ist mit der, mit der ganzen roten Farbe und wie die Sonne hinter dem Berg und geht und so. Mhm. Äh, waren auch nicht die Einzigen, die auf die Idee kamen, uns den Sonnenaufgang <lacht> anzugucken. Nachdem wir da irgendwo äh, in der Wallapampa geschlafen hatten für ein paar Stunden, dann ging auch schon wieder die Sonne auf und, äh, mussten wir feststellen, dass da so ziemlich jeder auf die Idee kam, sich den Sonnenaufgang anzugucken.
0: <lacht> Kann man dann in diesem äh, National Park drin übernachten oder seid ihr da rausgefahren? Nee,
1: genau, das darf man nicht. Wir sind einen Tick rausgefahren, aber mhm. auch nur so irgendwie fünf Kilometer und haben uns dann, wie sich dann... Also es war schon dunkel, was man eigentlich ja nicht machen sollte, aber wir haben uns dann auf ein Privatgrundstück aus Versehen gestellt, das wussten wir nicht. Aber wir haben dann morgens dann irgendwie das Haus noch gesehen und sind dann auch schnell weg und äh, sind dann einfach wieder reingefahren. Also man könnte man hätte auch da übernachten können, aber die Gebühren sind dann halt entsprechend und das wollten wir halt nicht zahlen. Wir haben also mhm. versucht schon ziemlich äh, kostgünstig zu leben, mhm, okay. was das betrifft. Ja, ansonsten, also bei,
0: dann liegt dieser Stein da in der Wüste rum, da kann man eigentlich auch nicht viel damit machen, oder? Also, außer mhm. hochklettern oder ihn sonst anschauen, bei ja, so einem halt, Untergang.
1: Ja, wir sind einmal halt rumgelatscht, das mhm. hat irgendwie halt zwei Stunden gedauert, war anstrengend, weil es warm war und man das Trinken schleppen musste und das war's dann. <lacht> also, das war schon ziemlich beeindruckend, so einen großen Stein mit einem Nirgendwo zu sehen, mhm. aber jetzt dafür ein paar hundert Kilometer zu fahren, ja, hm. weiß ich nicht. Ist halt nur, weil du kannst halt auch nicht in Australien gewesen sein, ohne dass du das Ding gesehen hast und damit sie alle Ja, und die, die Straßen kosten alle und so eine Sachen, das ist, weiß nicht. Das haben wir eigentlich eher gebieden. So, hm. Solche so, die ganz touristischen Sachen. Ähm, ja. Wir haben halt viel auch mal mit so mit den äh, Leuten im Roadhouse und so gesprochen und was, was wir uns empfehlen könnten, abseits des, dieser Mainstream-Touristen-Attraktion. Und ja. Da, Das hat sich eigentlich immer bewährt, dass die, wenn, wenn die Leute da was empfehlen, was, was cool ist, dann sind wir da halt hingefahren. Mhm. Die sind dann auch meistens ziemlich äh, hilfsbereit und zeigen, haben dann den Weg oder setzen sich dann einmal um eine halbe Stunde hin und zeichnen mal, was man in den nächsten ein paar hundert Kilometer mal sehen könnte auf der Karte und so. <lacht> ähm, ja, wir, da konnte man dann von da aus einen Tick weiterfahren ähm, über eine Straße, die auch Geld gekostet hat. Ähm, aber auch nur irgendwie bestimmte Jahreszeiten konnte man da lang und äh, sind wir dann Richtung, was kann man wieder hieß, irgendwas mit Gorge National Park. Äh, auf jeden Fall kam man dann zu Kings Canyon. Man konnte natürlich auch wieder zurückfahren, die ganze Straße, dann den Stuart Highway weiter, weiter hoch äh, und dann nochmal wieder reinbiegen. Aber wir äh, haben dann so quasi so einmal so einen, ähm, so einen Ring sind wir dann gefahren. Okay. Also wenn du, wenn du dir die Straße da anguckst, äh, dann endet die ja irgendwo äh, mitten in der Wüste. Mhm. Tatsächlich ist aber noch so eine kleine Straße, die an die Straße weiter oben wieder anschließt und man dann wieder zurückkommt. Ah, okay. kann. Mhm. Äh, das wussten wir auch nicht, haben wir dann da festgestellt und sind dann einmal ähm, ja quasi durch so einen anderen National Park noch durch und haben uns dann halt noch den Kings Canyon angeguckt. Äh, äh, das was, ist quasi was ist der Kings Canyon? Der, genau, sowas wie... Äh, in, in den USA. Der, der Grand Canyon. Grand, genau, der Grand Canyon, mhm. äh, nur in kleiner. Also <lacht> wie der Name vermuten lässt, äh, mhm. ist das ist, ist der, äh, ja, eher nicht so groß wie der Grand Canyon. Äh, ist doch trotzdem schön anzusehen, aber das ist halt ja eine Schlucht, da geht man dann einmal rum. Mhm. Äh, und ja, dann haben wir uns gedacht, können wir auch wieder weiterfahren. <lacht> Es ist halt viel, gleicht sich halt, weil das in der Wüste halt irgendwie, äh, ein bisschen auch gleich aussieht. ist natürlich trotzdem imposant zu sehen, auch mal so, ein, so eine riesen Schlucht mitten in der Wüste, aber äh, mhm. ja, da gab es noch so ein paar Wasserlöcher auf dem Weg, die eiskalt waren, warum auch immer, das war ganz cool. <lacht> ähm, so ein bisschen schwimmen gegangen mal wieder, weil das ist ja dann auch eher selten. Mhm. Äh, und ja, dann ja, sind wir eigentlich auch schon in Elder Springs. Sind da nicht lange geblieben, wir sind nur einmal kurz in so ein Touristenbüro, also, ähm, oder Information Center, wo wir dann ein zwei Broschüren mitgenommen haben und eine, eine lokale Karte und dann sind wir da auch wieder weg. Achso, wir haben noch eine, eine so eine Eisbox gekauft. Also man kriegt an an jeder noch so kleinen Tankstelle äh, mitten im Nirgendwo so Eiswürfel, also crushed Eis, was man, was wir in die Cocktails tun mhm. hier und damit kühlen die. Also so quasi wie man wie man Fisch auch äh, kühlt mhm. an der Theke. Also und
0: da tut man dann Lebensmittel oder Getränke rein. Genau.
1: Genau, alles. Also wenn man abends ein mhm. kühles Bier trinken möchte, dann reicht das quasi von, ja, wenn man es kauft, bis abends ungefähr. Ähm, und dann ist das auch schon fast wieder geschmolzen. Wir hatten halt so ein, äh, ja auch was aus der Autobatterie anschließen so, ein, so einen kleinen Kühlschrank. Mhm. Wobei sich also herausgestellt hat, dass das Ding, äh, haben wir dann auch später gelesen in der, in der Anleitung, da äh, nur irgendwie 10 Grad unter der Außentemperatur kühlt. Aber wenn die Außentemperatur halt 30 Grad ist, dann ist ein Bier halt trotzdem bei 10, äh, also 20 Grad und dann ja. ist das auch nicht mehr so lecker. Ja. Und deswegen haben wir so eine Eisbox gekauft. Das ja. waren mal ganz gute Investitionen. Man muss dann echt schon den Eisschrank mitnehmen, sozusagen, der auch auf dann der Autobatterie läuft. Ja. Der ist dann quasi der Kühlschrank. Ja, okay. Ja. Das haben auch einige Leute gemacht, die wir später getroffen ja. haben noch. und äh, ja, Das hat sich vorher als äh, ganz gut rausgestellt. Kann man dann, wenn man abends ähm,
0: da irgendwie seinen Rastplatz gefunden hat, was macht man dann da? Kann man da Lagerfeuer machen oder
1: sowas? Oder? Ja, also ja. wenn man nicht gerade im Nationalpark ist, dann darf man auch, mhm. äh, aber nur zu bestimmten Jahreszeiten, wenn es zu trocken wird und in bestimmten Gebieten äh, sind halt Eukalyptusbäume viel und die sind sehr leicht entzündlich, weil da viele Öle drin sind und äh, da kriegt man auch richtig drastische Strafen, wenn man dann Feuer anzündet mhm. und da jemand vorbeikommt halt und das sieht. Das muss natürlich auch vorausgesetzt <lacht> Ähm, was meistens ja nicht der Fall ist. Äh, ähm, wir haben dann ja, wir haben viel äh, über dem offenen Feuer einfach gegrillt. Mhm. Sobald wir in einer größeren Stadt waren, halt irgendwie mal Fleisch gekauft und ähm, ja, Kängurufleisch ist da relativ günstig. Das haben wir uns dann meistens geleistet und dann einfach irgendwie Steaks gemacht oder so. Mhm. Okay. Ein bisschen Salat dazu, ähm, je nachdem, was wir gerade da hatten oder einfach Dosenfutter gegessen. Also chilikon carne und mhm. Kartoffelsuppen, was man dann nicht alles kaufen kann, was sich ewig hält. Ja. Haben wir dann äh, in großen Massen eingekauft, oben in eine Dachbox reingepackt und oben drauf gestellt. Wie, wie oft
0: war dir da so, Einkaufen? Irgendwie jeden Tag mal oder jede Woche nur? Oder?
1: Ähm, ja, wir haben teilweise so Sachen wie äh, ja halt hier so also die Büchsen, die wir mitgenommen haben, so Chili con Carne und, und Dosenfutter mhm. allgemein, haben wir halt eigentlich nur in Adelaide und das nächste Mal in Springs gekauft. Okay. Also mhm. das ist ein Monat vergangen quasi inzwischen. <lacht> Weil es die Dinger auch auf dem Weg gar nicht gab. Aber wir haben natürlich Getränke und sowas auf dem Weg äh, gekauft. Und dann halt erstmal auch versucht so mit irgendwelchen, damit das Wasser ein bisschen besser schmeckt, irgendwelche Sachen reinzukippen. Aber oh, das hat sich, war auch dann nicht so lecker. Also <lacht> es ist irgendwie so, wie ja, heißt das, so, ein, so eine Geschmacksverstärker-Dinger, ja, also wo man dann irgendwie das, das Wasser dann nach Orange schmeckt mh. oder so. Das war aber ja, nicht so. Sirup. Ist eine gute
0: Idee. Ja, mhm. genau. Also Sirup-Krams. Mhm. Ähm, seid ihr dann irgendwann mal auch im Norden angekommen?
1: <lacht> <lacht> ja, ja ähm, Oh, oh, genau, oder das haben war wir jetzt auch der, noch, noch
0: was wichtiges auf der der Strecke übersprungen
1: nee das nee Alice Springs war eigentlich auch nicht besonders hm. ähm, wohnen viele Aborigines sonst war da nicht ja wie, wie ist das mit gesehen. Aborigines ähm, sieht man die da und wie leben die ähm, die sind also die die man extrem abgenommen auch in den, in den letzten paar Jahrzehnten die sieht man häufig und häufig betrunken auf der Straße also bei denen ist das so ähnlich wie mit den äh, mit Asiaten oder Indianern damals in den USA, die denen fehlt so eine Art Genenzym, irgendwie mhm. sowas, äh, um den Alkohol richtig abzubauen mhm. und die sind extrem schnell betrunken und extrem lange. <lacht> und deswegen hängen die halt viel arbeitslos auf der Straße rum, kriegen vom Staat auch Geld, ähm, weil der Staat ja vor nicht allzu langer Zeit noch ähm, ja die gar nicht richtig auch als Menschen anerkannt hat und, ähm, und? ich glaube, der, der, der James Cook, der da die äh, Sehen, hat die, die sehen auch ein bisschen anders aus von der Gesichtsform. Der hat die wohl irgendwie so als Menschenaffen eingestuft oder sowas. Okay. Wie genau die da klassifiziert hat, weiß ich nicht. Aber ähm, die wurden lange Zeit, ähm, ja, wie bei uns eigentlich oder in den USA auch. Also mm. war, es ist alles sehr rassistisch da. mm. Und
0: das, das sind jetzt gewesen. so Entschädigungszahlungen, die die noch kriegen oder wie? Ja, genau, sowas mhm. in der
1: Art. Also die kriegen Geld dafür, dass sie Aborigines sind, okay. so mehr oder minder. Ähm, und ich weiß nicht, ob das alle kriegen oder... Ähm, es gibt auch tatsächlich noch richtig Naturvölker, die, also die leben in Stämmen so ähnlich wie in Afrika mhm. und ähm, die auch tatsächlich in der Wüste leben und äh, Kängurus jagen und und Maden essen und was nicht alles ähm, also so richtig ähm, wie man das so aus aus Filmen kennt mhm. äh, oder oder auch aus Afrika aber die die in den Städten leben die sind eigentlich da haben wir nie wirklich ja die trifft man halt nicht irgendwo an der Tankstelle als äh, oder oder als Verkäufer im, im Supermarkt oder so sondern die haben wir eigentlich ja und vielleicht war auch so ein bisschen das, das Bild, was, was nur so rübergekommen ist, aber nur so als Betrunkener auf der Straße erlebt. Okay. Und äh,
0: die, die erkennt man dann einfach an, an ihrem Äußeren, dass das jetzt ein Aborigine ist und kein. Ja. Okay.
1: Ja, genau. Also, äh, ja, natürlich an der, an der schwarzen Hautfarbe, mhm. aber ähm, die haben auch so ein leicht verändertes Gesicht. Okay. Ich weiß nicht, wie man das beschreibt oder wie man das. Aber die haben halt, Australien war ja irgendwie 50, 60.000 Jahre vom Festland getrennt. Und dementsprechend gab es dann anscheinend Veränderungen. Ja. Aber ich weiß hm. jetzt nicht genau, wie das ähm, zusammenhängt. Aber man erkennt schon, dass jemand ob das ein Aborigine ist oder ein, ein Afrikaner zum Beispiel, wo sie dieselbe Hauptfarbe hm. haben. Okay. Ähm, tragen die dann auch so
0: so traditionelle Anziehsachen oder sind die mittlerweile auch irgendwie ja, gekleidet ja, wie alle anderen auch?
1: Ja, Jeans und T-Shirt eigentlich. Okay. Also ganz normal hm. wie jeder andere auch. Da ähm, gibt es wohl anscheinend die, die, diese diese Stämme, die dann da so in, in der Wüsten leben, die denke ich mal, tragen keine Jeans und so, aber ja. äh, so die normalen, man da, die man betrunken auf der Straße gesehen hat, sind schon. Ja. Es gibt auch, ähm, Alkohol ist ja sehr teuer eigentlich. Ähm, aber es gibt so, sind sich Goon, ist auch, glaube ich, ein Austra also so ein, so ein Aborigine-Wort. Ähm, das ist so eine Art Wein, wird ja auch so ein bisschen populär gerade. Ähm, so in so, ein, in so einem Kasten. Und da drin ist quasi so ein, so ein Sack mit vier Liter Wein einfach nur. Mhm. Aber das ist halt nicht so der Wein, den man in Flaschen kaufen könnte, sondern so ein Fuselwein, mhm. wo man sich einfach ja, völlig abschießen kann. Und anscheinend tun sie das dann lieben langen Tag lang. <lacht> und es ist halt echt viel. Also man kriegt so ein, für zwölf 13 Dollar kriegt man vier Liter Wein. Und das ist extrem wenig. Mhm. Und man denkt, dass man so eine Flasche, äh, weiß nicht, Bacardi oder so, kostet so dreißig 40, fünfzig Dollar. Okay.
0: Was zahlt, was zahlt man so für für ein Bier? Also jetzt irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein halber Liter oder was da so die übliche Einheit ist?
1: Also ja, also die haben so diese äh, englischen übernommen, ne, Mit Pint und äh, wie heißt das andere? Fung gar nicht ein. Ja, also so einen halben Liter und noch so ein anderes irgendwo dazwischen. Ähm, kannst du bis zu zehn Euro, äh, 10 Dollar pro äh, das müsste, war das ein halber Liter? Ja. Also in der Bar jetzt, ne? Wenn jetzt äh, in so einem, die haben das so ähnlich. Ich weiß gar nicht in welchem Land das noch so ist. Da gibt es so Bottle Shops, die sind das sind staatlich kontrollierte ähm, ja, Läden, wo du nur Alkohol kaufen kannst. Die gibt also es gibt also keinen Alkohol in Supermärkten, wie man das jetzt von hier kennt oder anderen Ländern.
0: Okay, und das heißt dann, dass man Alkohol immer in speziellen Geschäften oder halt Bars kaufen muss.
1: Ja, genau. Und meistens haben die Bars noch so eine Art ähm, ja, Bottleshop quasi nebendran, wo man dann zum für Takeaway Alkohol kaufen kann. Aber ähm, ja, das ist ist schon ziemlich stark reglementiert. Vielleicht auch wegen dieser Aborigine-Situation, dass der da äh, ich weiß nicht genau, warum das so stark ist. Also ich glaube, es war in Norwegen. Ja, Norwegen hat das auch so. Wo man auch nur so in, in so speziellen Läden kaufen kann. Aber die haben ja, ich weiß nicht, warum die das so machen. Ist aber so ein bisschen nervig. Und äh, die haben auch ganz spezielle Öffnungszeiten und nach so und so viel Uhr kriegt man dann kein Alkohol mehr, auch in den Bars nicht. Also es gibt dann ähm, ja, so Last Call, wie man das also Film kennt und dann gibt es danach keinen Alkohol mehr. Um zwei Uhr nachts, selbst in Sydney, in der, in der Innenstadt, in diesen ganzen äh, Studenten- und Backpacker-Bars, da gibt es dann einfach um zwei Uhr kein Alkohol mehr. Das ist ja schon irgendwie gewöhnungsbedürftig, wenn man... Äh, Endet das dann äh, damit, dass sich kurz vor zwei alle noch für den Rest des Abends mit Alkohol eindecken? Äh, ja, so ein bisschen. Also dann kommen die Leute schon und kaufen sich dann zwei, drei Bier für die nächste halbe Stunde.
0: <lacht> okay, lass uns mal ein bisschen zurück zu eurer Reise kommen. Euer nächstes Ziel, die Stadt, die ihr dann erreichen wollt, hieß Darwin, oder?
1: Ähm, genau, wer, ähm, da war nicht mehr viel dazwischen, also ähm, wir sind dann eigentlich nur geradeaus, das war halt eine asphaltierte Straße, da konntest du dann tatsächlich auch mal ein bisschen schneller fahren als, als 20, 30 h und äh, dann sind wir eigentlich nur durchgefahren, weil wir auch irgendwann mal ankommen wollten da oben, vor allen Dingen musste die ähm, die Schwester von Martin, die Sophie, die musste dann wieder zurück, also sie ist aus Darwin wieder zurück nach Deutschland geflogen und war quasi nur in den Semesterferien äh, um, das heißt, wir hatten auch so einen Endtermin, wo wir da sein müssen, auf jeden Fall. Das war auch ganz gut so. Um, wir sind dann erstmal noch Catherine vorbei. Das ist so eine, das ist glaube ich, die viertgrößte Stadt oder so, wo aber auch irgendwie nur 9.000 oder 11.000 Einwohner sind. Und um, da sind wir Kajak gefahren. Um, so ein paar, so Gorge heißt das, also quasi so Felswände links und rechts und man fährt dann so, ein, so eine Art Fluss lang. Und ab und zu muss man das Kajak mal ein bisschen tragen und uh, das geht auch nur zu bestimmten Jahreszeiten, weil sonst Krokodile da sind. Also, da fängt das so ein bisschen an mit der, mit dieser Krokodilregion. Ähm, und da sind wohl auch sonst mal ein paar Krokodile unterwegs, die sich dann manchmal verirren. Äh, aber es ist wohl nicht so gefährlich, dass man da nicht äh, Kajak fahren kann und schwimmen. Ähm, wir haben dann, sind dann da reingefahren, äh, mit dem Kajak ein paar Kilometer, haben dann da übernachtet, in, also auch alles National Park.
0: Okay, und das Kajak mietet man sich dann gleich für mehrere Tage. Genau. Und fährt dann auf diesem Fluss halt entlang.
1: Genau, Catherine Gorge oder auf, auf Aborigine hieß das Nitmuluk, Miluk oder sowas in der Art. Wenn du bei Catherine reinzoomst, dann sieht man das auch. Ähm, ja, da sind wir dann und dann wieder zurück am nächsten Tag. Also wir haben dann für Film quasi einmal ähm, über die Nacht.
0: Und ihr seid dann in beide Richtungen mit dem Kajak gefahren oder nur in die eine und dann die andere Richtung mit dem Auto ja, wir sind zurück?
1: Schon wieder zurück, wo wie wir gekommen sind, quasi. Also wir sind mit dem, wir haben so ein paar Sachen eingepackt, äh, sind dann da reingepaddelt, bis irgendwie niemand mehr da war. Und die ganzen Touristenschiffe, die da, ähm, die auch meist älteren Herrschaften da transportiert haben, nicht mehr weiter konnten und haben dann unsere Kajaks über die Steine getragen und sind dann weitergepaddelt. Dass man dann echt nur noch einmal haben wir jemanden gesehen und dann sind wir noch ein paar Kilometer weiter und da war da niemand mehr.
0: Ist die Strömung auf dem Fluss dann so stark, dass wenn man in die andere Richtung, also gegen den Strom äh, fährt, dass es dann richtig
1: anstrengend wird? Ähm, nee, so viel war da jetzt nicht. Ähm, also das das war schon, konnte man konnte mal gut paddeln, wir sind zwischendurch mal eine Pause gemacht und sind noch eine Runde geschwommen oder sowas, also wir haben das da ganz ruhig angehen lassen. Ähm, das war auch so geplant, dass wir einen, aus dem wir ins, beide aus Sydney kannten, auch längere Zeit, den Chris, dass der nach Darwin kommt und uns da besucht und quasi mit also der arbeitet ganz normal, der ist irgendwie 20, nee, Quatsch, 30, 40 Jahre alt. Äh, niemand weiß genau, wie alt er war und wir haben den halt getroffen und haben mit dem abends öfter mal was gemacht. Der lebt halt so ganz normal im Hostel als ja, erwachsener Mensch, der äh, regelmäßig arbeiten geht und einen normalen Job hat. Das war, glaube ich, nicht so üblich, aber ähm, der war da, war da sehr locker eingestellt.
0: Ähm, lass mich mal ganz kurz einhaken. Also Darwin, das liegt jetzt an der Nordküste von Australien, oder?
1: Genau, einfach in der Mitte im, im Norden quasi.
0: Okay, und da ist man dann eigentlich auch schon gar nicht mehr so weit entfernt von zum Beispiel Indonesien, oder?
1: Mhm, genau, ja. Äh, Timor, äh, die Gegend. Ja. Indonesien ist relativ nah. Also
0: ähm, merkt man dann da einen richtigen Unterschied, weil du vorhin was von Urwald
1: und so weiter meintest? Ja, ähm, Urwald ist das da jetzt nicht unbedingt, aber man merkt auf jeden Fall, dass es so ein so ein schwüle bekommt. Also das ist also Darwin war war echt unangenehm, so ein bisschen wie ja so Florida, was ich meinte, so ein bisschen so schwül, ähm, teilweise so so Sumpfgegenden, äh, ähm, diese Nationalparks National Parks, diese da, also dieser große Kakadu National Park, da waren wir jetzt nicht drin, aber ähm, das ist schon, kommt eben, ja nicht Dschungel, wie man das jetzt aus Brasilien oder so kennt, aber äh, schon so ein bisschen äh, mehr, auch viel mehr Vegetation natürlich als, als eine Wüste. aber ähm, Ja, trotzdem noch auch relativ heiß auch die ganze Zeit eigentlich über. Man ist dann ja auch ziemlich nah am Äquator dran. Ja, wir sind dann auch direkt nach Darwin gefahren nach diesem nach dieser Kajaktour ähm, haben haben dann da den Chris getroffen und äh, sind dann quasi wieder runtergefahren weil die man kann halt nicht von Darwin direkt nach Westen fahren man muss quasi wieder zurück nach Catherine und von da aus geht die Straße es gibt quasi keine, keine andere Straße die da lang geht ja, lang geht und ähm, ja
0: also dann erstmal zwei 300 Kilometer auf der Straße die er eh schon kannte zurück
1: Genau, weil es nicht anders ging. Wir mussten halt zu dem Flughafen, weil die Sophie zurückfliegen musste. Und deswegen sind wir eigentlich nur nach Darwin, weil so spannend ist es dann nicht.
0: Okay, und sonst habt ihr da auch nichts Großartiges mehr gemacht. Wie groß um, ist zum Beispiel
1: die Stadt? 100.000 Einwohner, aber da möchte halt auch irgendwie nie jemand, also möcht, möchten nicht viele Leute leben, haben die unten Leute uns da erzählt. Die da auch irgendwie nur so, die meisten noch nur so temporär sind, weil es da echt unangenehm ist mit der Schule und so. Und das wird dann auch im Sommer dann, also wir waren dann, ja das muss schon Sommer gewesen, das war dann auch schon ziemlich heiß. Und ähm, das Einzige, was dann was da im Grunde an, an Touristenattraktion ist, dieser Kakadu National Park und der Litchfield National Park, der war sehr schön. Da sind wir dann auch eine, eine Weile gewesen, weil sich irgendwie spontan der Bruder von Martin angemeldet hatte, der dann auch noch mit uns reisen wollte für einen Monat und dann nach Darwin geflogen kam. Und dann haben wir uns da ein bisschen in der Gegend aufgehalten, haben noch auf den gewartet und sind dann losgefahren.
0: Okay, und dann losgefahren. Erstmal wieder 200-300 Kilometer zurück nach Catherine. Genau. Und da ist dann die Stelle, wo von Süden her die Straße kommt, über die ihr damals angereist seid.
1: Genau. Äh, das ist dann der Highway 1 da fährt halt nur eine äh, Geht halt nur eine Straße, auf der man fahren kann. Und äh, ja, da sind wir dann lang gefahren.
0: Okay, und der Highway 1 zweigt dann nach Westen ab und ähm, führt dann irgendwann noch zur Küste rüber.
1: Ja nicht nicht gleich also man man kommt quasi bis zu äh, Kananara das ist dann wo es dann ja so ein Knick gibt nach Süden die also schon ziemlich weit nach Westen da sind wir eigentlich nur durchgefahren da gab es nichts Großartiges jetzt zu sehen äh, immer so ein paar kleine na sowas wie mal ein Wasserfall oder sowas jetzt was man sich angucken konnte aber nicht wirklich was ähm, ja genau die äh, Region nach Kananara heißt ähm, die Kimberley Region das ist auch da wo dieser Film Australia spielt der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ähm, da konnte man sich quasi entscheiden, ob man außen rum fährt, so also um die Berge sozusagen rum oder quer durch. Wobei außen rum asphaltiert ist und quer durch halt wieder mhm. so eine äh, ja, unasphaltierte Straße, ist wieder so ein, so ein bisschen, ja, so eine Staubstraße. Gib äh, River Road heißt die. Und die kann mhm. man auch nur zu bestimmten Jahreszeiten durchfahren, weil die sonst teilweise komplett überflutet ist, wo man einfach äh, ja, dann durch die äh, müsste quasi durch den Fluss fahren und das, das geht dann nicht. Okay. Ja, da sind wir durchgefahren. Ähm, das war ja, ziemlich imposant. Man viele so eine Wasserlöcher, wo ähm, ja teilweise die dann schon etwas trockenen äh, Wasserfälle waren, wo man dann aber so ein bisschen von den von den Klippen runter springen konnte. Das war ganz interessant, weil man halt auch mitten im irgendwo war und mhm. äh, ja so ein bisschen schwimmen gewesen. Äh, es gab ein richtig krasses Gewitter, das habe ich so noch nie erlebt. Und da waren uns auch ein bisschen bange. Da habe ich dann auch erstmal nicht im Zelt geschlafen, sondern haben uns dann erstmal zusammen ins Auto gesetzt, weil es auch ziemlich nah war und man die Blitze quasi fotografieren konnte, wenn man einfach nur auf Langzeitbelichtung gestellt hat. Ich kam nie darunter und das war also ziemlich beeindruckend. Und ähm, ja, aber im Grunde ähnlich wie durch die Wüste, nur dass die Landschaft halt äh, ja Gebirge war so ein bisschen. Mhm. War, war dann das Gewitter und so beim Campen
0: ein Problem? Oder habt ihr dann einfach im Auto geschlafen oder wie?
1: Ah, das hörte dann irgendwann auf, beziehungsweise es ist weitergezogen. Weil hm, wir okay. haben dann eine gute, gute Stunde oder so im Auto gesessen und nur gewartet, dass es vorbeigeht. Hm.
0: <lacht>
1: ja. Teilweise werden erst ein Feuer gemacht und das haben wir dann irgendwann ausgemacht, äh, hm. nachdem es dann zu nahe kommen, ein bisschen windiger wurde und so. Ähm, ja. Aber,
0: aber das, so ein Gewitter oder zumindest das, ähm, was ihr da erlebt habt, das dann zieht relativ schnell wieder vorbei oder wie? Also, ich weiß nicht, wie
1: das sonst ist. In dem mh. Fall, ja, hat das so bestimmt zwei mh. Stunden gedauert oder so. Wir okay. ja, haben ein paar gute Fotos gemacht und dann <lacht> sind wir dann auch schlafen gegangen.
0: Mh. Okay.
1: Ähm, ja, dann, ja, ich meine, das ist, das gleitet sich alles so ein bisschen. Wir haben halt einfach genossen, immer so ein bisschen mal schwimmen zu gehen und äh, ja, auch dann äh, äh, bisschen ruhig, ein bisschen ruhiger, das zu haben. Ähm, und ja, es sind dann Richtung... Room gefahren. Das ist quasi, wenn man da ähm, auf, die, wenn man auf die Karte guckt, dann geht ja quasi die, die Straße außen rum. Wenn man dann, äh, man kommt quasi einfach, wenn man einen geraden Strich zieht von Kananara bis ja, einmal quer durch die Berge dadurch, dann kommt man da irgendwann wieder raus. Mhm. Ähm. Und dann ist man auch schon fast im Broom. Genau, also, also der der Highway Nummer 1 oder wie er heißt, genau. äh, der
0: führt außenrum um dieses Gebirge, aber ihr seid gerade durchgefahren.
1: Genau, wir sind einmal quer mhm. durch, was natürlich dann auch, ja, wir sind halt richtig durch die Berge dann da gefahren. Mhm. Also nicht so, wie man sich Alpen vorstellt, aber äh, schon waren schon ein paar Berge da. Mhm. Also nicht nur Hügel wie jetzt in Adelaide oder so. Und draußen rum war, ist es halt asphaltiert und ähm, deswegen fahren da viele. Und weil auf dem Weg äh, spielt ja ne von diesen äh, auf Creek oder so da ist irgendwo so ein ganz großer Asteroidenkrater. Da spielt einer der bekanntesten Horrorfilme, die man sich in den Hostels leihen kann. Und ähm, deswegen fahren auch viele Leute einfach außen rum, um sich diesen Krater anzugucken. Okay. Äh, ist auch wahrscheinlich schon ziemlich beeindruckend, aber den haben wir dann natürlich nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, den Film allerdings. Ähm, ja, dann waren wir in Broome, das ist so eine kleine Surferstadt, da wohnen glaube ich auch nur irgendwie, also das ist schon Western Australia übrigens, das ist dann nicht mehr. Ah, ja, in, genau. um mhm. Wir sind da irgendwann über die Grenze und ähm, die durchsuchen einen dann so ein bisschen nach äh, nach Kröten, die haben dann so ein extremes Krötenproblem, die hat irgendjemand eingeführt, zu damit die irgendwelche Schädlinge beseitigen und die haben sich dann vermehrt und äh, sind außer Kontrolle geraten und seitdem kontrollieren sie an den Grenzen, weil Western Australia hat das Problem noch nicht so. Hä, hey, aber wie, wie kontrollieren die, dass man die nicht aus Versehen einführt oder dass oder Leute die, die absichtlich da reinschmuggeln? Nee, das passiert glaube ich <lacht> ja weniger. Also die setzen sich halt überall rein, auf, aufs, aufs Roof Rack, also auf die, aufs Dach oder ja. auf irgendwelche, in irgendwelche Kisten und äh, die findet man anscheinend überall und auf äh, man muss auch alles Gemüse und Obst abgeben, sonst so aufessen es dann halt dann dahin gesetzt und Müsli draus gemacht. Okay. Und, aber ähm, die, diese, diese Grenzen zw zwischen
0: den Bundesstaaten, die sind sonst eigentlich, also wie, wie in Deutschland hat auch Bundesländer, also das sind nicht irgendwie echte Grenzen, also jetzt abgesehen von nee, nee. dieser... Also
1: schon so eine Grenzstation, wie man das äh, vielleicht von anderen Ländern kennt, aber okay. ähm, das ist halt nur wegen diesen Fruflies mhm. äh, oder, oder diesen Kröten. Mhm. Ja, und je nachdem, wo man ist, gibt es halt auch keine. Also wenn man jetzt irgendwie so, ein, so eine, wie wir auf dem von, vom Süden nach Norden haben wir, also wir auch über die Grenze da gefahren, aber halt nicht über so eine offizielle Straße, sondern halt so eine okay. äh, Gravel Road nennt wir das da. Also so ein, halt so eine unassaultierte Straße, eine mm. Piste im Grunde. Äh, und da ist halt nichts. Da ist halt ein, so, ein, ähm, so ein Zaun, den muss man aufmachen, macht die wieder zu da steht dann Welcome Northern Territory, wenn nicht. Okay. Und, ähm, aber nach Western Australia auf, der, auf dem Highway, da kontrollieren sie halt. Mm. Und dann, wie gesagt, mussten wir alles aufessen und äh, dann haben sie noch mal ein bisschen überall reingeguckt. Um, und wir äh, haben uns dann weiterfahren lassen im Grunde.
0: Habt ihr dann die Kröten in, in Northern Territory
1: wirklich gesehen? Waren da dann wirklich überall diese Kröten? Das sind uns nicht so aufgefallen, aber ich glaube, das ist eher ein Problem, was sie in der Landwirtschaft haben. Mhm. Also, okay. also wir haben da jetzt nicht äh, übermäßig viele Kröten über Müpfen sehen <lacht> oder so. Ähm. Ja, dann äh, waren wir in Broome mhm. Wie gesagt, das ist so ein kleines Städtchen, so ein so mhm. bisschen so eine Surferstadt, obwohl man teilweise auch nicht ins Wasser darf wegen den Qualen kommen wir jetzt vielleicht zu mhm. ähm, die sind halt extrem tödlich also die haben so ein haben ein starkes Gift und lange Tentakel sind nur ganz klein selber so ähm, Box Jellyfish heißen die auf Englisch ähm, die sind so, so äh, Würfelquallen heißen die mhm. und ähm, ja da kann man hat man eigentlich schon verloren wenn man davon gestochen wird und da kann man dann vielleicht mit viel Glück im Krankenhaus zwei drei Wochen liegen und ähm, Teilweise gibt es auch auf der, auf der anderen Seite in Queensland, auf der Ostseite quasi gibt es noch kleinere, die sind groß wie ein Fingernagel und die sind ebenso tödlich. Also wenn man im Norden von Australien ist, egal welche Seite, da muss man eigentlich ziemlich doll aufpassen. Ähm, wenn mhm. man in, ins Wasser geht, überhaupt vielleicht nur mit Neoprenanzug und ähm, okay. aber selbst bei den Kleinen bringt es halt nichts, weil die flutschen dann irgendwie ins Gesicht oder so mhm. oder in Teile, die nicht bedeckt sind von irgendeinem Neoprenanzug und dann ja, ist halt egal, wo sie anstechen.
0: Und der, Oder wird dann da irgendwas dagegen gemacht, gegen diese Quallen, dass man den, den das Meer da zum Baden genutzen kann? Oder? Ja, also irgendwie...
1: in den in Städten gibt es halt so, so Becken quasi, die sind mit Meerwasser gefüllt, aber da sind dann Netze und mhm. ähm, da, wo nicht diese mini kleinen Quallen sind, da funktioniert das wohl auch. Nichtsdestotrotz mhm. kommt dann natürlich immer wieder mal vor, aber wenn man in den Städten ist, ist das halt nicht so das Problem, weil man dann tatsächlich noch ins Krankenhaus gebracht werden kann, in den mhm, meisten Fällen. Okay. Was eher das Problem ist, ist, wenn man halt irgendwie in, äh, wir sind dann von Broom aus, haben wir Leute am Strand kennengelernt, weil wir äh, Martins Geburtstag gefeiert haben und dann, ja, einfach uns zu irgendwelchen Leuten gesetzt und sind mit denen irgendwie ins Gespräch und die wollten da hochfahren, äh, zu dieser, was, was der Dampier Peninsula steht. Ähm, das ist ja. Cape Le ähm, und da wollten wir auch hoch und die halt auch und dann haben wir gesagt, gut, dann tun wir uns zusammen und fahren dann mit mehreren mhm. Autos da hoch und dann haben dann da bei einer im Apartment schlafen können, sodass wir kein äh, äh, ihr Campingplatz so also so bezahlen mussten. Ähm, und ja, dann sind wir da am nächsten Tag hochgefahren. Ähm, und da trifft ja, das
0: ist dann ja, fast schon so so eine Halbinsel, die irgendwie da so nach Norden ins Meer reinragt. Ich
1: glaube, Peninsula ist auch irgendwie das Wort für sowas. Äh, hm. ähm, ja. Und ja, da da trifft halt so direkt dieses extrem blaue Meer auf roten, also erstmal auf diesen weißen äh, Sandstrand und dann auf diese rote, äh, diesen roten Sand, der da der dahinter ist. Und das sieht halt schon ziemlich geil aus. Und da haben wir ein paar mhm. eigentlich auch nur ein paar coole Fotos gemacht und eine Nacht mit den Leuten da äh, verbracht. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Wobei das auch so eine Straße war, wo nur so 20, 30 km/h fahren kann. Und das waren mehr als 200 Kilometer für eine Richtung. Mhm. Okay. Also 400, 500 Kilometer waren wir da dabei. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann dementsprechend so zwei Tage gedauert. <lacht> nur um mal ein bisschen das Meer da zu sehen und dann nicht drin schwimmen zu können.
0: Auch wieder wegen den Quallen. Ja. Mhm.
1: Genau, wie in den Qualen Gerade da oben, weil Broom ja noch so ein bisschen geschützt liegt, aber das bringt eigentlich auch nichts. Ähm, ja, da haben wir dann nochmal richtig eingekauft, weil das dann die nächstgrößere Stadt für wieder zig hundert Kilometer war. Äh, wir haben dann... ach so, doch, genau, da kam... Das Einzige, was auf dem Weg noch war, war 80 Mile Beach, was Google Maps mir auch zumindest anzeigt. Ähm, was uns die Leute in Broom empfohlen hatten, da legen Schildkröten ihre Eier ab. Ich weiß nicht genau, warum der ist halt, heißt halt eben 80 Mile Beach, weil er so lang ist. Und ähm, das, der ist wohl irgendwie ganz berühmt dafür, dass die Schildkröten da legen kommen. Und das war halt genau die Zeit, zu der wir da waren. Äh, also haben wir uns dann da, sind wir dann da an den Strand gefahren abends und haben noch ein paar Leute getroffen und die meinten, ja, die kommen erst nachts. Also haben wir uns dann da, äh, sind wir dann da in den in den Busch quasi, haben ein Lagerfeuer gemacht, gewartet, bis es abends wurde und sind dann zum Strand und haben auch tatsächlich dann Schildkröten beim Eierlegen zugucken können, aus sicherer Entfernung sagen wir mal, weil man möchte die auch nicht stören.
0: Und man sieht die da ans Land schwimmen, Eier ablegen und wieder zurück ins Meer schwimmen.
1: Genau, ja, die, die graben sich dann da ein, das dauert nee, eine halbe Ewigkeit. aber wir Graben haben so, sich die
0: Schildkröten ein oder nur die Eier?
1: Nee, nee, die, ja, die paddeln halt mit ihren Flossen so rum, also die graben sich schon so ein bisschen ein und graben das dann halt wieder zu. Ähm, und ähm, dann gehen sie wieder. Das dauert also mehrere Stunden. Das haben uns nicht alles angetan. Wir hatten so eine, auch so eine Lampe mit, so die nicht so hell ist, und so eine rote Lampe und ähm, äh, haben dann nur im Grunde äh, ja zugeguckt und sind dann wieder weg, weil man möchte das ja dann auch nicht stören. Die legen sowieso schon viel zu wenig Eier und von denen, die sie legen, die überleben ja auch nicht unbedingt, weil die von Vögeln gefressen werden und so. Dann wollten wir da auch nicht unbedingt zu sehr in die Natur eingreifen. Ähm, nichtsdestotrotz konnte man tagsüber auf dem, äh, auf dem Strand rumfahren mit dem Auto, das war ziemlich cool also so ein bisschen äh, mal Gas geben mit dem Ding weil man das ja auf normalen Straßen nicht darf und dann mal ähm, ja, äh, ist auch nicht so ganz ungefährlich wegen dem Salzwasser, haben wir dann später rausgefunden, weil das dann den Motor irgendwie schaden kann, wenn da Salzwasser rankommt wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, hat äh, riesen Spaß gemacht ähm, ja, dann haben, wir hatten in, in äh, Broom schon mitbekommen, durch, ähm, also wir sind immer zu McDonalds und haben da E-Mails gecheckt, weil es da ähm, umsonst äh, WLAN gab. Und äh, meistens auch Steckdosen. Und ähm, ja, da haben wir dann äh, den, den Chris, der uns schon mal in Darwin besucht hatte, der hat da sich noch angemeldet, ähm, dass er uns gerne besuchen kommen würde, allerdings ein Tick später. Äh, und dann hatten wir quasi schon wieder ein fixes Datum, zu dem wir äh, in Exmouth sein mussten. Das ist ein ganzes Stück weiter unten.
0: Um, und da seid ihr ja dann eigentlich schon fast am einen der westlichsten Punkte Australiens.
1: Ja, genau. Das ist, ich glaube, da ist auch irgendwie der westlichste Punkt irgendwo da an dieser Halbinsel. Uh, wir sind dann eigentlich nur noch die, diesen Highway runter uh, über Port Headland oder South Headland, wie es da steht, uh, und dann runter in den Carrigine National Park. Das ist auch so ein ganz großer. Da wurde uns auch von den Leuten empfohlen, die wir da getroffen hatten. Der sollte wohl richtig gut sein, aber die waren anscheinend zu so einer anderen Jahreszeit da. Also bei uns war da nicht mehr so viel Wasser und äh, so übermäßig toll im Gegensatz zu den anderen Nationalparks, die wir gesehen hatten, war da jetzt auch nicht. Also es war schon, war schon imposant, so so viele, äh, so so eine Schluchten, die man, wo man dann auch klettern konnte und irgendwann ging es dann nicht mehr weiter aus und man hatte so richtiges, ähm, so ein äh, Upseiling-Kram. also
0: Und es war dann hauptsächlich so Wüstenlandschaft, Canyons, Flüsse ja, und Wüst sowas oder wie?
1: Ja, es war schon so, ähm, ja, eher ein paar Wälder noch zwischendurch. Also jetzt Wüste im Sinne von, wie wir sie im Outback gelebt haben, war das nicht. Ähm, auf den Straßen dazwischen schon, aber dem National Park jetzt gerade nicht. Äh, und dann sind wir nicht außenrum, sondern einmal quer durch äh, und haben auch einmal in den National Park übernachtet, aber nur durch so einen kleinen Trick quasi. Denn wenn man die Straße hochgefahren ist, dann ähm, war man offiziell aus dem... Ähm, Park quasi raus, also dann ist es dann auch so, hier, also sie verlassen hier den National Park und dann hat man, ist man im Kurve gefahren und fuhr da dann wieder rein in den National Park das, und man konnte quasi von der Straße abfahren und hat dann neben der Straße dann da gepennt, war aber offiziell nicht mehr im National Park und deswegen war es dann halt erlaubt okay. ähm, und haben dann da eine Nacht verbracht, haben uns dann den National Park am nächsten Tag noch ein bisschen angeguckt und sind dann noch Tom Price, das ist der so ein Bergbauort da nebenan. Der Herr Tom, der hat das einfach mal so nach sich benannt, als er den, den die Stadt da gegründet hat, und äh, da irgendwelche Erzvorkommen oder sowas entdeckt. Das ist eine der Städte, wo man am meisten verdient in Australien, wenn man da arbeitet. Also selbst wenn man nur irgendwie beim Supermarkt arbeitet, kriegt man wohl mehr Geld als normal. Äh, die liegt aber auch mitten im nirgendwo, wo ein paar hundert Leute und keine Anbindung an Bahn oder irgendwas. Also man braucht echt ein eigenes Auto und eine Menge Geduld, um da hinzukommen, wenn man da alleine hinfahren möchte. Oder halt irgendwie Mitfahrgelegenheit oder sowas. Wobei das auch ein bisschen kritisch ist. Also so, ähm, jetzt über per Anhalter darf man auch offiziell gar nicht fahren, in den meisten Staaten zumindest. Ich weiß gar nicht, wie das in Western Australia ist. Aber ähm, naja, man kommt da halt nicht so ohne weiteres hin. Da verdient, verdient man halt ziemlich gut. Ja, vor allem, wenn man im Bergbau arbeitet, das gibt es wohl auch Backpacker, die das machen.
0: Aber ich habe es jetzt noch nicht genau verstanden. Warum verdient man denn genau in dem Ort jetzt ist, so viel Geld und anderswo ist, nicht?
1: Ja, ist halt mit im nirgendwo, also allein dadurch, dass die Stadt da so reich ist und dass alle Leute durch den Bergbau oder so unglaublich viel Geld verdienen, dass dass sie die Preise halt erhöhen können und dementsprechend bezahlen sie die Leute und wie gesagt, er möchte halt echt auch niemand da wohnen und ähm, ja, da sind wir dann auf, nur auch nur kurz auf so, einen, auf so einen Berg hochgefahren, haben da gegrillt, geschlafen und sind wieder weiter, weil es dann da nicht so viel zu sehen gab ähm, ja und dann mussten wir auch zusehen so ein bisschen, dass wir da ein bisschen ähm, ja ein bisschen Strecke hinter uns bringen, um dann das Datum auch einzuhalten, mit dem wir uns mit äh, Chris verabredet hatten. Äh, und sind dann einfach nur die, ja quasi wieder zu, zu, zum Highway 1 zurück. Und den Highway 1 dann praktisch
0: komplett durch bis ähm, zur Westküste rüber, oder?
1: Ja, fast. Also dann muss man ja einen Tick nach Norden fahren, um nach Exmouth zu kommen. Und da ist im Grunde, dass es, wie viele Geschäfte möglich gewesen sind, das waren vielleicht 10, 12, 20 Geschäfte oder sowas. und Die Hälfte davon waren Hotels. Also auch nur so ein ganz kleiner Ort, profitierte eigentlich nur davon, dass die Air Force da eine Basis hat. Und äh, dementsprechend dann Flughafen war, den, äh, den man auch irgendwie, der auch irgendwie zivil genutzt wurde, irgendwie. Und ähm, ja, da kann man quasi einmal rumfahren in den Nationalparks, ein Cape Range National Park rein. Und das war eigentlich so das Highlight an der Westküste. Man konnte, wir haben uns dann so ein bisschen so Schnorchelsachen gekauft, also nur so ein irgendwie mal in, in, in irgendeinem Laden da halt für ein, für ein paar Dollar ähm, und sind dann da schnorcheln gegangen und äh, dann haben uns Leute erzählt, dass man morgens früh eigentlich mal schnorcheln gehen sollte, weil dann die ganzen ähm, Tiere noch da sind und die im Laufe des Tages, wenn dann viele Touristen kommen, dann sich zurückziehen einfach, weil die scheu sind. Und ähm, sind morgens um sieben ins eiskalte Wasser gestiegen und äh, waren quasi von Haien umringt. Das war sehr geil. Also das, das aber
0: ist das nicht gefährlich wenn man da einfach so auf eigene Faust ins Meer geht und da überall um einen rum Haie schwimmen
1: ne das waren so diese Riffhaie also auch so kleinere also nicht so ein großer weißer Hai der da plötzlich rumschwimmt sondern die sind halt ein bisschen neugierig oder sie sind nicht gefährlich also man muss sie halt auch nicht ärgern aber das na, ist ein bisschen Common Sense wenn man da nicht sich ganz blöd anstellt wird man schon nicht aufgefressen könnten also, sie den Menschen auffressen ja. oder
0: zumindest sie ernsthaft irgendwie verletzen oder ist das eh nicht möglich
1: also da stand, dass kein Fall bekannt ist, wo die das jemals gemacht hätten. Ich denke mal, die könnten einem schaden, vor allen Dingen waren es da mehrere. Ich weiß nicht, ob die irgendwie ähm, dann zusammen angreifen oder wie auch immer. Also
0: Wie groß sind die denn so? Ja, äh, Ich
1: glaube, die sind irgendwie einen Meter irgendwas oder höchstens zwei Meter groß geworden. Waren halt echt so kleine hier nur. Und ähm, dann tatsächlich so Korallenriffe, wie man das eigentlich von den Bildern äh, von dem... Ähm, auch ja, quasi von der anderen Seite, von Queensland kennt. Also richtig ja, Korallenriffe, kleine äh, Anemonenfische so hier Nemo und so weiter. Und ähm, ja, sehr hübsch. Äh, Schildkröten zwischendurch, äh, Rochen, Delfine. Wir haben da so ziemlich alles gesehen, was wir mal sehen wollten, eigentlich beim Tauchen gehen. Ähm, das war echt so ein bisschen auch der Geheimtipp, weil man daher macht sich nicht unbedingt jetzt die Mühe, dann nochmal mal ein paar hundert Kilometer hochzufahren, nur um dann diesen Cape Range National Park einzufahren, der dann ja irgendwann eine Sackgasse ist und man muss wieder zurückfahren.
0: Okay. Ähm, äh, wenn es ums Tauchen geht, ist da die Ostküste
1: so das Haupttauchgebiet oder geht man da eher woanders hin? Man kann da wohl auch tauchen, aber man kann halt ins Wasser rein vom Strand ganz normal. Ähm, und ja, so ab, ja, wenn man so fünf bis zehn mit reingeht, da fängt dann fangen dann halt schon die Korallenriffe an. Man muss sich halt ein bisschen äh, muss halt aufpassen, dass man da nichts kaputt macht. Ähm, und das passiert leider sehr viel. Aber wird es dann speziell geschützt oder bewahrt? Ja, National Park halt, also da gibt es dann Ranger, die dann äh, kontrollieren, ob man dann seinen äh, sein Pass da hat, den man am Anfang kaufen muss und nur auf Plätzen schläft, die ausgewiesen sind und so. Aber es scheint auch für die Australier dann ein beliebter Ort zu sein, weil auch viele so Familien dann dahin kommen und äh, richtig mit mit großem Camping-Equipment da auffahren und dann da mal eine Woche verbringen und die Kinder spielen im Wasser und äh, so richtig Familienurlaub da machen. Ähm. Ja, das das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir, wir dachten eigentlich erst, dass wir eine Sackgasse und haben dann auf der Karte aber noch gesehen, dass da so ein kleiner Weg weiterführte, wussten aber nicht so richtig, was das jetzt da soll und haben dann da gesehen, dass da eine Flussüberquerung ist, ähm, die man mit dem Auto machen muss. Wobei das, als wir da waren, halt nur das Flussbett war. Da war kein Fluss drin. Und ähm, da sind wir dann rübergebrettert mit dem Auto und zum Glück nicht stecken geblieben. Wobei das, wenn dann... Äh, ja ist das hier, die Zeiten dann kommen, also hier wenn der Flut kommt, dann wird das wohl auch ein bisschen heikel. Ja, und dann, kann dann Also, doch dass mal, die
0: Flut vom Meer dann auch den Fluss wieder füllt. Genau,
1: ja. Ähm, genau, wenn man da weit reinzoomt, sieht man das, glaube ich, auch noch. Und dann geht dann so ein ganz, ganz kleiner, äh, da eigentlich nur so, so ein Track, wo man nur mit einem Auto quasi langfahren kann, wenn eins entgegenkommt, was nicht passiert ist, dann müsste man halt ausweichen irgendwie. Ähm, und da fährt man dann weiter runter, was sehr schön ist, wenn man durch so eine Dünenlandschaft fährt und ähm, ja, einfach die sind dann manchmal so 20 Meter hoch, wo man dann hochlaufen kann. Dann kann man über das ganze Gebiet gucken. Also das ist landschaftlich sehr sehr spektakulär. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, dann nochmal diesen äh, ja, Hubbelweg im Grunde die ganze Zeit da zu fahren. Also noch so ein Track, ähm, um dann wieder auf eine altierte Straße zu kommen.
0: Okay, lass uns nochmal mal kurz so zurückblicken, was ihr bisher alles schon gemacht habt. Also ihr seid in Sydney gestartet und dann ähm, nach Westen rüber quasi schon die Hälfte der Inselbreite. Da liegt dann Adelaide, von dem aus seid ihr dann ähm, einmal komplett durch die ganze Insel von Süden bis nach Norden, nach Darwin durchgefahren. Von dort aus dann einmal komplett bis an die Westküste rüber. Und jetzt sind wir dann auf dem Weg die Westküste entlang wieder nach Süden runter.
1: Ja, genau. Ähm, also wir sind dann ja auch schon, ja, wir sind ja schon fast in Perth. Das war dann quasi die Endstation, wo äh, der Martin nach Hause geflogen ist, dass er ein Auto verkauft hat und... Ähm da Peter dann auch wieder nach Hause musste sein, sein Bruder, der uns ja besucht hatte, für die, für die ganze Westküste quasi. Um, ihr seid die Westküste, also dann runtergefahren bis nach
0: Perth. Das liegt dann schon fast ganz im Südwesten. Also.
1: Ja, also Perth ist ja auch eine der, der Groß, oder großen fünf Städte in Australien. Mhm. Und äh, das war unsere Endstation dann. Also mhm. der Martin ist von da aus dann nach Hause geflogen und äh, in seinem Bruder natürlich auch. Ähm, ja, also... Wir sind im Grunde dann, ja, wir hatten halt dieses dieses Datum, wo wir dann da sein mussten, weil der Flug schon gebucht war. Und mhm. mussten es ein bisschen beeilen, also wir hatten auch genug Zeit, um alles zu sehen, aber es gab dann auch nicht mehr so viel zu sehen. Das war so ein bisschen wieder, es war zwar in eine, einer ganz anderen Landschaft, aber ähm, ja man hatte halt schon irgendwie auf der linken Seite, also auf der Innenlandseite quasi die die rote Wüste, die auch dann... Es gab, glaube ich, ein oder zwei Tracks, die Richtung Alice Springs führen, die zig hunderte Kilometer durch nichts führen. Da ist dann auch wirklich dann ein, zwei Ortschaften auf dem Weg und man muss da eigenen Sprit mitnehmen und sowas. Ähm, und ja, auf der rechten Seite hat man dann das Meer. Also ähm, mhm. da ist nicht so viel dann zu sehen. Ähm, mhm. Das einmal ist noch, ähm, ja was weiter unten ist, ähm, sieht man noch diese Pinnacles, heißen die. Ähm, das sind einfach so... Blöcke, die aus dem Boden ragen und niemand weiß genau, was es ist. Sieht ziemlich witzig aus. meine, ähm, also vermutet aus, aus
0: Stein oder aus was?
1: Ja, das war. ich glaube, es ist Stein, aber ich glaube, man weiß es auch noch nicht so ganz genau, was das ist. Ähm, mhm. das, man vermutet auch, dass es irgendwie Baumstümpfe oder so sind. Ähm, das ist in dem Nürnberg National Park. Mhm. Ähm, ja, Sieht halt witzig aus. Wir ähm, sind mitten mhm. in der Wüste so ein paar Stäbe, die aus dem Boden ragen, und das ist dann die Attraktion äh, in der Gegend. <lacht> und, ähm, ja, dann ist man. Aber da
0: ist dann außenrum schon auch richtig Sandwüste, also fast schon so, so Sahara-mäßig, oder? Ja, so also, ein, ja. Also wirkt auf den Bildern also, zumindest so. Genau,
1: auf den Bildern ist es, ähm, ja, das ist schon relativ, ist so ein weißer oder gelber Sand. Mhm. Aber außenrum ist es rot, deswegen sieht das auch ziemlich witzig aus. Also da ist mhm. ein bisschen Bewaldung noch, aber. Um, eigentlich die, die Wüste um diese Pinnacles rum ist eigentlich eher diese rötliche, typische Wüste, die man von Australien kennt. Mm, okay. Und ähm, ja, dann, das war's glaube ich auch an, an Sehenswürdigkeiten. Wir sind dann echt, mm. haben dann, waren so ein bisschen reisemüde geworden, weil wir echt schon lange dann auch mm -hmm. unterwegs waren. Wie viele Monate warst du zu dem Zeitpunkt dann insgesamt schon in Australien? Uh, drei, vier, und wir sind nochmal, zwei Monate, also auch schon so ein knappes halbes Jahr dann. Okay. Ähm, ja. Und es kamen dann halt noch so ein paar Städte, wo man halt immer äh, ja irgendwie sich die, die lokalen Sachen dann mal angeguckt hat. Also meistens irgendwie äh, irgendwas in der Natur. Also meistens, was weiß ich, irgendwelche spezielle Felsformationen waren dann da irgendwie ausgewiesen und äh, ja einen Wasserfall gab es nochmal. Ja. Und, aber <lacht> so wirklich, ähm, das, was wir noch nicht gesehen haben, was uns jetzt total umgehauen hätte, das gab es nicht. Wir mhm. ähm, sind dann ja, auch relativ schnell nach Perth, weil ähm, Martin natürlich hatte zwar noch ein bisschen Zeit, aber musste sein Auto verkauft kriegen, ähm, mhm. weil wie gesagt, das hat irgendwie über 5000 Dollar gekostet und er brauchte das Geld dann natürlich auch wieder, mhm. äh, das hat er auch so eingerichtet, dass er das dann verkaufen möchte. Mhm. Und, ähm, durch Zufall hatte der Bruder von Martin irgendwie mal auf einem Flug jemanden kennengelernt und die wohnt mit ihrer Familie in Perth und hat gesagt, wenn du mal in Australien bist, komm vorbei so aus Flachs, mhm. glaube ich, mehr oder okay. Und wir haben es dann tatsächlich gemacht, wir sind da vorbeigefahren. Mhm. Ja, da haben wir natürlich vorher Bescheid gesagt. Und wir durften dann da mal ähm, ja, ein paar Tage bei denen übernachten. Und äh, irgendwie von, da ja, noch irgendwie über, über Freunde, die dann an dem Abend auch da waren, die uns wieder kennengelernt haben, die fanden das irgendwie cool, dass wir so äh, Deutsche sind und rumreisen. Und haben gesagt, hey, bei uns äh, könnt ihr auch wohnen, macht ihr ein bisschen Gartenarbeit für uns. Und dann bei uns halt im Wohnzimmer schlafen. So. Mhm. Ähm, und ja, die war tagsüber nicht da, die äh, ging zur Arbeit und wir haben uns dann halt um den Garten gekümmert, der völlig verwildert war. Und am ähm, Anfang so ja halt mit irgendwie Badelatschen und äh, T-Shirt daraus, wo wir dann relativ schnell gemerkt haben, dass es das relativ gefährlich ist, wegen den Spinnen, die da waren. Okay. Ähm, und in dem hohen Gras, da können sich halt auch Schlangen drin verstecken. Haben wir jetzt nicht gesehen, aber Spinnen auf jeden Fall auch die gefährlichere Sorte. Und haben uns dann Handschuhe und feste Schuhe angezogen. <lacht> ähm, da haben wir eine ganze Weile ähm, gewohnt ähm, und haben versucht, das Auto dort zu verkaufen, äh, was nicht so recht geklappt hat. Also es waren immer nur ja, wie komische Leute, die das kaufen wollten. Die wollten nicht so viel bezahlen, wie wir haben wollten. Ähm, wie, wie habt ihr versucht, das Auto zu verkaufen? Habt ihr es online inseriert? ja. Genau, mhm. eigentlich okay. überwiegend online. Ich weiß gar nicht, ob wir Zettel aufgehängt haben, haben wir, glaube ich, gar nicht. Naja, wir haben es auf jeden Fall mhm. nach der, ähm, nach den, ja, inzwischen 16.000 Kilometern seit, sydney beziehungsweise 13.000, ja, für mich war es dann auch entsprechend äh, dreckig. Wir mhm. mussten also eine Grundreinigung machen, alles mal rausbauen. Also wir hatten das so aufgebaut, dass man, wenn man die Hintersitze umklappt, äh, man so eine Liegefläche hatte. Mhm. und ähm, Also auch so selbst gebaut und darunter lagen dann noch Kisten mit Vorräten und so. Ähm. Und das musste natürlich äh, entweder rausgebaut werden, wenn man es verkaufen wollte, aber zumindest sehr sauber gemacht werden. Und ähm, naja, wenn man es in der Stadt verkauft, ist halt was anderes, ja, als wenn man ja. das irgendwo auf einem auf so einem Dorf mit mitten irgendwo verkauft. <lacht> ähm, und obwohl Perth eigentlich eine ziemlich große Stadt ist, ähm, haben wir es da irgendwie, haben wir da niemanden gefunden. Und vielleicht liegt es auch daran, dass da nicht so viele Backpacker starten wie jetzt an der Ostküste. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, mit dem Matthias, den wir in Adelaide gelassen hatten, als wir die Reise quasi begonnen hatten, haben wir nochmal E-Mail-Kontakt gehabt und äh, stellte sich heraus, dass er äh, gerade zu der Zeit ein Auto suchte, um loszufahren. Und da er, er uns ja jetzt schon kannte und wusste, dass wir damit ordentlich umgegangen sind und er auch das Auto ja schon kannte, weil wir ein bisschen unterwegs waren im in, in Barossa Valley, haben, hat er gesagt, äh, dann kaufe ich das. Mhm. Und ähm, so hat sich das dann irgendwie, die haben das dann, ich weiß nicht genau, wie die das geregelt haben, aber ähm, ich wollte nicht in Perth bleiben. Ähm, auch wegen der Arbeit und ich kannte ja schon äh, Leute in Adelaide und hab dann spontan gesagt, okay, dann fahre ich wieder zurück nach Adelaide, nimm das Auto mit, dann brauchst du für den Transport nichts bezahlen und so hat irgendwie, ja, es war eine Win-Win-Situation einfach, mhm. irgendwie, es hat alles gepasst durch in, eigentlich mehr, mehr Zufall und ähm, ja, dann ist Martin nach Hause geflogen, ich habe das Auto genommen und bin diese 3000 Kilometer nach Adelaide <lacht> gefahren, alleine mit einem mit einer Mitfahrgelegenheit, die ich irgendwie online gefunden hatte das war ein Australier, der nach Hause musste. Der wohnt eigentlich in Adelaide, war aber in Perth und wollte nach Hause zu seinen Eltern und äh, hat einfach mal online geguckt, ob irgendjemand dahin fährt und mm. hat spontan gesagt, dass er dann mitfahren möchte. Hat mir Spritgeld quasi gegeben, wir haben uns das geteilt.
0: Ja Und und auch, auch die, die Fahrt dann,
1: weil, also die, die das Fahren abgewechselt oder wie? Nee, das ging aus, aus Versicherungsgründen okay. irgendwie nicht. Und außerdem, naja, man lässt halt auch nicht irgendwie den jeden x beliebigen Fremden ah, ja, mit, mit dem Auto fahren und ich weiß noch nicht, äh, also ich denke mal, dass er die Entfernung in bestimmt schon mal mit dem Auto gefahren ist, aber zumal also er ja auch in, in Perth wohnt und in, in Adelaide seine Eltern, aber ähm, naja, wie hm. zuverlässig der ist hm. oder wie auch immer. Wie, wie lange hat
0: man dann für die Strecke gebraucht?
1: Ähm, normalerweise hätte man, weiß nicht, eine bestimmte Woche eingeplant, aber ich hatte halt ähm, dass die Zusage von äh, von dem meinem vorigen Arbeitgeber, mit dem ich mich auch ganz gut verstanden hatte, auch ohne den Kontakt über das Hostel, ähm, die zugesagt dass ich quasi am Montag arbeiten könnte, mhm. weil es da Arbeit dann gibt. Ähm, und dann sind wir quasi das ganze Wochenende übergefahren. Also ich, wir haben drei Tage gebraucht. Wir sind dann morgens dann mit der Sonne aufgestanden. das mhm. war so vier, fünf umrum. Äh, kurz gewartet, bis die Sonne halbwegs da ist, sodass nicht mehr so viele Kängurus zumindest auf, der, auf den Straßen sind. <lacht> Um, und dann äh, sind wir losgefahren bis abends, bis die Dammung eingesetzt hat, dann haben wir uns irgendwie an den Straßenrand gestellt, nur ein paar Stunden gepennt und so weiter gefahren Also das war dann nicht mehr Reisen, sondern einfach nur mhm. Fahren, einfach ja, nur klar. um das Auto darüber zu bekommen. Da ist auch nichts. Also die Strecke heißt Nullabur, also Null wie halt Nichts. Mhm und nicht ohne Grund ist es halt wirklich nichts da Keine Touristenattraktion gar nichts also man fährt einfach nur das ist da ist auch die längste gerade Strecke aus 23, 90 Kilometer keine einzige Kurve Nee, 90 Meilen mm, okay. das ist ja nochmal mal äh, mal 1,6 ja. das äh, ja halt viel Kaffee getrunken und ähm, ja versucht nicht einzuschlafen auf dem Weg einfach. Okay. Ähm, und ja dann kommt man wenn man da weiter fährt nach ähm, Port Augusta Ach so, vielleicht noch ganz witzig. Die haben ja für die medizinische Versorgung dadurch, dass das so, die können ja nicht in jedem in jeder kleinen Ortschaft irgendwie einen Arzt oder ein Krankenhaus haben, mhm. haben die so eine Organisation, nennt sich Royal Flying Doctors. Ähm, die das sind quasi ja, Ärzte mit so kleinen oder auch eher größeren Maschinen, also so auf Chestner Größe ungefähr äh, oder auch teilweise sind die größer. Ähm, die dann, wenn sie irgendwo rufen, werden schnell hinfliegen, mehr oder minder schnell. Hm. Aber immer noch schneller, als wenn man halt irgendwie mit dem ähm, Krankenwagen da äh, irgendwie in Schotterpisten ist. Das geht halt nicht. Ähm, und deswegen sind quasi die Straßen in den, diesen Gegenden gleichzeitig die Landebahnen für die Flugzeuge. Also, also ab und zu werden die integriert, sondern steht dann steht da ein paar im Rückspiegel auf auf Flugzeuge. Das ist jetzt nicht passiert, aber die landen dann da einfach okay. auf der Straße, weil eh niemand hm. da ist. Dann äh, dachten sie, brauchen wir keinen Flughafen. Bauen.
0: Und dann bietet sich ja an, dass die Straßen so lang so gerade sind.
1: Ja, genau, das ist, die führen ja ewig, also man muss natürlich dann äh, entsprechend ein gerades Stück finden, was nicht irgendwie gerade bergauf äh, oder runter äh. geht, aber ähm, da gibt es dann auch genug von auf 3000 Kilometer.
0: Ähm, wie viel habt ihr denn ja. für das Auto noch bekommen? wenn es äh, 5000 Dollar habt ihr es
1: gekauft, oder? Äh, irgendwas um den Dreh, wobei das Martin mhm. auch alleine bezahlt hat, also wir haben es nicht irgendwie zusammen mhm. gekauft. Ähm, ich weiß gar nicht, was er was er im Endeffekt dafür bekommen so, hat. Okay. Ja bisschen weniger natürlich. Ja, ja. Als für das Wir haben sie halt benutzt und also für 16.000 Kilometer nutzt sie <lacht> natürlich auch schon was ab, aber es lief noch erstaunlich gut, also wir haben nie Probleme gehabt mit mhm. irgendwas und da habe ich schon ganz andere Geschichten gehört von hier ja, mit äh, Reifenplatzern und sowas, was dann ja öfter mal passiert oder halt mal, wenn man irgendwo gegenfährt, meistens Tiere und das, äh, wir hatten einmal einen Ausfall von einer Sicherung, die haben wir dann ersetzen. das war das Einzige, was hier kaputt gegangen ist in dem oh. Auto.
0: <lacht> Glück gehabt wahrscheinlich. Also
1: super Glück gehabt, ja vor allen Dingen, weil wir überhaupt keine Ahnung von ja. dem Ganzen, äh, also wir hätten es auch nicht operieren können, wenn wir Ahnung oder Werkzeuge gehabt hätten. <lacht> und ähm, später stellte sich auch dann heraus, wir haben wir haben zwar einen Wagenheber gehabt und dann hat uns später jemand gesagt, mit dem Wagenheber kriegt ihr nie im Leben dieses Auto hoch. <lacht> also das ist halt ein normaler Pkw-Wagenheber ja. gewesen, den wir Second Hand irgendwo gekauft mhm. haben. Um, und da hätten wir das Ding schon komplett irgendwie ausräumen müssen, damit wir das irgendwie hochstellen können. <lacht> dachten wir uns dann auch, das klappt dann schon irgendwie ein bisschen Holz drunter. <lacht> ist ja zum Glück ja. nichts passiert. Und äh, das Ersatzrad, was wir haben, das war auch nicht aufgepumpt. Also nicht genug <lacht> aufgepumpt für die. Aber ähm, zum Glück. Ich habe
0: das alles nie gebraucht.
1: <lacht> uh. Nee, wir hatten echt super Glück. Mehr Glück als Verstand. Also. Ja, was hast du noch so.
0: alles so in Australien
1: gemacht? ich war dann ja wieder in Adelaide kannte mhm. natürlich ein bisschen schon die Leute ähm, hab dann da ja teilweise wieder diesen Flaschenjob gemacht weil das einfach das Geld noch mhm. nicht schlecht war oder Job echt ein bisschen naja war, war nicht so schön waren das früher Aufstehen dann, dann den ganzen Tag körperlich mhm. arbeiten äh, dann ist man abends echt fertig und kann eigentlich nichts mehr von der Gegend sehen aber wir waren dann, ich war dann auch genug gereist mhm. erstmal und äh, dachte mir dann machst du halt mal so ein, wieder ein paar Monate das Konto war dann auch entsprechend leer und dann muss man halt wieder ein bisschen arbeiten. Ha,
0: hast du jemals auf so einer äh, Farm gearbeitet, irgendwie Gemüse pflücken oder sowas? Nee, das habe
1: das hab <lacht> ich dann nie gemacht zum Schluss. Ähm, schade eigentlich, hatte ich eigentlich vor, das mal mitzumachen, aber das hat sich nie ergeben. Das war dann die Weihnachtszeit, in der ich dann, also im Dezember, ich glaube, ich bin Ende November mhm. da angekommen und im Dezember dann in Adelaide und habe dann über äh, auch über das Hostel vermittelt bekommen, so einen Job, wo man Spielzeuge in einem, äh, so eine Shopping-Mods da, quasi mhm. so riesige, ja. in den USA quasi, wo ein Laden ja, sich klar. in den nächsten reiht und äh, da konnte ich halt, in der Mitte sind auch immer so Stände, wo äh, allmöglicher Klimbem verkauft wird.
0: Und da ist dann einfach Verkäufer gespielt?
1: Genau, einfach äh, Leute angesprochen, hey, have you seen this before? Ja. So, <lacht> also so richtig äh, einen auf die Nerven gehen, diesen Job. Mhm. Ich habe es gehasst. Ähm, aber das Geld war richtig gut. Man hat dann, wenn man, man wurde quasi nach Leistung bezahlt. Also das ist auch häufig so, dass man bei den bei diesen ganzen Fruitpicking-Jobs, also dem, wo man auf der Farm arbeitet, dann nach mhm. Leistung bezahlt wird also mhm. nach Kilogramm oder nach äh, Anzahl oder so. In dem Fall war das halt so, dass ich ein Grundgehalt von 10 Dollar die Stunde bekommen hat, was schlecht mhm. ist für die Weihnachtszeit. Äh, aber ich habe 5% okay. am Gewinn bekommen. Und je nachdem, ja, ja, wie gut ja. man war, hat man eben entsprechend dann, ähm, ja. Da sind wir dann manchmal mit ein paar hundert Dollar am Tag nach Hause gegangen. Und dann, hat dann also wir haben, glaube ich, einen Durchschnitt in der Woche tausend Dollar gemacht. Okay.
0: Also war die gut, ja?
1: Das, wir, wir, ja, wir waren nicht schlecht. Also man hat immer zu zweit gearbeitet und ähm, da waren Leute dabei, die hatten das dem Jahr davor schon mhm. mal gemacht. Ähm, die kamen da irgendwie aus der jüdischen Gemeinde, die kannten sich da irgendwie okay. alle. Das waren so die... Ähm, ja, die kamen irgendwie aus Melbourne dann rüber, die irgendwie eine Partnergemeinde oder was das mhm. da war. Äh, und der der Typ, der das macht, der hat das auch irgendwie noch in Melbourne mhm. betrieben. Äh, und, äh, das waren aber, es waren so Zauberspielzeuge, es war im Grunde total der Scheiß, <lacht> den wir da verkauft haben. Völlig überteuert irgendwo in China für ein paar Cent hergestellt und für 10, Euro, äh, für 10 Dollar verkauft. Ähm, also so ein bisschen moralisch würde ich was wir da gemacht haben. Eigentlich so im Nachhinein, aber in dem Moment hat man erstmal nur gehört, oh, 1000 mhm. Dollar die Woche. Und naja, gut. Äh, davon hatten wir dann auch gründlich genug um Weihnachten mhm. rum und sind dann in die Berge, einfach nur Rucksack gepackt und überhaupt keine Ahnung, keine Karte dabei, ähm, sind dann in die Berge da ein bisschen, also in die Berge, mhm. in das Hügel.
0: Und ein Zelt dabei gehabt, ähm, oder was?
1: Genau, das Zelt, was ich dann, ähm, was dann auch schon übel mitgenommen war mhm. von, der, von der Reise, das hatte ich halt mitgenommen. Ähm, und dann haben wir da in den Bergen gezeltet über Weihnachten, mhm. weil wir dann natürlich frei hatten. Aber wir haben also manchmal, so also wenn so Midnight Shopping war, dann von 9 Uhr morgens bis Mitternacht, also 15 Stunden quasi okay. gearbeitet.
0: Und durchgehend Zauberspielzeug verkauft. Ja, genau. <lacht>
1: das war <tatsächlich> das das <lacht> den ich je gemacht habe. <lacht> ähm, na gut, aber wie gesagt, für ja. das Geld. Ähm, ja, da habe ich dann zwei weitere Deutsche, man lernt irgendwie viele deutsche Leute kennen, ich weiß auch nicht, mhm. viele unterwegs auf jeden Fall. Ähm, gut sind wir die Bevölkerungsreichste Nation in Europa, aber trotzdem erwartet man ja schon irgendwie ein paar Franzosen mhm. oder so, aber das ist dann eher weniger. Ähm, viele Briten, viele Iren, die aber überwiegend eine Ostküste Party machen, <lacht> findet man das. Okay. Und, ähm, danach dem, äh, Abitur, so also A-Levels dann einfach, äh, ja, ein halbes Jahr mit angespartem Geld da, ähm, die Ostküste hoch mhm. und runter reisen, ein bisschen äh, Party hier und da machen und dann <lacht> wieder zurückgehen, weil das Geld alle ist. Also ganz viele Fälle, die wir da an den Hostels erlebt haben in, in Sydney in der Zeit, war sowas, die irgendwie zurückkamen, sagen, Oh, I'm broke, mm. I have to go home. So alles Geld, was mm. sie angespart hatten, verballert und keinen Job gefunden. Und dann ja, mussten sie wieder nach Hause. Na, und dann, ähm, ja, habe ich äh, Aline und Patrick kennengelernt. Und wir haben dann auch zusammen gearbeitet später. Mm -hmm. Also im Hostel, die waren okay. einfach im selben Zimmer mm. durch Zufall. Ähm, und ja, mit denen haben wir, äh, mit Aline habe ich dann, irgendwie kamen wir auf die Idee, lass uns doch ein Auto kaufen. Weil wir dann auch die Schnauze voll von mhm. diesem Job und so hatten. Und nach Weihnachten ist dann ja eh nicht mehr viel los. Komm, müssen es Leute und bringen den Scheiß <lacht> und zurück. Weil, damit nicht. Ja, genau. Das war dann eigentlich nur noch so ein bisschen äh, da rumstehen und die Leute nerven. Das, weiß nicht, das mache ich dann, oder haben wir dann nicht mhm. mehr so gerne gemacht. Also noch weniger, <lacht> als wir so nur hin vorher gemacht haben. Und sind dann, ähm, ja, haben uns dann quasi am Donnerstag, glaube ich, an dem Donnerstag entschieden, das Auto zu kaufen, haben ein bisschen rumgeguckt, ein zwei Sachen angeguckt und haben dann ähm, ja so zwei Deutsche getroffen, die ihr Auto verkauft haben und äh, haben uns dann irgendwie einen Preis ein bisschen runtergehandelt und haben unser Geld zusammengelegt und es wird hm. quasi das Auto gekauft. Ähm, das war dann am Samstag und okay. am Sonntag sind wir losgefahren. Also quasi innerhalb von vier Tagen. Wo, wo wolltet ihr denn noch hinfahren? Uh, das wusste wir nicht so genau, aber Ostküste war so das mhm. Ziel. Das aber, war dann so also das,
0: das Einzige, was wir bisher, oder zumindest du bisher noch nicht so richtig gesehen hattet oder abgesehen jetzt von Sydney.
1: Ja, genau, Sydney halt, aber das war dann auch, mhm. ich bin da nicht großartig dann. Ich war eigentlich nur in Sydney in der in der Stadt, quasi, mhm. nicht in den Außenbezirken oder so. Mhm. Um, und die beiden waren auch in Sydney gestartet und sind dann nach Melbourne und von da aus nach, mhm. nach Adelaide und hatten auch noch nicht so viel jetzt gesehen, waren auch noch, die sind auch erst später gekommen. Ähm, ja und ähm, dann haben wir noch eine Japanerin aus dem Hostel mitgenommen, die wollte nach Melbourne, also quasi wieder so eine Nahtmitvergelegenheit mit ein bisschen Urlaub zwischendrin, also wir haben dann schon irgendwie sind über Victor Haber gefahren und haben haben da noch äh, einiges gesehen auf dem Weg weil das dann ja auch nicht, ist dann ja so ein bisschen ah, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen soll die Landschaft ist ja dann nicht mehr wüstenähnlich da ähm, okay, also vielleicht eher so äh, Deutschland-Skandinavien mäßig so.
0: also Wald oder wie?
1: Ja, viel Wald auf jeden mhm. Fall, ähm, viel Eukalyptusbäume, die auch regelmäßig in den Sommern brennen. Das kriegt man manchmal in den Jungs ja, ja so mit. Ja. Äh, das ist ganz übel da, weil die auch dann, die kann man quasi nicht aufhalten. Mhm. Und, ähm, da haben wir dann auch Betroffene getroffen später. Naja, aber erstmal sind wir dann, ja, losgefahren, äh, mit zu so viert in einem Auto mit allem Krams drin und nichts auf dem Dach War das. <lacht> also wir so ein so ein Commodore. Das ist quasi deren Version von einem Ford Falcon. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. So eine also ein Station Wagon, also so ein, so ein Kombi ja. quasi. Ja. Und ähm, haben dann da, äh, zwei von uns haben wir mal im Zelt und zwei dann im äh, Auto geschlafen. Mhm. Äh, außer einmal, wo wir dann zu viert im Auto geschlafen haben, was echt unangenehm war. Aber wir haben halt am, am irgendwie am Straßenrand und auf einer asphaltierten Straße am Straßenrand zu schlafen, wo dann tatsächlich mal vielleicht die Polizei vorbeikommt, und ja. uns dann nicht getraut. Und, also das Zelt aufbauen haben wir uns nicht getraut. Mhm. Und haben dann, wobei in der Richtung dann auch schon, also Victoria hat das wohl und Western Australia auch, so öffentliche Campingplätze, die einfach ähm, vom, ja, vom Staat sind, finanziert auch. Ähm, die dann wir, auch kostenlos sind für die. Genau. Einfach Besucher. nur zum Hinstellen, okay. da, da ist mhm. dann auch nichts. Ne? Keine Facilities nennen die das. Also kein ja. Wasser vielleicht mhm. mal, ähm, aber eigentlich auch nur Feuerstellen und ähm, ja, wo man auch Auto hinstellen kann ja, und, so. ja. und ähm, ja, es war dann auf dem Darm wir oft dann äh, geschlafen auf solchen Plätzen. Okay. Ähm, ja, ja wo, wo seid ihr hingefahren überhaupt? Ähm, <lacht> ja, erstmal war das das Ziel erstmal Melbourne, weil ja die Japanerin mhm. dahin wollte. Und wir haben gesagt, wir fahren in die mhm. Richtung so ungefähr. Also nimmt mhm. ich mit. Ähm, und ja, da dann sind wir erstmal ich weiß gar nicht, auf welchem Highway da wir gefahren sind, aber wir sind ein bisschen an der Küste lang gefahren mhm. und sind dann einwärts, weil es dann da ähm, so Mount Gambia, ich weiß gar nicht, wo das jetzt genau liegt, Narkorti, das sind so die Orte, in denen wir waren. Mount Gambia ist ein mhm. großer Ort auf jeden Fall. Da gibt es so okay. ganz viele Höhlen aus irgendeinem Grund mit Stalaktiten, Stalagmiten, so einem ganzen Kram. Mhm. Äh, das wollten wir sehen. und Das mhm. ist aber auch so die mehr oder minder die einzige Attraktion in der Gegend. Außer, okay. dass die irgendwie, das scheint so eine Art äh, Running Gag da zu sein, riesige Tiere oder riesige Gestalten zu bauen und die in die Städte zu stellen. Also so riesige Krabben <lacht> zum Beispiel oder irgendwie eine große Banane und so eine Sachen. <lacht> das ist dann dann die irgendwie die Attraktion, was so eine riesen hm. Krabbe da rumsteht aus Plastik. Und naja gut, aber da war hm. dann halt, ähm, das war noch nicht der spannende Part, begann eigentlich erst hinter Mount Gambia. Hm, also, das man,
0: liegt so, ja, ungefähr auf halber Strecke zwischen Adelaide und Melbourne. Ja, ungefähr, ja, genau. Man Den fährt halt
1: erstmal ziemlich weit nach Süden. Mhm. Ähm, und dann quasi in, nach Osten. Mhm. Ähm,
0: aber ja, immer so, so grob zumindest an, an der Küstenlinie entlang, also. Klar, ja, immer mehr oder minder, ja. Mhm.
1: Genau, und dann, äh, wo man dann irgendwann Richtung Great Ocean Road kommt, die auch ziemlich bekannt ist, äh, wo man, also, wenn man sich mal so Reiseführer so durchliest, mhm. dann ist das immer die Strecke, die man auf jeden Fall mal gefahren sein sollte, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, was eine echt schöne Strecke einfach zu fahren ist.
0: Und die führt dann aber direkt, ähm, also wirklich direkt an der Küste entlang oder wie?
1: Genau, ja. Mhm. Ähm, vorher kamen wir aber noch ähm, an so einem kleinen Ort vorbei, der hieß Sale, also wie Kauf. <lacht> und ähm, da waren wir dann, wir hatten uns in, in der Zwischenzeitung wobei bei Kmart, also so eine Art Baumarkt, Supermarkt Gemisch, äh, so, so eine Art Surfboard gekauft und haben damit so ein bisschen im Wasser rumgeplanscht ähm, und haben durch Zufall sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen mit einer, die da auch war, eine, äh, eine Australierin, die mit ihren Kindern da war und haben uns dann unterhalten, dann hieß es dann, ja, wo, wie, wie reist ihr denn, wie übernachtet ihr denn? Ja, wir schlafen mal hier mal da am Straßenrand oder auf diesen öffentlichen Campingplätzen und so. Und ja, ja, hier, wir haben einen großen Garten, könnt ihr heute Abend bei uns pennen, wenn ihr Bock habt, dann grillen wir ein bisschen. <lacht> äh, okay, Und dann haben wir zugesagt, <lacht> weil das war die beste Möglichkeit, ja. irgendwo mal legal zu schlafen. Und wir mussten <lacht> eh einen Ölwechsel machen und die waren <lacht> irgendwie super hilfsbereit. Und dann haben wir dann bei, also wir hatten das eigentlich so verstanden, dass das ihr Gelände ist, aber es war wohl irgendwie das von Freunden, die da auch waren. Und dann haben wir bei denen, kamen wir an und die hatte wohl irgendwie schon das vorbereitet. Die hat, da stand schon Zehn-Mann-Zelt aufgebaut im Garten. Und der Grill war schon halb an und ähm, ja, die haben uns dann einfach reingeladen, da mal ein, zwei Tage zu bleiben. Äh, einfach so, weil wir, nur weil wir am Strand kennengelernt haben. Das ist eine Gastfreundlichkeit, die man auch eher selten erlebt. Ja. Und ähm, also jetzt nicht unbedingt in Australien haben wir das häufiger mal gehabt, aber jetzt äh, ja. in Deutschland würde sowas, würde ich nie, oder wenn auch andere wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, irgendwie Leute vom Strand einzuladen, zu ja, sich nach Hause. Und aber in
0: Australien ist euch das offensichtlich öfter passiert. Um, also, ja, irgendwie waren die Leute immer so, sehr nett. Dass ihr so, dass irgendwie bei, bei fremden Leuten aufgenommen wurde und dann ein bisschen über Ja, ja gekundet, genau. Oder? Die sind
1: da alle sehr äh, locker. Hm. Und also, die ließen auch wenig ab und wir durften da hier die, 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 das ganze Haus mit benutzen und das WLAN und die Dusche und alles. Ähm, also, die hatten uns da Strom ins Zelt gelegt ja. und also richtig Komfort. also waren wir das gar nicht gewohnt. Ja. Ja, da waren wir dann an dem Moment. Das muss, das muss aber, glaube ich, nach Melbourne gewesen sein. Schon vielleicht kriege ich hier gerade was durcheinander. Ja, stimmt, das war auch erst nach Melbourne. Sorry, jetzt habe okay. ich was durcheinander gekriegt. Egal, äh, uh, äh, ja. bleiben wir dabei. Ja, man ähm, ja. mussten dann einen Ölwechsel machen. Äh, den haben wir dann da mit dem äh, mit der Familie Jackson quasi gemacht. Äh, die haben uns ein bisschen geholfen, weil mhm. wie, wie gesagt, auch äh, Aline und Patrick haben da überhaupt keine Ahnung von gehabt und äh, da hat es dann ein bisschen dabei geholfen. Und okay. Äh, was,
0: was habt ihr denn in Melbourne gemacht? Da müssen wir auf jeden Fall noch um, besprechen, oder? Das ist ja auch eine, eine der größten Städte.
1: Äh, nicht viel. Also ähm, es ist so ein bisschen, ja war nicht so meine Stadt und Aline und äh, Patrick hatten die schon gesehen. Und mhm. ja, ich, es gibt nur so also die Sydney- und die Melbourne-Fans so ein bisschen. Und, äh, <lacht> und ich und bin Sydney-Fan Sydney gewesen. Also es <lacht> so ein bisschen... Äh, erlebt. Und äh, wir hatten okay. nicht so zugesagt. Und wir sind dann nur rein äh, in die öffentliche Bücherei, haben E-Mails gecheckt, äh, eingekauft und sind wieder weitergefahren im Grunde. Wir haben da okay. nur diesen Achso. einen Tag... Vor allem kann man auch nirgendwo in der Gegend da, da schlafen. Und ähm, Die Aline mhm. und Patrick hatten da äh, schon mal in der Gegend, ähm, wenn man da ein bisschen weiter nördlich geht, Yara Valley heißt das, das ist auch sowas, ähm, wo die das Weinanbaugebiet. Ähm, mhm. Und da hatten die äh, Woofing gemacht. Das ist, wenn man dort quasi gegen äh, ja, Kostologie arbeitet, man kriegt nichts bezahlt, arbeitet aber kann aber umsonst wohnen und essen und äh, wird meistens von den Einheimischen dann mal ein bisschen rumgeführt und so. Und was arbeitet man dann da? Äh, in dem Fall haben die da mal äh, Knoblauch gepflückt, <lacht> ja, irgendwie okay. sowas halt. Meistens ist, ist das Farmarbeit, also ob das jetzt mhm. ähm, richtig Viehzucht ist oder ähm, ja oder Fruit -Picking. Ist eigentlich, mm, okay. also das gibt so eine so eine Organisation, da kauft man sich dann für 30 Euro so ein Heft und ist dann da berechtigt als offizieller Woofer, so mit, glaube ich, mit drei, zwei oder drei ja,
0: Ws. mit Doppel-W, doppel Doppel-O-F. Doppel ja,
1: genau. Ja. Das ist quasi nur, das bedeutet nur, dass man kein Geld dafür bekommt, was man macht, aber umsonst <lacht> da wohnen kann. Okay. Das haben die da gemacht, dann erkannten sie jemanden, da haben wir eine Nacht übernachtet und haben dann auch so ein bisschen Wine-Tasting da gemacht. Mhm. Mm -hmm. Und das war eigentlich alles, was wir in dieser Melbourne-Gegend gemacht haben. Ah okay. Weil <lacht> ähm, wie gesagt, die hatten es halt schon gesehen und äh, ich war da nicht so der Fan. Ja. Äh, ja, was wir jetzt ein bisschen verpasst haben, ist eigentlich die Great Ocean Road. Ähm, wobei es dann nicht viel zu weit hingeht, weil die die Straße an sich die Attraktion ist. Ja.
0: Also die, die, diese Küstenstraße eben genau. eigentlich von, von äh, genau. dann dann den Mount Gambier bis bis nach Melbourne führt, genau, oder? Genau. Ja. Oder mhm. so
1: ungefähr. Also ich weiß nicht, ob alles dazu zählt, aber ja, ich glaube schon. Da fängt die irgendwo an. Ja, genau. Port Campbell.
0: Die kann man oh, sich ja, auch genau. auf Google Street View anschauen und ja, <lacht> es halt also auf der einen Seite irgendwie, wo, wo steil die Küste runtergeht, oder? Und oder ja, naja, gar nicht so steil, je nachdem an welchem Punkt man ist. Und ja, auf der genau. anderen Seite irgendwie gebildet. Das ist schon
1: äh, eine richtig geile Landschaft da. Also ja. das ist das vieles Nationalpark. Ähm, wir sind dann, glaube ich, auch an zwei Tagen da durchgefahren. Es ist halt nur einfach fahren, aber es, mhm. es ist schön zu fahren, sehr viele Kurven und so und ähm, wenn das Wetter schön ist, dann kann man auch ziemlich weit gucken und das ist und, einfach nett da.
0: Und eine geteerte Straße.
1: <lacht> oh, und das, ja, aber das war mit dem Auto sowieso die bessere Idee eigentlich. Mhm. Also wir sind wenig ungeteerte Straßen gefahren mit dem Auto dann,
2: mhm.
1: weil das auch einfach, äh, das, da ruckelt alles durcheinander und äh, ähm, das ist auch nicht so besonders gut für die Federung und das Auto hat das schon, als wir es gekauft haben 240.000 Kilometer drauf äh, und, ja das ist halt schon ein bisschen älter gewesen Dann hm. hatte ein bisschen Probleme mit dem Motor aber es lief eigentlich immer dass, da war halt irgendwie ähm, Temperaturanzeige defekt vom Motor man dachte halt, der überhitzt sich ständig und hat ständig den, den Lüfter angeworfen wir haben es okay. aber mal prüfen lassen und ähm, der meinte, der Motor ist gar nicht so heiß wie er anzeigt hm. Aber trotzdem war das irgendwo eine Fehlfunktion. Und äh, okay. da wollten wir es dann auch nicht übertreiben mit dem. Äh. Ähm, wir sind dann genau von Yara Valley nach unten in diesen Wilson's ähm, Promontory. Also Wilson's Prom hieß das. Das ist ähm, so diese Halbinsel, die da äh, ein bisschen äh, südöstlich von Melbourne liegt.
0: Also, das dann die, die ist dann wahrscheinlich sogar so der südlichste Punkt von der.
1: Äh, ja, wenn man Tasmanien nicht mitrechnet, muss genau. man nicht, ja. Mhm. Äh, wobei, das ist, genau, Ja, das müsste der südlichste Punkt ja. des Westens mhm. sein. Ähm, und ja, das, das war auch ähm, sehr cool. Die komplette Halbinsel ist ein Nationalpark. Ähm, es gibt aber, wenn man da reinfährt, dann zwei oder drei Möglichkeiten, da irgendwo äh, auf so einem offiziellen Park auch zu äh, übernachten. Mhm. Man konnte halt auch wieder rausfahren und dann da, da übernachten. Ähm, wir sind halt reingefahren auf ein, ja, so eine Art Berghügel geklettert und da konnte man halt über die über die gesamte Halbinsel sehen. Und das war ein sehr beeindruckender äh, Ausblick. Also eine sehr gute Idee, da hochzuhalten. <lacht> auch wenn es ziemlich anstrengend war.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann gab es unten äh, ein Freilichtkino. Und wir dachten halt, ja, wenn wir jetzt wieder nach rausfahren, dann haben wir halt da auch irgendwie, sind wir zu früh draußen und können wir zwar weiterfahren, aber warum nicht ins Kino gehen? Äh, auf National Park. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir uns da dieser Avatar angeguckt, <lacht> äh, der einige Male und ein bisschen unterbrochen wurde dadurch, dass, ähm, die Wombats den Weg reingefunden hatten und, äh, vom Podporn angelockt, dann irgendwie dann durch die Reihen stiefelten und die, die, die Mädels erschreckt haben. Also, ab und zu hat man mal so Schreien gehört und dann war wieder irgendein Wombat da rein, äh, die haben sich dann, graben sich da irgendwie drunter oder so, ich weiß nicht genau. Das sind so eine, so eine kleinen, bärenartigen Beuteltiere. <lacht> ich, ähm, Sie sehen ganz niedlich aus, sind wohl nicht ganz ungefährlich, wenn sie Popcorn wollen, aber <lacht> so im Allgemeinen tun die nichts. Und in diesem ja.
0: Kino sitzt man, also sind da schon normale Sitzreihen und einfach ja, genau. hier Open Air dann.
1: Genau, so ein Open Air Kino einfach mit Sitzreihen und einem, ja, so einer Leinwand vorne. Mhm. Und, äh, eigentlich ist das umzäunt, aber die, anscheinend <lacht> finden sie ihren Weg da rein. Wurde deine Film angehalten oder? Äh, das weiß ich gar nicht mehr, ob okay. die angehalten haben. Dass ich lügen, jetzt weiß ich nicht. <lacht> okay. ähm, Nee, ich, ich glaube, die haben sie dann einfach irgendwie, die werden dann ja auch irritiert. Also das ist ja für die auch irgendwie äh, neu. Solange hm. gibt es die Menschen mit der Open air <lacht> noch nicht. und mit Prank, Die sind da halt schon eine halbe Ewigkeit. Also haben, sowieso alles, was man in Australien sieht, was alt ist, ist eigentlich für europäische Verhältnisse jung. Weil na, die sind halt da erst irgendwie äh, ja so richtig im 19. Jahrhundert hat sich da erst was angesiedelt. Ja. Das sieht man auch so ein bisschen in der Stadtplanung. Wenn die dann geplant sind, also Sydney war ja erst eine Häftlingskolonie früher, da machen sie auch ein bisschen Witze drüber, so wir stammen ja alle von Häftlingen ab, deswegen sind wir all so blöde, haha. Und naja, aber es sind ähm, manche Städte sind halt geplant. Also wie Adelaide, das ist richtig als, als Stadt dann auch geplant gewesen und deswegen so in so einem Gatter. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken ja wir, wir äh, erzählen auch schon ganz schön lang ja, also wenn du noch was spannendes hast dann ja es kommen ja? drei Sachen die noch richtig okay äh, dann, ja. dann, dann wir sind ja. ähm, wir sind dann einfach weiter hochgefahren und äh, haben eigentlich auch wieder wie in der Westküste ein bisschen die Landschaft genossen um,
0: also dann jetzt quasi auf der anderen, also genau. an der, der Ostküste entlang von, von Süden wieder nach Norden. Genau, mehr
1: oder minder auf dem sogenannten Highway. Also es ist jetzt nicht wie eine deutsche Autobahn, so vierspurig, sondern es sind halt irgendwie zwei Spuren. Also jeweils eine in eine Richtung, also eine einspurige äh, Bahn und ähm, ja, sind dann halt hochgefahren. Da gab es dann diesen diesen äh, Pebble, Pebble Beach, der Beach, wo dann diese Kangaroos waren, die man streichen konnte. Das ist vielleicht einfach nur, falls das mal jemand hört, der da auch vorbeifährt. Ähm, und sind dann über die Blue Mountains ähm, haben uns da äh, wie hieß das? Äh, Katoomba äh, glaube ich waren das, wo die ähm, wo so ganz berühmte Höhlen sind, die auch riesig groß sind haben wir eine Führung mitgemacht. Also
0: auch so Tropfsteinhöhlen oder wie?
1: Äh, ja sowas in der Art, also teilweise waren es Tropfsteinhöhlen teilweise echt eng und da sind wir dann von da also einmal so eine, so eine Kurve gemacht und sind dann von oben nach Sydney reingefahren. Ja wir hatten Mal wieder mit äh, dem Chris aus Sydney gesprochen, bzw. E-Mails geschickt und ähm, mhm. er meinte, er könnte sich nochmal eine Woche freinehmen und äh, haben ihn gefragt, ob er dann mit uns nochmal ein bisschen reisen möchte. Also bis dahin haben wir eigentlich, wir sind ja an Canberra vorbeigefahren, haben uns entschieden nicht da reinzufahren, weil äh, Aline und Patrick das über Silvester schon gesehen hatten und ich war da auch nicht so heiß drauf, das unbedingt zu sehen, weil es eigentlich nur Verwaltungsgebäude sind, da ist halt mhm. die Regierung und eine große Bibliothek und so nach dem... Mhm. Das war es dann eigentlich. Also
0: Canberra ja. liegt irgendwie so auf irgendwie zwischen, zwischen Melbourne und Sydney im Inland.
1: Genau, das war halt mehr so ein Kompromiss, nicht mhm. weil man da wirklich wohnen möchte. Mhm. Ja. Das ist eine schöne Gegend, so. Also, ähm, so ein paar Seen und ja viel Wald einfach auch. Mhm. Da haben wir dann auch das erste Mal richtig freilebende Koalas gesehen, mhm. ähm, die natürlich schlafen auf den Bäumen hin, mhm. aber... <lacht> Ähm, ja, wir haben halt schon die ganzen Tiere vorher gesehen im, in einem Zoo in Sydney, das ist so die Touristenattraktion da auch, wo man so Kombi-Tickets für Aquarium und, und, und was nicht alles da bekommen kann und äh, oder Fernsehturme und da kann man auch dann so ein Dreierticket kaufen oder sowas und äh, ja, das, wir haben halt schon hier die ganzen einheimischen Arten gesehen und äh, aber so in der Natur ist es dann ja doch ein bisschen was anderes ja. als im Zoo das kann man nämlich <lacht> hier auch, also ja, klar. War, man hat dann immer gesehen, wenn dann irgendwo Koalas wenn dann jemand die entdeckt hatte dann standen dann, weiß nicht, so fünf bis zehn Autos am Straßenrand und dann wusste man da wieder ein Koala am Schlafen. da
0: Also ist das auch für Australien ein, ein sehenswürdiger Spektakel, so ein Koala, oder waren das dann
1: alles nur irgendwie Reisende? Waren viel Reisende, aber es waren ja. also zumindest Englisch sprechende auch dabei, auch teilweise Australier. Ah, okay. Ähm, ja, dann haben wir sind wir quasi ins in selbe Hostel, äh, in dem ich vorher war, haben äh, also in, da, in Sydney jetzt in Sydney genau mhm. äh, haben da den Chris abgeholt und mhm. sind dann nach einer Übernachtung auch wieder nach Norden weitergefahren, um halt so schnell wie möglich aus Sydney rauszukommen, weil sich das dann doch relativ weit streckt so äh, mhm. und ja sind dann nach Norden Ähm... Ja, sind auch erstmal eine ganze Weile gefahren, haben viel, ja, viel am Strand gesessen, viel gegrillt, halt so ein bisschen entspanntes äh, Ostküstenleben da gehabt ähm, und sind im Grunde da, ähm, ja, dann war noch irgendwann Australia Day, das ist der Nationalfeiertag. Ähm, weiß nicht, ob das vor oder nach Sydney war, aber ähm, da flippen sie alle so ein bisschen aus und ähm, naja überall wehen australische Flaggen und sie trinken viel Bier und machen viel, äh, grillen viel und ähm, ist eigentlich ganz witzig. Okay, Haben wir dann auch gemacht, also dann äh, ab und zu an den Stränden, vor allem an der Ostküste, eigentlich nur an der Ostküste, an der Westküste haben wir es fast nie gehabt, äh, sind so öffentliche Grills, also Barbecues, wo du dann Dollar reinwirfst und dann kriegst du Gas für eine Stunde oder so. Um, okay. die sind nicht immer so ganz sauber gemacht. Mm. Manchmal kümmern sich die Stadt darum, manchmal nicht. man kann man halt Alufolie drauflegen oder so und dann haben wir da, da gegrillt. Also wir haben nicht immer unseren Holzkohlegrill ausgegraben, mm. sondern haben ja. dann da irgendwie auf, auf so Public Barbecues mm. gegrillt. Was auch nicht immer mm. funktioniert hat. Manchmal hat man Dollar reingeworfen, das funktionierte nichts. <lacht> Aber so, das haben wir äh, so haben wir dann meistens irgendwie gegessen, auch abends dann, statt den Kocher auszupacken. Und die sind einfach also, am
0: Straßenrand oder wo, da an den Stränden?
1: Ja, genau. Okay. Ja. Einfach am Straßenrand, dann so ein, so ein Parkplatz mit einem, also überall, wo so ein relativ größer Parkplatz ist, ist dann halt ein Grill. Mhm. Ja. Und das benutzen halt auch die Einheimischen mhm. da. Ja, sie haben es ja im Endeffekt auch bezahlt durch die Steuern, aber ähm, ja, das das war immer sehr praktisch. Also wir haben zwar so einen Kocher mitgehabt, so haben wir auch die die restliche Zeit, wenn wir nicht über dem Feuer gekocht haben, an der Westküste durften wir es dann auch irgendwann nicht mehr ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil dann die Feuergefahr zu hoch war. Obwohl eigentlich nur Wüste drumherum war, überwiegend, aber mhm. gut. Ähm, und, ja, sobald wir da halt kein Feuer mehr machen durften, haben wir halt so einen so neuen normalen Gaskocher genommen. Mhm. Okay. Da hatten wir auch schon, schon Monate vorher dafür die, diese Dosen gekauft, damit uns das nicht mhm. ausgeht. Ähm, ja, wir sind dann hoch bis Byron Bay. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannter weil es auch so dieser typische Surfer-Ort ist. Wobei man, glaube ich, kommt man noch durch Brisbane, ja man kommt erst noch durch Brisbane und Surfer's Paradise. Wobei das war nicht so sonderlich spannend eigentlich. Also es war schlechtes Wetter, als wir da waren. Ein bisschen geregnet. Und ja, es sind halt so ein paar Studenten, weil Brisbane auch in der Nähe ist, da ist eine Uni irgendwo. Und dann, war wieder Name, vom lässt auch ein paar Surfer und ja Brisbane ist halt wieder eine große Stadt und gerade also sowohl mit mit dem Martin auf der Reise als auch mit Aline und Patrick haben wir das eigentlich eher vermieden in großen Städten sondern ähm, sind eigentlich eher so ja in die Natur hm. rein und haben so ein bisschen ähm, ja das ein bisschen da genossen ein bisschen die Ruhe genossen noch
0: die Große Städte nur zum, zum Einkaufen dann benutzt. Er. <lacht> und ja,
1: klar. Immer, immer dann zu Woolworths <lacht> oder wie sie <lacht> dann ja hießen und dann alles, alle möglichen und, mhm. ja, so Cans, also so die ganzen Skikonkane ja, und, mhm. und, und Eingelegtes und sowas gekauft. Ähm ja, ähm, im Grunde das, das nächste, was, was äh, erwähnenswert wäre, wäre, wäre Byron Bay quasi. Da waren äh, der Chris und ich falsch im Springen. Okay. Das war eigentlich so eine Sache. Ich habe so drei Sachen, die ich machen wollte. Das waren ein Tauchen, Falschen, Sprengen und Bungee. Das waren so die irgendwie, das wollte ich immer mhm. schon mal gemacht haben. Das äh, haben wir hab halt alles in Australien,
0: Australien gemacht, ja. Ja, <lacht> genau.
1: Ähm, dann ja, waren, haben wir da so einen Surfkurs gemacht. Ähm, ein, war das ein oder zwei Tage vorher waren wir äh, abends noch schwimmen. Und wir, uns war schon bewusst, dass es ein paar Qualen da gibt, aber die haben gesagt, die sind halt überwiegend nicht tödlich wir waren dann halt Ü doch ein bisschen bestimmt.
0: nicht tödlich ist ja auch eine gute Aussage.
1: <lacht> ja, also man weiß es halt nicht so genau von mhm. der, von der okay. Jahreszeit auch her. Man sagt so, um, um um bei Brisbane ist so die Grenze, wo man dann okay. nicht mehr ins Wasser sollte und Byron Bay liegt mhm. halt drüber, war aber auch nicht unbedingt die entsprechende Season dafür, also ähm, naja, wir waren halt schon ein bisschen in der Nähe von einem Ort und in Byron Bay gibt's also ist dann schon ein größerer Ort für australische Verhältnisse, wo es ein Krankenhaus gibt. Ich dachte, na, na, ein bisschen baden gehen können wir schon. Äh, und da hat dann uns auch voll erwischt. Also da haben wir dann gleich eine, ähm, nicht tödliche natürlich, aber äh, so eine ähm, Qualle äh, mit so einer Welle erwischt, die dann irgendwie kam und sich bei der Aline ums Bein und äh, bei dem beim Chris auch über den dem Bauch gewickelt mhm. hat. Mit diesem, mit diesem langen. Und da hat man
0: dann irgendwie so Verbrennungen oder so.
1: Ja, kriegt man, also es tut erstmal höllisch mhm. weh. Und was im Allgemeinen empfohlen wird, ist Essig drauf zu kippen. Also haben wir irgendwie mal so diesen 50 Cent Essig von äh, vom Supermarkt mitgenommen, den einfach dann äh, die beiden mit Essig also den raus. habt ihr
0: schon vorsorglich mitgenommen, oder wie?
1: Ja, okay. genau. Falls das mal passiert. Und das ist da genau natürlich dann passiert. Ähm, da, da kann man dann auch schon richtig, also ein bisschen Kreislaufkollaps gekriegt und hm. das war nicht mehr so witzig hm. dann. Haben wir es dann auch erstmal gelassen? Und am nächsten <lacht> oder am übernächsten Tag sind wir nochmal das mit einen Surfkurs gemacht. Um, und hat dann aber Neoprene mhm. Züge an.
0: Äh, Windsurfen oder Wellensurfen?
1: Nee, äh, Wellenreiten okay. quasi. Mhm. Weil das auch irgendwie, das macht da halt jeder mhm. irgendwie und dachte ach, das einmal muss man das auch mal gemacht haben. <lacht> ähm, ja, in der Nähe von Byron Bay, ein bisschen landeinwärts, ist eine ganz, ganz kleine Stadt, die aber sich kannt ist. Dadurch, dass sie irgendwann in den 60er Jahren oder sowas, wo die ganzen Hippies da waren, haben sie mal irgendwie die Polizei verjagt. Und seitdem kann man da Gras kaufen. Also <lacht> ganz legal ist das wohl auch, auf, also nicht vom Gesetz her, aber es wird auch toleriert. Es gibt da eine Polizeistation und niemand sagt was. Also du wirst auf der Straße angesprochen, hey, wanna buy some weed, wanna buy some mushrooms. Um, und da gibt es dann auch so ein, ein Weed-Museum und da dachten wir, weiß nicht, das ist halt so eine typische Touriststadt so ein mhm. bisschen, aber man kann tatsächlich in der Buchhandlung Gras kaufen. Das ist, <lacht> wenn man aus Europa stammt schon ein bisschen überbremslich, yeah. auch für Australien ja. noch, aber mhm. das ist Einfach so ein Ort, den gucken sich eigentlich alle an, wenn sie in Barrier Bay vorbeifahren. <lacht> ja. um, und dann haben wir, äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, wir sind dann auf so einer kleineren Straße gefahren und äh, haben dann einen Anhalter mitgenommen. Das war ein Amerikaner. Äh, und der meinte, er wäre auf dem Weg zu, zu irgendeinem Tempel. Und wir dachten, nur, äh, gut, was haben wir jetzt für einen Spinner aufgesammelt, okay. Ähm, dann haben wir uns ein bisschen mit dem unterhalten. Dann stellt sich heraus, dass das irgendwie so ein so ein Typ im Wald ist, der hat sich seinen eigenen Tempel dahin gebaut. Also einfach nur so ein großes <lacht> so ein großes Gebäude aus aus ähm, Stämmen und in Australien gilt so eine Art Recht, du brauchst zwar eine Baugenehmigung, aber wenn du es schaffst, es zu bauen, ohne dass es umfällt und es bleibt zehn Jahre lang stehen, dann darfst du behalten. <lacht> das und ist nachdem auch Er hat so ein bisschen, ja. also so hat er uns das erklärt. Ähm mhm. also so nachdem, ob das jetzt genau zehn Jahre sind oder wie auch immer, weiß ja. ich nicht. So, äh, ja. Aber ähm, so nachdem hat uns da der Amerikaner erzählt und da hat er halt sein. Tempel da gebaut und das ist dann auch so eine Art Backpacker-Absteige gewesen für Leute aus der Umgebung. Und äh, ähm, was ist das für ein Tempel? Wer, wer, wer wird da angebetet oder was äh, Nee, das war einfach nur äh, irgendwie Rainbow-Tempel und das war alle Leute von allen Kulturen und also. Religionen sind gekommen <lacht> und äh, das war so halt so ein bisschen Hippie-Kultur. Oh, okay. Die da immer noch so ein bisschen, der Typ war auch schon ewig alt und hatte einen grauen Bart und so, äh, der das da geleitet hat und gebaut hat. Das war halt einfach nur so ein, ja, Überreste der Hippie-Zeit. Okay. Da wohnte er auch mit seiner Familie. Mhm. Ja, da haben wir dann eine Nacht verbracht. Das mhm. war eigentlich mal witzig zu sehen. So, wir sind sonst nicht so die Tempel-Leute. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, sind wir dann Tag auch, auch wieder weggefahren. Ja, ähm, äh, ja der, der Chris ist dann von Byron Bay aus zurückgeflogen. Äh, weil, also, wie gesagt, jede größere Ortschaft hat dann halt einen eigenen Flughafen, mhm. die dann Inlandsflüge mhm. zumindest machen. Ähm, und wir sind dann weiter nach Norden. Das eigentliche nächste Ziel war so ein bisschen Fraser Island. Ähm, bei Google Maps steht das, glaube ich, als äh, Kulula National Park. So eine größte Sandinsel der Welt.
0: Okay, ist dann also das, also eine Insel, die irgendwie in Küsten näher ist, oder wie?
1: Äh, genau, also wie lange hat es gedauert? Eine halbe Stunde, die Überfahrt mit so einer Fähre. Mhm. Und wir haben halt so ein Hostel gefunden, wo man eine Übernachtung und, bekam und dann so ein, so ein pinkes äh, Four wheel quasi so ein, so ein Truck richtig. Und das war halt nicht einer so so ein mit einer kleinen Maschine, sondern ein riesiges Teil, wo du die Gänge richtig reinknüppeln musstest, uralt. Aber es fuhr noch und ähm, das durfte man selber fahren. Und das war das, ähm, was es darin gereizt hat. Mhm. Ähm, weil die anderen Touren, da hatte man immer einen Guide und der hat einen dann rumgeführt an die Touri-Plätze. Mhm. Und wir hatten halt die Möglichkeit, mit einer kleinen Gruppe, äh, die sich die wir dann zufällig da zusammengewürfelt hat in dem Hostel, weil es irgendwie zweimal die Woche startete oder so. Und man konnte dann zwei Nächte und drei Tage auf dieser Insel rumfahren, selber mit dem Auto. Mhm. Eine kleine Unterweisung bekommen natürlich, wegen, äh, falls man stecken bleibt und so, ist ja nicht mhm. ganz unwahrscheinlich, ist auch passiert. Und, ähm... Wie, wie groß ist die Insel da, ungefähr? Äh, das ist eine gute Frage. Aber,
0: aber schon relativ groß, wenn man so lange rumfahren kann, oder? Ja, genau. Mhm. Also man
1: kann auch nur eine Seite richtig befahren, wohl, ähm, das sind immer so festgelegte Tracks, auf dem man dann fahren mhm. kann. Das ist auch alles ausgeschildert und ähm, es gibt Karten dafür. Ähm, ist gerade hier 1800 Quadratkilometer ist die mhm, groß. Okay. So also schon wie mhm. gesagt die größte Sandinsel der Welt. Okay. Äh, da wohnen auch richtig Leute drauf. Also ähm, ein Rügen ist, ist halb so groß. Okay. Ähm, also da so viele Leute wohnen natürlich nicht mhm. da drauf. Das sind mehr so die Ranger, die da wohnen mit auch mit Familie und allem und ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, was ein bisschen äh, problematisch an der Insel ist, dass da auch diese Wildhunde leben, also diese Dingos, mhm. ähm, und dass die auch schon mal, das ist aber schon 70 Jahre her, also in den 40er Jahren haben die wohl mal ein kleines Mädchen gegessen. <lacht> also verschleppt, beim Campingausflug mal nicht aufgepasst und da war es weg und man hat es halt nachher gefunden. Also die Horrorgeschichten, die man hört und wenn man, hieß es dann, wenn wenn sie nicht so groß sind, dann gehen sie lieber nicht alleine auf Klo und so. Und naja, <lacht> okay. gut, vielleicht wollen sie auch ein bisschen Angst machen, aber ähm, wir haben die dann auch tatsächlich auch gesehen. Wir, wollen, wir haben halt gegrillt mhm. und die werden natürlich davon dann angezogen, aber sind relativ scheu, aber neugierig ein bisschen dann mhm. doch. Ähm, wohl nicht ganz ungefährlich, aber es ist nichts passiert. Okay. Also wir waren waren aber auch, ähm, Moment, wir waren haben noch einen Deutschen mitgenommen, dann waren drei zwei Isländer, was auch selten vorkommt, weil da gibt es ja irgendwie nur 300.000 Leute von. <lacht> und ausgerechnet da treffen wir zwei. Mhm. Und eine Australierin, also waren so sechs, sieben Leute irgendwie in dem Auto. Und haben dann da zusammen gecampt. Also wir haben, da waren Zelt und alles wurden gestellt. Mhm. Man hat quasi einfach nur auf dem Strand sein, ähm, sein Zelt aufgestellt und ja abends ein bisschen Bier getrunken, die mhm. anderen geguckt. Ähm, ja, und ist dann tagsüber mit dem, äh, mit dem Auto darum gefahren, Was auch schon an sich Spaß macht. Aber das Auto zu fahren, wobei man aber irgendwie 21 sein musste, was ich zu dem... Also finde, nur da grad, oder
0: generell in Australien?
1: Äh, wenn, nee, wenn man Autos mietet. Achso, so zu mieten. Hm. Ja, genau. Ja, das war ja quasi gemietet, ja, ja. das war in diesem Paket halt mhm. drin und man musste aber irgendwie 21 sein das bin ich ein paar Tage vorher geworden, mhm. also Glück mhm. gehabt. Ähm, ja, und ähm, ja, das war's dann eigentlich. Da sind wir dann, haben wir am zweiten Abend auch noch mal in der größeren Gruppe gezeltet und nochmal zusammen gekocht mhm. und ein bisschen ja, Gitarre gespielt am Lagerfeuer, so, was wir eigentlich schon, viel dann schon gemacht haben.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das, also da konnte man dann auch ein bisschen Offroad auf dem Sand fahren. Das, äh, das war nicht mal was anderes als äh, wie wir jetzt mit dem, als ich mit Martin gefahren bin, sind wir halt eher so Berge hoch und runter und so Schotterpisten und so. Mhm. Das war richtig mal im Sandfahren, war ein bisschen was anderes.
0: Aber da bleibt man da nicht irgendwie mit dem Auto stecken.
1: Äh, doch, klar. <lacht> also das ist auch mit Martin auch passiert. Und mhm. ähm, ja, wir haben dann halt das ganze Auto ausgeräumt. Also mit mit, mit Martin auf dem und äh, haben dann halt angeschoben ja. und ähm, mussten dann die Sachen hinterher tragen und wieder einladen, als wir wieder festen Boden. <lacht> <lacht> äh, hat doch bestimmt zwei Stunden gedauert.
0: Aber da kriegt das man das Auto auch. dann schon alleine wieder raus oder muss man sich da irgendwie rausziehen ja, lassen von dem anderen
1: meistens nicht. Also wir haben es immer so geschafft. Okay. Wir hatten halt eine Schaufel bzw. einen Spaten gekauft mhm. und haben es dann halt rausgebuddelt. Okay. Ähm, ja, ähm, nach Fraser Island sind wir nach Early Beach. Das ist ein ganz kleiner Ort nur, äh, bei den Whitsunday Islands. Also die, die ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Pfingst, Inseln oder so, wahrscheinlich. Uh, Whitsunday heißt, glaube ich, Pfingsten. Okay, wir ja, können sein, weiß nicht. Ähm, ja, da ist... Äh, es ist ganz berühmt, dass man da segeln geht. Mhm. Und das haben wir halt auch gemacht. Ähm, und das ist halt, ähm, da gab es so ein Kombo-Paket, dass man, äh, einen Tag konnte man segeln gehen und einen Tag konnte man im Great Barrier Reef tauchen. Mhm. Und das ähm, haben wir halt, ja, gemacht. Also waren erst Segeln so ein bisschen. Also dabei, war, das war die selber segeln oder auf einfach, also mitgefahren? Also so ja quasi mitgefahren. Mhm. Also wir können natürlich mhm. alle ja, nicht segeln.
0: <lacht> Deswegen fragen.
1: Ähm, aber ähm, nee das war so eine so mhm. Größe so ein Katamaran mhm. und da waren nur noch ein paar andere Leute und es gab Barbecue und äh, umsonst Getränke und äh, dann es war halt mehr so ein so ein äh, ja so, so ein Sonntagsfahrt so ein bisschen war jetzt nichts Aufregendes <lacht> wenn man sich das vorstellt bei einer Regatta mhm. oder so, so mhm. die haben es dann auch teilweise einfach mit Motor gefahren weil es nicht vorwärts ging
0: und, äh, und das also das war da im, im im Gebiet auch von dem Great Barrier Reef oder wie
1: ja genau das mhm. ähm, ist aber, also das Great Barrier Reef ist so um und bei 100 Kilometer von der Küste entfernt. Mhm. Das heißt, man muss erst hinfahren.
0: Und da seid ihr mit dem Segelboot hingefahren?
1: Nö, nee, das war so, Oder? das war ein bisschen weiter südlich noch. Das okay. waren so die die ähm, Inseln da. Mhm. Ich bin der Meinung, da haben wir das gleich auch mit gebucht okay. mit diesem Tauchen Auf jeden Fall war das irgendwie so ein okay. Oh, das weiß ich nicht, das ist ja, auch schon ein also bisschen her. ja. Also ist auch nicht so ob wichtig. Ob wir das da gebucht haben oder ob wir es dann da irgendwann gebucht haben. Wir haben auf jeden Fall auch noch so einen tauchen, Tauchkurs da gebucht und wir haben alle keine Tauchlizenz gehabt. Also Da gibt es wohl so eine Standardorganisation, wo man, ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber so einen, äh, so einen Test machen muss, Theorie und auch in der Praxis mhm. bestimmte Stunden absolviert haben, damit man selber tauchen darf mhm. und auch dieses ganze Tauch-Ganzen-Tauchgramm äh, mieten darf. Mhm. Und wer, wenn man haben das nicht da hat... So einen, Genau, die haben da halt einen Weg drumherum gefunden, indem sie Taucher speziell ausgebildet haben. Die müssten schon irgendwie den dritten Schein da oder so gemacht haben, um diese Ausbildung zu machen. Und ähm, Das waren teilweise auch Backpacker. Also mein Betreuer da war zum Beispiel ein Deutscher, der auch so ein, ein Work-and-Travel-Jahr gemacht hat. Der hat das schon zu Hause ein bisschen Tauchschein gemacht und hat dann so erweitert und hat da als ja, äh, Diving-Guide quasi gearbeitet. Also mhm. als als äh, Betreuer für die Leute, die keinen Schein haben.
0: Und der hat dann immer welche mitgenommen?
1: Genau. Wir sind also mehr oder minder an die Hand genommen, also wortwörtlich in die Hand genommen <lacht> worden. Die haben uns dann halt äh, irgendwie die Sachen angezogen da und ähm, durfte man, glaube ich, acht Meter tief tauchen, aber das war auch schon genug. also Das ist ein bisschen weiter unter der Oberfläche. Mhm. Wir sind dann halt mit dem, mit so einem relativ großen Boot rausgefahren, ähm, haben an so einen Ponton angelegt, also mitten auf, dem, mitten auf dem Meer ist quasi einfach nur so eine Plattform. Mhm. Ähm, und von da, von, von da aus starten dann die Tauchgänge. Genau. Und da ist dann so ein, quasi unten so ein, ähm, so ein kleines Becken, wo man dann von dem Ding reinsteigen kann, dann sich langsam dran gewöhnt, dass man unter Wasser, man ab, ich weiß, nicht, du so schon mal tauchen? Das ist schon irgendwie ein... Nee, ich, Buch, ich war noch nie tauchen. Okay, schon ein bisschen, ähm, ja, spooky am Anfang. Mhm.
0: Außer also so, wie, also mit, mit Sauerstoffgeräten, oder?
1: Genau, mhm. ja, mit, richtig mit, ähm, genau, auf dem Rücken und dann man atmet schon ein bisschen anders und am Anfang ja. habe ich zumindest so ein bisschen Panik gekriegt, mhm. bis die gesagt haben, das ist normal, du musst dann einfach jetzt mal, jetzt geht's es dann los und wenn du dann unten bist, dann beruhigt sich deine Atm Atmung dann automatisch mhm. und äh, dann ging das dann auch. Also es war genauso, mhm. wie die es da erzählt haben. Ich hatte nur einfach, das ist vielleicht auch so ein natürlicher Reflex, zumindest bei mir gewesen. Ich ja, wie, wie sieht
0: es da unten aus, wenn man da unten tauchen ist? Um, also ich meine, das ja, Great also, Barrier Reef ist ja so das bekannteste wahrscheinlich weltweit, wo man irgendwie tauchen gehen kann. Sieht so aus wie bei Findet Nemo.
1: Äh, nee, das war, äh, genau, das war nicht der Fall. Ich war, es war ein bisschen trübe aufgrund des Wellengangs wohl, mhm. da wirbelt irgendwie ein bisschen was auf, aber viel also viel mehr Findet Nemo war auf der anderen Seite mhm. an dem äh, äh, Cape Range National ne? mhm. Park. Okay. <lacht> ähm, und ähm, wir haben da, glaube ich, einen so einen riesengroßen Fisch gesehen. Und, äh, aber jetzt auch nicht so an den Bodenfische oder bei den Haie, Delfine, sowas haben wir gar nicht gesehen. Mhm. Vielleicht war das auch jetzt nur die Tour oder weil dieser Ponton da permanent drüber schwebt oder ich weiß nicht garan, genau woran das lag, aber es war nicht so überwältigend, wie ich es mir jetzt vorgestellt hätte. Okay. Was schade ist, aber irgendwie, ja. ähm, naja, gut. Es war auch schon mal cool tauchen zu gehen. <lacht> das, das war es dann auch, auch wert. Und das ist ja dann schon
0: wieder, also da, da war die jetzt schon ziemlich weit wieder an der, der Küste entlang ähm, nach Norden gefahren, oder? Das ist ja schon.
1: Äh, ja, dazwischen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen abgekürzt, weil wir echt klar. viel gefahren sind und wir reden ja auch schon eine ganze Weile.
0: <lacht> nee, aber da, da ist man dann schon fast wieder im, im Norden von Australien angelangt, auf der Höhe von äh, dem Great Barrier Reef. Genau. Das mhm.
1: zieht sich auch eine ganze Weile da lang, da lang und man, ja, es sieht halt so aus, als würde es vor der Küste liegen, aber es sind halt 100 Kilometer knapp. Mhm. Oder Meilen wir messen ja viel.
2: Also
1: ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Kilometer meilen war, spielt auch nicht so mm, die Rolle. Ja. Naja, wir sind da auf jeden Fall dann, ähm, den haben wir den ganzen Tag da verbracht und dann gab es da noch Essen und gab eine Wasserrutsche und naja, schnorcheln. <lacht> so ein bisschen touristisch alles, mm, aber man kommt da halt anders nicht hin. Also es gibt tatsächlich nur so die richtigen äh, Touristenangebote, so wie wir das da gesehen haben. Also jetzt richtig, sich Sachen zu leihen und da auf eigene Faust zu tauchen, ist auch ein bisschen gefährlich wohl. Mm. Äh, Wo man dann auch auf dem ja, schon dann mehr einfach auch verloren geht. Aber da gibt's dann ja. keine Quallen oder wie? Doch, aber man hat Anzüge an. Ach so, also okay, auch dann. so, so So Stink Stinksuits nennen die die. Ich glaube, das ist einfach Neopren. Vielleicht ist das ein bisschen anders Neopren, aber im Endeffekt mhm. das ist genau das. Und man hat man kann natürlich extrem Pech haben und das Ding schwimmt mal ins Gesicht. Mhm. Aber so im Allgemeinen, also ja... Doch so ein, zwei Horrorgeschichten werden einem da immer <lacht> vielleicht, vielleicht eher damit man aufpasst. Horrorgeschichten werden in Australien ganz gern erzählt, oder? <lacht> ja, also, weil halt irgendwie alle Tierarten nicht da umbringen, wenn ja. man das Gefühl, hat. Das ist auch die Kängurus. Aber also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist bestimmt auch der Kontinent mit der meisten <lacht> Tieren oder so. Und dann kommen noch die Haie dazu, die auch irgendwie nicht ganz ungefährlich sind, mhm. zumindest für die Surfer. Ja, so nehmen wir Haie, ähm, Schlangen, Spinnen, Skorpione, Quallen, mindestens Und alle wollen dann umbringen. <lacht> ja. Den Erzählungen nach auf jeden Fall. Ja. Äh, weil, glaube ich, äh, mehr Verkehrsunfälle passieren, weil man auf der falschen Seite fährt. Also die fahren ja links. Ja? Ach so, okay. Ja, weil die, die, ja. Die, ja. Ganzen,
0: die ganzen äh, Reisenden, die die nicht dran gewöhnt sind.
1: Genau, einfach auf die falsche Seite gucken und dann kommt ein Auto. Mhm. Also ich denke, aber <lacht> da stellen wesentlich mehr Menschen dran als an Spinnenwissen oder so. Ja. Und das war auch eine ne Umstellung, aber. Ähm, auf der anderen Seite war es dann eine Umstellung, wenn sie wieder nach Deutschland kam und plötzlich alle wieder auf der rechten Seite kamen, wo ich so viele zigtausend Kilometer auf der anderen Seite gefahren bin.
0: Äh, das stimmt. Wobei, wenn eh nicht so viel Gegenverkehr kommt, ist das wahrscheinlich auch.
1: Ne, genau, wir haben es dann auch ab und zu mal gebracht, aus Gewohnheit auf der rechten Seite zu fahren, das ist dann irgendwann aufgefallen. Mhm. Aber die, aber die Autos. Kam, ey, sind, also
0: die, die Autos waren natürlich schon, schon mit äh, Steuer auch auf der, der anderen Seite. Ja, genau. Ja. Ja,
1: <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie, wenn man, also gerade am Anfang war das, dann zum Schluss hat man es dann dran gewöhnt, aber so in den mhm. ersten zwei Tagen schon mal auf irgendwie auf der rechten Seite, rein. Hm. aber das hat man dann relativ schnell gemerkt in der Stadt schneller als auf dem Land. Hm, natürlich. Klar. Hatte, dann die dann, Auto, dann, hatte die Auto
0: hatte Automatikautos oder mit Gangschaltung? Ja.
1: nee, zweimal Automatikautos. Hm. Gut, dann für Auto nicht so praktisch ist, weil man dann nicht so die Kontrolle hat, ja, ja. Ähm, angeblich. Aber wir sind damit zurechtgekommen. Also ja. ich, ich hätte da jetzt nicht so, habt ihr nicht so einen Unterschied festgestellt? Weil dieses Auto, was wir da gebietet haben, diesen dieses Pinke Four-Wheel. Ähm, das hat er äh, Gangschaltung und da habe ich ein, das war eigentlich eher hinderlich, weil man, äh, wenn man sich sowieso schon darauf konzentriert, dass man irgendwie nicht stecken bleibt, dann auch noch die Gänge richtig zu schalten im, im hm. richtigen Moment und äh, mit der richtigen Power, das ist dann eher schwierig. Ja, Wobei, wenn man es kann, ich weiß nicht, vielleicht ist das wieder so
0: <lacht> um, Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt nichts äh, Großartiges mehr vergessen haben, kommen wir mal zu einem Schluss.
1: Ja, äh, ich bin eigentlich da auch nur nach, ja, wir sind da weiter nach Kerns bin ich zurück nach Sydney äh, geflogen. Mhm. hatte ich irgendwann mal in, in irgendeinem Internetcafé vorher gebucht. Mhm. Ähm, ja, und bin dann von da aus äh, erst dieses Lufthansa-Streik und ich könnte nicht nach Hause fliegen und dann, dann doch irgendwie äh, ging es dann doch und dann bin ich dann über äh, ja, quasi dieselbe Service wieder zurück, also mhm. nach Dubai dann nach Frankfurt und dann, dann nach Hamburg. Also.
0: Wie war so, so ähm, dann über die ganze Zeit das Verhältnis zwischen Work äh, und Travel? Wie, wie viele warst du arbeiten und wie viel warst du nur reisen?
1: Ähm, ich war eigentlich, glaube ich, relativ wenig arbeiten. <lacht> so, also ich hatte natürlich auch ein bisschen was angespart, mhm. auch schon hier ein bisschen ein paar Jobs gemacht und mhm. dann naja, Bundeswehr war natürlich auch immer ein bisschen, mhm. was man da ja irgendwie machen musste. Und ähm, ja. Mhm. Verhältnis, es gibt auch Leute, die arbeiten mehr, es gibt Leute, mhm. die die reisen die ganze Zeit nur, weil also ein bisschen arbeiten wollte ich noch, es gehört ja dann auch irgendwie dazu, sonst kann man das Ganze ja gleich Travel nennen. Ja. Nicht, travel, so. um, und mal so eine Arbeit, ja in die Arbeitswelt da reinzukommen, mhm. auch mit den Leuten zu sprechen, auch vor allem mit den Einheimischen, das war auch schon sehr interessant. Man lernt ja auch gut, also man muss ja dann Englisch sprechen, Na ja, klar. bezogenermaßen, außer man arbeitet mit Deutschen zusammen, das ist oft genug vorgekommen ist, aber um, das war ja auch ein Grund, einfach dahin zu gehen, um das Englisch einfach aufzupolieren. Ja. Und dann kriegt man am Ende noch mal die große Steuerrückzahlung, oder wie war das? Um, ja, aber mir fiel die nicht so groß aus, weil also. äh, ich nicht so viel auf, ähm, ja, quasi, das waren meistens so Jobs, die man unter der Hand mm, hat. Okay. Was, hat. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, bei den Fruit-Picking-Jobs ist es nicht so üblich, mm. ähm, aber äh, so die Sachen, die ich gemacht habe, äh, da war das eher unüblich und das hätte sich nicht gelohnt, man muss halt eine, also... Wenn man sich da durchquälen möchte, kann man das auch machen, äh, selber mit irgendeinem Programm, was dann äh, nicht so gut läuft und irgendwie für das Jahr auch nicht verfügbar war, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich auskreist bin und, und dann kann man das an eine Agentur übergeben, die macht das dann für einen und äh, da werden die Ausgaben, glaube ich, größer gewesen, als dass das wiederbekommen hätte, mhm. also für diese Agentur, die das eben macht und dann habe ich das gelassen. Und äh, ich hab dann, also gleich als ich nach Hause kam, ging auch schon das Studium los und dann hatte ich sowieso keine Zeit mehr dafür erstmal, mm. weil wieder alles anders und es war arschkalt. Ich bin bei Kerns. <lacht> Kerns war es 40 Grad, mm. äh, um war so irgendwie 38, 40 Grad immer um den Dreh. Mm. Und ich kam nach Hause, es war minus 15. <lacht> <lacht> das war schon ein krasser Unterschied.
0: Dafür versucht nicht die ganze Umwelt an umzubringen.
1: Ja, das war sehr praktisch <lacht> einmal wieder. Ja gut, ja, aber ähm, so, dass es kalt ist. Ja. ja.
0: Also dann, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich umfassend. Ja. Ich glaube, wir haben Gerne. echt echt einiges von Australien gehört. Ich weiß nicht, gibt es noch was, wo du sagst, was du jetzt ausgelassen hast, was man aber noch sich anschauen könnte?
1: Tasmanien. Das, das ist Tasmanien, das einzige, die, also die, die, die Insel, die im Insel Süden unten. liegt. Genau, das soll sehr schön sein. Mhm. Ich habe also Leute da kennengelernt, die da waren, aber um, wir haben auch kurzzeitig überlegt, nochmal dahin zu fahren, aber das mhm. wäre vom, vom finanziell nicht hingekommen und auch von der Zeit nicht. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das ein andermal vielleicht. Mhm. Und, äh, ja, die, von Kerns gibt es eine Straße äh, nach, über Mount Isa, ist auch nur so ein Wüstenort im Grunde, wo nicht viel los ist und dann äh, landet man im Endeffekt wieder in Darwin. Okay. Das wäre so also die, quasi, um, um den Kreis <lacht> zu, um, zu vervollständigen. Aber es mhm. ist wieder nur Wüste. Ja. Und. Ja. Dann
0: können wir guten Gewissen sagen, dass wir jetzt den Hörern ganz Australien erklärt haben.
1: <lacht> ich hoffe es, ja.
0: Ja, also dann, ähm, danke und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Danke dir.
1: Okay,
2: tschüss.